0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast. Mein Name ist Jörg, das ist die Folge 47 und wir haben heute einen Gast mit dabei. Und da bin ich wie immer sehr gespannt, was passiert. Ansonsten haben wir vom normalen Stuff mit dabei einmal den Podcast-Kellermeister aus Baden-Württemberg. Guten Morgen, Mule. Wer ist hier normal? Guten Morgen, ja,
1: Mahlzeit. Ja,
0: ich weiß dann unseren schnell dahergerasten Frank Gude. Servus, guten Abend. Grüzi und hallo. Und dann haben wir noch den Bavarian Typen da.
2: Servus Puffi. Servus und grüße liebe Adler Podcast Freunde. Einen wunderschönen
0: ja, und unser Gast, den brauchen wir, glaube ich, gar nicht großartig vorstellen, er war jetzt schon mehrfach bei uns, ist der CEO vom Global Soccer Network und Spezialist für alles, was mit Transfers zu tun hat. Hallo, Dustin
3: Böttger. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Welcome. Unser Dauerstammgast.
0: Ja,
4: besser Stimmt. als beim Profi, der hat einen Dauer...
2: Oh mein Gott. Ey, Frank, ich geh rein, nach Hause, geh klar. nach Hause. Übrigens, wir <lacht> gerade wieder mal <lacht> nicht zu sagen. hören, habe ich gerade äh, erfahren. Jörg, mhm. nur mal eine kurze Zwischeninfo. Du bist nicht zu hören und der Frank sei nicht zu hören. Das, ja. äh, geht, ja, das, wieder, gerne, ja. das geht, jemandem schon auf die Eierstrecke steht hier gerade, aber wem, das sage ich nicht, also vielleicht sind wir wirklich nicht zu hören.
0: Also, also prinzipiell wäre das da.
1: Chris scheint alle zu hören, außer den Ösi. Na gut. Gut, das ist aber was Psychisches,
4: das kann ich nachvollziehen. <lacht> Wieso
0: wusste ich das, das jetzt gut. doch
2: leiser.
4: <lacht>
0: ja, aber
2: Dustin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen back.
3: Ja, vielen Dank wieder für die Einladung. Wie gesagt, ich komme immer gerne, ist immer unterhaltsam, spannend und äh, bin gespannt auf die heutige Folge. Wir auch.
4: Ja, also definitiv wir definitiv auch, ja. Wir haben dir keine 60 Fragen geschickt, wie bei Eintracht
3: lebenslang bei den Braunschweigern.
5: Äh, geht's dir gut <lacht> damit
4: oder fühlst du dich unterfordert?
3: Ja, ich habe mich schon ein bisschen unterfordert gefühlt tatsächlich. Also muss überlegen, ob ich da nochmal hingehe. Wie gesagt, mit nur 60 Fragen. Ähm, schauen Vielleicht wir mal. Wir haben 90 was die vorbereitet. Bringt. Also bei uns ja, wird ich das
2: ich straffes Programm.
3: Die ja. Sendung läuft
4: übrigens immer noch <lacht> mit 60 Fragen. Das hier ist nur eine Aufzeichnung. Die hat er mal zwischendurch schnell eingesprochen, um sicher zu gehen. Ja. Ähm, eigentlich ist er immer noch bei Tobis Podcast. Ja, und alle, die draußen irgendwie im Chat
0: sind, Grüße an euch. Wenn ihr Fragen habt oder Einwände oder irgendwas wissen wollt, einfach reinknallen in den Chat und wir leiten es vielleicht weiter. Mal schauen.
1: Die hört dich nicht, das weißt du, gell? Schön. Ich höre mich, okay. ihr hört mich. Das ist gut. Wunderbar, reicht doch.
0: Ja, ja, was ist alles jetzt gewesen in der letzten Zeit? Also fangen wir mal an. Die Bundesliga hat zugesperrt, hat gesagt, wir hören jetzt auf und warten mal, was bis April passiert. Dann hieß es eventuell, am 9. Mai können wir wieder spielen. Dann hat die DFL den Spielball zur Politik rübergeschossen, entscheidet ihr. Dann kommt der Kalou von der Hertha, macht einen komischen Livestream. Die Politik hat dann kurz darauf entschieden, zweite Maihälfte Und letzte Woche, Mittwoch, hat es dann geheißen, am 16.05. geht es nun tatsächlich wieder los. Und die ersten Spieler beschweren sich öffentlich, dass das alles eine Katastrophe ist, dass es zu früh ist, dass man es absagen soll, was auch immer. Und nun wurde auch der DFB-Pokal terminisiert. Jetzt haben wir wirkliche, äh, definitive Fakten. Wie geht's euch dabei von der Emotion? Fangen wir mal mit dem Dustin an. Jetzt beruflich wirst du dich wahrscheinlich freuen.
3: Ja, also ge- gebe ich dir recht. Ähm, ähm, ja, äh, privat tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer damit. Ja, einfach <lacht> weil, weil die Gesellschaft so viele Einschränkungen hatte in den letzten Wochen. Ähm, ja, auch Kinder nach wie vor noch sehr, sehr viele Einschränkungen haben. Und ich finde es äh, ein bisschen schwierig, denn, denn auch gerade Kindern zu verkaufen, dass in der Bundesliga. Württemberg ist es noch so. Weder auf dem, auf dem Spielplatz dürfen, noch in den Sportverein irgendwie dürfen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, hätte mir da vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Feingefühl gewünscht. Und man hätte sicher vielleicht auch eine andere Lösung gefunden, als jetzt äh, die unbedingt auf Teufel komm raus fortsetzen zu müssen. Ja, aber gut, jetzt, jetzt geht's los. Das heißt ja auch nicht, dass, dass sie wirklich komplett zu Ende gespielt wird. Es kann ja mit jeder weiteren Entwicklung, kann das ja auch widerstehen und fallen. Ähm, ja, also ich bin gespannt, ehrlich gesagt.
0: Ja, und wie geht's den anderen Kollegen so? Zum Beispiel dem Puffy?
3: Ja,
2: ähm, ich habe nur nicht so richtig Meinung dazu, ehrlicherweise. Also, das Fußballerherz freut sich natürlich, dass es wieder losgeht. Ich glaube, mit einem Auge schielt man schon drauf. Andererseits hat man so das Gefühl, ja, irgendwie stellt sich der Fußball über alles. Aber ich glaube, das ist eine Debatte, die nur in dieser Fußballbubble stattfindet. Deswegen warte jetzt mal den ersten wieder- Wieder-Anpfiff-Spieltag ab. Und ähm, dann schauen wir mal, was mein Gemüt so macht, aber im Moment habe ich dann noch nicht so richtig Bock drauf, weil natürlich alles andere im Leben so ein bisschen stillsteht, so ein bisschen ja, gewuselt ist. Ja, mal gucken. Ich lasse mich echt überraschen. Aber ist das noch so? Steht das Leben noch still, ganz ehrlich? Also heute auf
4: der Autobahn habe ich gedacht, das ist alles wieder wie früher. Also ich hab gar nicht so den, den Eindruck, als würde noch alles stillstehen, wie das noch vor zehn Tagen oder so gewesen ist. Also durch die letzte Lockerung habe ich eher so das Gefühl, alle sind komplett aufgescheucht und jeder denkt, er muss jetzt irgendwas nachholen oder sowas. Also, fühlt sich für mich
2: so im Alltag überhaupt nicht so an. Also dieser, dieser. Ja. Also du hast recht, auf der Autobahn ist mehr los, das merke ich auch, ich habe jetzt die letzten Tage trotz Kurzarbeit sehr viel Termine gehabt und war viel unterwegs wieder, da hat man schon gemerkt, dass die Autobahn voller ist, Ähm, aber... Ja, du redest halt nur noch über Corona, geht halt nur noch mit Mundschutz und hin und her und das ist schon ein bisschen belastend für alle und deswegen ist die Situation immer noch etwas schwierig und da hat man natürlich andere Sachen im Kopf als Fußball, dass es vielleicht jetzt durch die Lockerung ein bisschen besser ist, ja, verstehe ich, es, es ist auch so, es ist so richtig, ähm, aber trotzdem, man ist immer noch in so einer Blase drin und ähm, bin gespannt, wo es dahin geht. also ich f- freue mich auf den ersten Spieltag, ich ich werde es mir mit Sicherheit anschauen. Aber so richtig äh, überspränglich bin ich da erst noch nicht.
4: Mule, du bist doch auch viel auf der Autobahn. Merkst du es auch? Ähm,
2: der ich der war jetzt in der Trainingshose. Nur...
1: Was? Nein, nein, ich war ja immer ohne Hose, ne? Das ist ja ganz klar. <lacht> nein, äh, ich war Montag unterwegs und interessanterweise, ich hatte nur einen Termin, der war auch nur 60 Kilometer weg, das heißt baden baden Bühl vorbei darunter. Aber ich habe für die 60 Kilometer anderthalb Stunden gebraucht, weil sich innerhalb dieser 60 Kilometer zwei LKWs quergelegt haben. Und das war nicht so ganz witzig. Hab also ja, das nicht ist so viel krass, von der Autobahn ne? mitgekriegt. Da waren irgendwie LKWs sechs, ohne Ende. Ja, ja, das stimmt. 16 Kilometer Stau durch zwei LKWs, LKW-Unfälle, die sie dann mit Kran hochheben mussten. Also war komplett gesperrt, die A5. Zwischen Raststadt Nord und Raststadt Süd. Das war, mhm. war wieder lustig. Aber, ansonsten, aber ich, bin schon,
2: auch ich bin schon sehr enttäuscht, Mule. Wir haben keine Bilder bekommen von deinem Kunden. Warst du nicht auf dem Klo dort? oder? Vielleicht waren da mal
4: keine ah. Pin-Ups. Nee, aber das, war jetzt Mar-
1: das war mit einer Marketingleiterin. Da ähm, läuft das ein bisschen anders.
4: Also ich, bin, also ich bin gestern zu meiner Tante da bei Köln gefahren, weil wir heute einen Termin beim Amtsgericht hatten in der Erbschaftssache. Und ey, ich bin gestern durch, das war alles gut. Wann bin ich denn gefahren? Wann waren das so? Kurz vor sechs? Fein, Autobahn relativ leer, alles schick, ein Dreiviertelstunden war ich da. Heute zurück ging es eigentlich auch, war aber deutlich voller und ich bin auch wieder so, so gegen fünf gefahren. Aber auf der Gegenspur auf einmal war ein Stau, locker zehn Kilometer und die LKWs standen auf den drei Spuren zweispurig. Also das heißt, gerade mal die linke Spur, da waren PKWs unterwegs und auf den beiden rechten Spuren, die stand komplett voll mit LKW. Also ich habe das, das Gefühl, normal. LKWs überschwemmen momentan alles. Das ist tatsächlich normal, dass die LKWs,
1: wenn ein Stau ist, sich zwei Spuren, bei einer dreispurigen Autobahn auf zwei Spuren dahinstellen und sich kurz vor Ende des Staus vorne versuchen wieder einzugliedern oder kurz vor der Baustelle.
4: Das ja, ist immer grausam. Ich, je-
1: ich habe da jedes Mal einen Riesenhals, das glaubst du gar nicht. Das ist echt, naja gut. Die glauben sowieso momentan, dass die Autobahn ihnen gehört, habe ich das dumme Gefühl. Da wird kein Pfleger gesetzt, da wird einfach links rüber gefahren, ja. kommt schon kein PKW, da kommt ja nicht viel los. Es das habe ich heute auch
4: beobachtet. Ja. Krass. Ja. Also gefühlt viel mehr LKWs als vorher unterwegs. Also irgendwie, als hätten alle jetzt Zeug produziert und jetzt wollen sie den Schrott irgendwo hinbringen. Keine Ahnung. Wie Wieso also so meinte als, Mehl ja. und Klopapier? Ja, das ist ja schon wieder out. Also gibt es ja überall. Also Mehl kriegst du ja nachgeworfen in allen Herrgotts Arten. Also das ist ja... Mehl ist Moment. ja...
1: Momentan ist ja alles da. Es gibt ja alles.
4: Von gestern sozusagen. Aber Jörg, wie siehst du denn das? Wie sehe ich das dem Neustart auch Neustart der Bundesliga.
0: Ja, auch sehr gemischt. Also wirtschaftlich, ja, muss, kann man es verstehen. Ähm, rein sportlich verstehe ich es noch nicht ganz. Also vom Gefühl her hätte ich jetzt nicht die Euphorie, dass ich mir jetzt von Fernseher knotze und sage, juhu, die Eintracht spielt oder Fußball überhaupt läuft. Die Motivation fehlt mir ehrlich gesagt.
2: Es geht ja auch so gar nicht ab. Aber es ist, es ist wohl das, was die, was die DFL macht sei wohl ganz richtig, also es gab, ich habe jetzt heute äh, ein Interview gelesen mit dem Geschäftsführer der NHL, der National Hockey League drüben und es ist, soll also so sein, dass der Seifert mit dem telefoniert hat, also der Geschäftsführer der DFL, ähm, was wir denn so richtig machen, weil die NHL drüben auch so ein bisschen stockt und ähm, dahingehend äh, das, ja, das so mit übernehmen will, das, ähm, ja, wie sagt man das ganze Konzept und ähm, irgendwas, müssen wir ja richtig gemacht haben, wenn das so gut läuft.
0: Pff, ja, nee, da habe ja ich auch, auch die nicht Headline gelesen.
6: Hey, ich, mu- ich muss, ich also ich muss, ja, nein, man sagt Nee, ich,
2: nee, ich wollte nur
1: sagen, also ich meine, ich habe, ich musste jetzt tatsächlich feststellen, als es hieß, okay, nächste Woche Samstag geht es wieder los, dass ich so einen Moment mich gefreut habe und dachte mir so, okay, mal wieder Fußball gucken, das, das kann doch eigentlich ganz nett sein, das bringt wieder so ein bisschen, ein bisschen was, ein bisschen, bisschen Struktur rein. Ich kann euch aber nicht sagen, wie ich mich nach dem Spiel fühle, wenn ich es gesehen habe. Da kann auch genauso sein, dass ich dann sage, das war so scheiße, das gucke ich mir nicht wieder an. Ich weiß es nicht. Aber im Moment ist so ein bisschen Freude da zu sagen, einfach mal wieder Fußball gucken.
6: Also, also schön wird es bestimmt nicht. Bitte, Frank. Ich,
0: ich habe
4: verpasst, mein, mein The Zone-Abo zu kündigen. Das verbore ich jetzt einfach mal unter soziale Tat. Und jetzt gibt es ja auch wieder Freitagsspiele. Jetzt habe ich überlegt: gut, ich gucke mir den Käse erst nochmal an und dann überlege ich mir, ob ich das äh, kündige. Ähm, hab jetzt dankenswerterweise durch familiäre Möglichkeiten den Sky Go Zugang. Ähm, vielen Dank, Tante. Ähm, <lacht> und äh, kann mir den Kä- Käse jetzt auch auf dem iPad angucken. Ähm, aber tatsächlich bin ich da auch noch relativ emotionsbefreit im Sinne dessen, dass es ja jetzt losgeht, ne? Also ich meine, das passiert diese Woche, in wenigen Tagen. Und bin überhaupt nicht drauf, weil wenn ich jetzt schon wieder unsere Verletztenliste re- sehe, über die wir ja mhm. auch noch reden mit Sicherheit, ja. muss ich sagen, pff, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, und wenn ich die so gesagt, Kisten sehe wie Dynamo Dresden, wo dann schon zwei Fälle wieder auftauchen und die gehen mit dem kompletten Team in Quarantäne <lacht> Und es wird sich dann hingestellt und gesagt, das ist aber kein Grund, jetzt irgendwie die ganze Saison schon abzublasen. Und wenn ich dann auf Twitter lese, dass der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Haseloff, nicht zu verwechseln mit David Hasselhoff, ähm, berichtet, dass der DFB... ähm, angeblich den Drittligisten Magdeburg-Halle gedroht hat, die Lizenz zu entziehen, wenn das Land weiterhin Spiele verhindere und der DFB selbst ohne Scheiß auf diesen Tweet antwortet als DFB und das zurückweist, das wäre nicht so gewesen und kein Druck und hier überhaupt keine Drohung und gar nichts, dann muss ich sagen, eskaliert es schon mal ganz sauber kurz bevor es losgeht. Also, dass der eine ein Interview gibt und einer twittert es und der DFB selber mit Blau Marken sieht sich genötigt, das zu dementieren, da muss ich sagen, that escalated fucking quickly.
0: Ja, aber habt ihr irgendwie eine Idee, wie es vielleicht sein könnte? Weil bei dem Interview vom vom Seifert ist das ja auch nicht so wirklich rausgekommen. Was passiert, wenn jetzt mitten im Spielbetrieb das gleiche ist wie bei Dresden? Das heißt, du hast eins, zwei, drei Spieler verletzt und die Gesundheitsbehörde geht hin und sagt, ja, Freunde, ähm, das war's jetzt mal. Ihr geht mal zwei Wochen in Quarantäne.
1: Ja, du brauchst eine Menge Jugendspieler dabei, damit du die alle ersetzen kannst, die mal kurz verletzt sind.
0: Ja, er hat dir ja nur Nein. gesagt, solange du elf Spieler oder 16, was da glaube ich, ich glaube es sind 16, die du stellen musst, ähm, wenn du die ja, hast, dann musst du spielen, ob du willst oder nicht. Also ich, ich bin echt der das
1: Meinung, du musst sowieso mal abwarten. Da gibt es so viele Eventualitäten, die sich einstellen können während der Zeit, wo die spielen. Da kann so viel vereinzelte Sachen passieren, die einfach letztendlich damit enden, dass nicht weitergespielt werden kann, dass man echt abwarten
4: muss, was passiert. Ich bin da echt neugierig. Ich bin auch gespannt. Also was ich mich frage ist, wo kommen die Neuinfektionen mit Dörte bei den Dresdnern her? Weil wenn ich weiß, dass die Liga wieder losgeht und ich weiß, dass es wieder ernst wird, wie komme ich dann auf das schmale Brett, mich irgendeinem Risiko auszusetzen? Da komme ich überhaupt nicht mit klar, ehrlich gesagt. Übrigens, ja, gut, aber nur zur Erklärung, wir, wir nennen das nicht C, sondern wir nennen das immer Dörte 12. Also nicht, dass du dich wunderst und denkst, wo kommt jetzt diese komische Dörte her. <lacht> ähm, das ist so ein Podcasting bei uns, weil wir okay. haben keine Lust mehr, das so zu nennen nur, dass ja, okay. du abgeholt bist an der Stelle und Alles dich klar. wunderst, warum, warum reden wir jetzt über Frauenfußball. Nein, <lacht>
2: das ist nicht ein Dörte mit Rücken Nummer 12, das ist das andere. okay Gut.
3: Ja, aber, aber Frank, aber
2: was du gerade angesprochen hast, Frank, das, das, mhm. das ist schon eigentlich eine simple Erklärung, weil Du hast ja auch was als kommt? Fußballspieler, hast ja im Zweifelsfall eine Familie. So, die Frau geht einkaufen, mhm. die Frau trifft Freunde, die Frau trifft was auch immer. Mhm. So ausgeschlossen, dass man sich nicht infiziert ist es nicht, weil du hast ja wirklich Kontakt. Außer ja, aber dann, du machst das jetzt wie die Liga und musst halt äh, super, was weiß ich, 14 Tage jetzt in Quarantäne ja, gehen. Genau, aber dann nehme ich es doch auch in Kauf, dass das passiert.
4: Und das ist doch fahrlässig.
2: Ja. Natürlich.
4: Das ist doch komplett Klasse, fahrlässig, fahrlässig, wenn ich weiß, dass das, dass das ganze Team gegebenenfalls eben die Konsequenzen tragen muss. Ich finde das
2: echt fahrlässig. Dann hätte ich die eine Woche vorher einkaserniert. Punkt. Fertig aus. Ja, ja, das beste Beispiel war doch letzte Woche, in, entschuldige Jörg, dass ich da wieder sofort fahrlässig Ich will mal wie immer. Das, das beste Beispiel <lacht> ist doch letzte Woche unser Hertha bsc Club. So, Du siehst doch, wie damit umgegangen wird. Das interessiert doch viele an Scheiß. Und schon hast du das Problem.
4: Hä? Ja, weißt doch, du, fuck. Also, ohne Scheiß, das, das ist halt kompletter Irrsinn.
5: Kompletter ja, Irrsinn. Ah, ich
1: meine, gut. Ein jetzt sind sie ja jetzt, ne? So ab dieser Woche sind sie ja alle irgendwie weg von Dings, in irgendeinem Hotel, wo sie wohnen. F- nächsten, was weiß ich, sechs
3: Wochen dann weg von Familie und Kind und, äh,
0: ja stopp, da gibt es aber,
3: aber glaube ich auch schon wieder eine Ausnahme, ganz, ganz kurz, wenn ich da einhaken ja. darf, habe ich vorhin gelesen, ja. Ja. Man, 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 man muss glaube ich, es hieß ja, man, man muss eine Woche vorher glaube ich quasi die, die Spieler und die Betreuer irgendwie unter sich sein im Hotel, mhm. die Gladbacher haben das jetzt wohl schon wieder umgangen, das sind jetzt wohl nur fünf oder sechs Tage Ja und, und die DFL nimmt auch das in Kauf, Ja also ich, ich weiß es nicht, wenn man halt diese Regularien macht und Clubs sich auch da nicht dran halten, dann ist das Ganze aus meiner Sicht, wird es dann schon vorab wieder zu einer Farce, mehr oder weniger. Ja. Und ich gebe euch recht, ich habe auch dieses Hertha-Video gesehen, könnte mir vorstellen, dass es nicht nur bei der Hertha in der Kabine so abgeht, sondern dass es generell in ganz, ganz vielen Bundesliga-Kabinen so abgeht. Ja. Dass das einfach nicht, nicht wirklich ernst genommen wird. Einfach, weil man denkt, ey, wir sind Fußballer, wir sind so eh in so einer Blase. Das wird uns schon alle nicht betreffen. Ja. Das ist so ein bisschen den Eindruck, den ich auch tatsächlich bekomme momentan. <lacht> Ich ja,
4: und wer wird nicht getestet? Wird die Schiedsrichter. Na, die müssen ja. das, glaube ich, jetzt. Oder ab, ab doch, dieser Woche, die glaube ich, müssen es ja. jetzt und dann immer Ach,
0: kurzfristig jetzt? vorm Spiel.
4: Ja. ja, dann hofft man doch, dass die alle positiv getestet werden, weil dann gibt es das auch ein bisschen der Krütze. <lacht> Nein, Quatsch, das war jetzt ironisch, zynisch und natürlich entgegen dem Wohlbefinden aller äh, wirtschaftlich am Fußball hängenden Menschen, Personen und von mir aus auch Tieren, wenn wir mal Hennes den Geistbock nehmen oder Attila, unseren Adler. Ähm, äh, aber ganz d- d- ist schon ein Wahnwitz. Also ich bin, ich bin wirklich mal gespannt.
0: Ja, du hast zum Beispiel hier... Ähm, Das ist jetzt so, dass am Montag die Schulen wieder alle aufsperren und die ähm, Kitas zum Teil wieder in Vollbetrieb laufen. Und gestern ist rausgekommen, dass in Wien eine Pädagogin ähm, Dörter hat und ein Kind wurde auch schon bestätigt, dass mit ihr Kontakt hatte in der Gruppe und das ist jetzt auch infiziert. So, jetzt holst du dein Kind ähm, vom Kindergarten ab. Das kommt nach Hause. Du sagst, hey, hallo Kind, Bussi links, Bussi rechts. Ja, danke. Also, mit, mit das, das braucht ja nur in der vorletzten Woche gewesen sein. Und jetzt diese Woche, ja, im Mannschaftshotel in der Quarantäne, steckst halt mal den Rest der Mannschaft an. Also, das ist kompletter Unfug. Weil es waren ja, glaube ich, auch, auch ursprünglich 14 Tage geplant mit diesem Quarantäne-Trainingslager-Hotel, Schießt die, die Zeugs wo sie sich halt einfach Stimmt, umentschieden ja. haben.
5: Ja, ich meine, vielleicht äh.
0: hast, hast du da irgendwie ein bisschen Einblick, Dustin, wie dieser Test jetzt da überhaupt ablaufen soll, weil da kennt sich ja auch keiner aus. Wird das jetzt wöchentlich
3: gemacht, alle zwei Wochen, nach Bedarf? Also wie hm. gesagt, ja, ich habe da auch irgendwann wirklich den, 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 den Überblick verloren. Ich habe es am Anfang wirklich versucht nachzuverfolgen, was da immer aktueller Stand ist, aber irgendwann, ja... Ist, also ist es mir so gegangen, dass ich da den, 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 den Überblick verloren habe tatsächlich und wie gesagt, das was du gesagt hast mit 14 Tagen, das hatte ich auch so im Kopf tatsächlich, dann gab es wohl aber irgendwelche Juristen, die dann wieder gesagt haben, ja das, das würde aufgrund der, der, der Arbeitsverträge, die würden das irgendwie nicht hergeben und es gibt Freiheitsrechte und Personenrechte, die an der Stelle wohl höher gelten würden, als eben diese, ich nenne es mal Einkasernierung. Ähm, Von daher, ja, wie gesagt, schwierig. Also ich weiß jetzt auch nicht den aktuellen Stand tatsächlich. Das mit den Schiedsrichtern war war mir tatsächlich nicht bewusst, dass dass, dass man die, dass man da äh, nicht vorhatte, die die zu testen. Ähm, Also das Ganze ist irgendwie absurd. Ja, weiß nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll.
4: Und in England haben sie doch jetzt irgendwie den Plan ausgepackt. Sie wollen das auf fünf Stadien ja. nur machen. Ja. Damit, ne, damit das irgendwie nicht alle Stadien irgendwie überwacht werden müssen, sondern die wollen nur noch an fünf Spielorten spielen, bis die Saison zu Ende ist. ja ist natürlich auch ein Plan. Ja, und brauchst du, du Berlin, Dortmund, Frankfurt, äh, München und was auch immer noch du brauchst. Hauptsache nicht Leipzig ist egal. Die können von mir aus bis nach Berlin fahren. Aber, ne, dass du das irgendwie so konzentrierst und dann müssen sie halt alle in der Gegend rumfahren. Ja, ja und, und irgendwas das mit simulieren, haben Liga, sie ne? auch gehabt. Simulieren? simulieren. Was willst du simulieren?
0: Na, irgendwas habe ich heute halt auch gelesen, dass sie, ähm, dass irgendwer die Idee hatte, in England die Liga einfach fertig zu simulieren.
2: <lacht> <lacht>
5: <Wie>? Sorry. <lacht> simulieren.
2: And simulieren. 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 Mit der, der Mule
1: gefällt dir, ne? da kannst du so viel draus machen aus dem Namen weiß, ist so geil simulieren aber jetzt, hör mal du Lutscher, jetzt halt mal den Mund mal eine ganz andere Sache, ich meine ähm, es weiß doch keiner, wie sich das Ganze auf die Gesundheit eines Spielers auswirkt, wenn der das mal hat, das kann ja sein, dass der irgendwie sportinvalide wird oder sonstiges weil du weißt ja nicht, wie das hinterher läuft das ist ja auch für einen Spieler nicht einfach wenn der jetzt sagt, ich spiele, aber letztendlich keiner hat irgendeine Ahnung wie sich das auf das Ganze auswirkt und ob du danach vielleicht komplett im Arsch bist und überhaupt nicht mehr das, ja. den Leistungssport und machen kannst, wenn du das
4: gehabt hast. Und die sind riskant ja auch unterwegs, weil die atmen tief, logischerweise. Weil die sind am Rennen und am Flitzen und am Machen. Das heißt, der, der es ausatmet, hat mit Sicherheit einen größeren Streuradius ähm, als eine Schrotflinte. Und der, der es einatmet, nimmt es auch wirklich tief auf Lunge. Äh, die Raucher werden wissen wahrscheinlich, was gemeint <lacht> ist. Genau. Raus, zum Beispiel. Schuss. Und ähm, das ist ja genau die Gefahr, weil dann beginnt eben der schwere Krankheitsverlauf nicht im Hals und im Rachen, wie bei denen, die dann, bis es nach einer Woche darunter wandert, äh, schon Antikörper bilden, sondern die schweren Verläufe sind alle die, wo es in der Lunge angefangen hat. Und ich glaube, da ist echt eine latente Gefahr.
0: Ja, aber du darfst dich halt nicht mehr freuen. Also da nimmst du ja schon wieder viel Druck weg. Du darfst nur mit, der, mit den Füßen darfst dich nur mehr
4: abklatschen oder mit dem
0: Ellenbogen. Oh. Oh, Zu Hause rennst du ja auch nicht so viel.
4: Bitte. Also auch keine variable Freude, um mal überzuleiten, dass der ähm, Wahrkeller auch leer sein wird?
0: Das, das weiß man ja nicht so genau, ob der Wahrkeller so. wirklich jetzt leer ist. Ich habe jetzt schon wieder gehört, dass sie ihn umbauen auf Ach. dörtefreundlich, aber mit hm.
4: Plexiglas dazwischen. Mit Plexiglas vor <lacht> und jeder kriegt eine Sturmhaube auf. Ja, und <lacht> so,
0: so wie der Typ ähm, gestern in der Trafik, also Kiosk, der hat aufgehabt, dieser komischen. Entschuldige, in La- der Was? La- La- Trafik. Trafik,
2: Trafik. Das kennt nicht, ja. Das, nicht, das. Ne? kennt
0: er ja. Da da genau? Das ist Trafik. Vor Trafik vorne, und oder oder das das ist Nein, so ein Kiosk. Kiosk. Das ist, nicht. Kiosk. Kannst Kiosk. Das ja, das ist auch Kiosk, Kiosk
2: bei euch. Trinkhalle. Trinkhalle ist es keine. Ja was hier
4: heißt bei euch Trafik Das sagt schon einiges. Tja
0: dann wundern ja das den Lach nur schon recht
5: Der hat Aber auch gerade was
4: gelernt so wie wir alle hier. Ja der Bildungspodcast außer dem Puffy sein Spitzname spricht dafür, dass er Trafik gut kennt Ja
2: ja, genau, Alter, ey. Unfassbar. Das Aber der war gut, der ja, muss ich wieder den leider recht geben, machen. Nein, ja, wir müssen recht geben, der war, der war echt gut. gut. Ich gönne auf ihm das auch.
0: Auf jeden Fall, der ist halt drin gestanden mit diesen komischen Laborhelmen, eine Maske auf und eine Plexiglasscheibe davor. Es hat eigentlich nur mal gefehlt, dass man links und rechts auch noch einsperrt und dann Deckel obendrauf gibt. Also. Terrarium. Das ist so ungefähr.
4: Ja, ich war mit meiner Tante heute im Fliesengeschäft Autsch. und dann haben sie eine Fliesenberatung gemacht, sogar 3D-simuliert den Raum gezeigt, wie das ist, wenn sie halb hoch, decken hoch, wie auch immer hoch Und da saßen die, <lacht> das war so skurril. die hockten auf so zwei Barhockern vor einer Metallkette und der andere stand hinten am Monitor und hat das dann auf drei Meter alles erklärt. Das ist so, so Banane. Also, es wundert einen doch fast nichts mehr.
0: Ja, auf jeden Fall, um nochmal zum WAR zurückzukommen, ähm, ja, da weiß jetzt, glaube ich, keiner so wirklich, wie die das jetzt machen. Hat von euch irgendwann noch was gehört dazu oder gelesen oder keine Ahnung, wie jetzt der Stand der Dinge ist? Ob der jetzt im Keller sitzt oder nicht?
1: Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass sie ohne wahr machen. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Das kann sein, dass sie zwischendrin das schon wieder umentschieden haben. Ich weiß es nicht. Wir werden es am Samstag merken, ne? Wenn er sich ans Ohr greift und sagt, <lacht> hallo. Das ist fake. Wahrscheinlich der ist er einfach <lacht> Er macht hat
3: Radiosender. Er macht sich Das, an. das ist ich wie
4: in so film wo er sich ans Ohr greift. Oh ja, der Adler ist gelandet, leck mich am Arsch da draußen. <lacht> also, pff. Klar, Kitt, Wahrscheinlich Kitt, haben, Kitt sie, haben sie
2: im wahrraum auch drei Pappkameraden stehen. Die stehen <lacht> doch alle in Klappbach. Ah ja, da werden ja wohl drei, drei so drei Pappmaché-Dinger übrig bleiben für den wahrraum Ja, in Klappbach haben, ja haben sie ja die Zuschauer aufgehangen und nicht die Spieler und
4: Schiedsrichter.
0: Ja, aber wenn irgendwer sich das doppelt einbucht und er sagt, oh, sozialer Gedanke, ich nehme das zweimal. Was hat das gekostet? Hm. Ich glaube 10 was Euro oder sowas für, für Nicht-Dauerkartenbesitzer und 5 Euro oder sowas für Dauerkartenbesitzer, irgend sowas.
4: Okay, das wie Union diese Aktion mit den Verstorbenen, oder? Die nicht in die Bundesliga konnten. Ja, so. Das, das war ja, ja, das, war nicht ja mehr cool. haben, ne? das fand ich auch cool, wollte ich gerade sagen. Aber die Nummer das ist das einfach so blöd. Die Nummer ist echt ja. blöd. Aber gut. Wir werden es alle erleben, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, ich erlebe es jetzt auch mal so richtig live. Ich bin echt mal gespannt. es kann nur schlecht werden. Aber damit wir irgendwann auch mal Dustin mehr Raum geben können, <lacht> ähm, DFB-Pokal. Ich habe mit Schrecken gelesen, am 4.7. soll das Finale sein. Wo wollen sie uns die Scheiße denn noch reinquetschen? Weil durch das Nachholspiel mit Bremen haben wir ja schon echt eine geile Taktung die nächsten sechs Wochen, oder? Du erwartest, dass ins Spiel kommen <lacht> <lacht> und ja, natürlich. Und ja, aber darum geht es gar nicht. Erstmal das Halbfinale findet ja für uns dann schon irgendwie in der englischen Englischwoche statt. 1910, und wir sehen ja, ja, wie sie jetzt das Bremen-Nachholspiel terminiert haben, irgendwie so reingequetscht. Das werden sie ja genauso auch wieder reinquetschen. Wann und ist das? mir geht es ja gar nicht darum, dass wir die Bayern weghauen, was passieren wird, sondern es geht mir darum, 4.7. ist ja dann schon wieder ein Stück weg. Da haben wir dann ja mal eine Woche Frank. Pause. Aber die quetschen das Frank. jetzt in die sechs Wochen irgendwie auch noch rein.
1: Frank, Wann ist denn das Nachholspiel? Das wissen Sie ja, nicht.
4: Irgendwie Anfang Juni, glaube ich, ist doch geplant, oder? Achso, steht aber noch nicht fest. Ich dachte, das, das klang so, als würde es nee, noch feststehen. steht noch nicht fest, aber ö- ah, okay. es nee, nee, wird in diesen fest. sechs Wochen passieren, Mule. Das ist doch der Punkt. Ja, natürlich, klar. Es wird Logisch, definitiv in den sechs anders. Wochen passieren. Und dann lasst es doch mal in der Woche nach unserem Bremen Nachholspiel sein. Und dann haben wir in zwei Wochen sechs Spiele.
6: Ja, gut, Nacht um acht. Ja, ist halt
0: doch dann die Frage, ob uns das was bringt, wenn man dann wirklich einen fünften äh, Spieler auch noch reinwechseln kann.
4: Dann schick mal die U-19. Es ist eh gegen die Bayern, also jetzt mal ernsthaft, also dann in den da, eh da passiert nichts. Schick mal die U-19, die können es ein bisschen warm machen von mir aus.
6: Also, das ist so abschenkbar, das ist unglaublich. Das war zu 18 im Finale genauso, ne? Okay. 1,
4: das ist aber was anderes. Eins also zu Berlin und Finale ist mal. was
2: anderes. Ja, ist ja gut. Ja, die Frage ist, ob du auch genug fitte Spiele hast. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt in, in hm. ich weiß gar nicht, in, in zehn Spiele in sechs Wochen, du brauchst ja auch fitte Spiele. Also, hm. pff. Freunde, ja. du, ihr, ihr müsst
1: generell erstmal sehen, wie kommen eigentlich alle einzelnen Mannschaften jetzt überhaupt wieder in die Saison rein. Das wird erstmal ein lockerer Rumpelfußball, den wir sehen, weil sie alle nicht sonderlich eingespielt sind, alle nach 75 Minuten komplett platt sind und nicht mehr laufen können. Das, ich bin gespannt, was das am Samstag wird. Das
0: Außer wird bei Dost, für 1. den ist das normal. Außer ja, bei Dost,
1: ja. der spielt eh nur eine Halbzeit, dann greift er sich an die Leistung, geht raus. Die 5-Minuten-Terrine. <lacht>
4: Das Geilste war vorhin, ja, ja. habe ich auf Sky mal geguckt und habe nicht so richtig in den Titel reingeguckt und sehe Stuttgart gegen Wien, Wiesbaden dachte, wieso spielen die eigentlich schon? Bis ich gesehen habe, da sind Zuschauer und dann habe ich erst ge- gecheckt, dass das irgendwie so wünscht der was ist. So der Wunschfilm im ZDF. Das war lustig. Okay, der Film Ich habe schon Film an den Enzo von 93 gedacht.
2: Ja, aber wie... Aber vielleicht aber schon gesagt, was ist denn was ist denn mit Saarbrücken? Ich meine, wenn wir jetzt hier über, über ähm, mehr DFB-Pokalspiel reden, muss man erst Saarbrücken auch mit einbeziehen. Also das ist äh, Extrem schon auch für, auf, würde ich sagen. für Saarbrücken eine ne harte Kiste, weil spielen, trainieren ist ja erstmal nichts und äh, boah, die abgesagt, findet auch nicht statt. Ja. Die kommen ja. da kalt hin
1: und die spielen oder müssen eigentlich ihr, das Spiel ihres Lebens spielen. Im Halbfinale gegen Leverkusen.
0: Und ja,
1: Scheiße halt, ne? Richtig
2: kacke.
0: Ja, so kannst du es halt auch managen. Wenn man jetzt böse sein will.
2: Ja. Ja, aber du, das ist halt, du bringst halt durch es eben durch Dörte, gibt es halt einfach viele Probleme, viele Sachen, die du gar nicht voraussehen kannst. Und am Ende des Tages muss man halt dann auch so sagen, es ist halt einmal so. Man kann es ja nicht ändern. Man muss mit dem umgehen, was man hat. Und natürlich hat das Brücken vielleicht einen Nachteil, aber sie wären jetzt auch nicht super bevorteilt gewesen. Gegen Leverkusen ist eh ein hartes Brett ähm, für die. Deswegen ist, ist, steht die Chance natürlich auch nicht riesig, dass sie da gewinnen. Aber trotzdem ist es scheiße. Aber du kannst halt echt, du kannst es nicht jedem recht machen. Und das wird einfach so sein, dass durch Dörte hast du einfach hat der eine Vor und der andere Nachteile. Punkt. Zabrücker, wer würde ich dir so eine in die Schnauze
1: hauen, das glaubst du gar nicht? <lacht> <Zabrücker>. <lacht>
2: Alter,
1: du kommst einmal so weit, ja, weißt so. so, du? Und, so. und dann hast du die Chance tatsächlich. Und wenn du so weit bist mit den ganzen Emotionen, mit deinen Was weiß ich, wenn es nur 12.000 Abrieger ja. sind, die sich die Seele aus dem Leib schreien. Ja. Aber ja, du natürlich ist dir es doch so. Den Buggel ab bei diesem Spiel. Aber das kannst ja du wer auf soll sein soll, stehst.
0: Wer, wer soll denn da schreien, hm. wenn keiner ins Stadion darf?
1: Nein, ich rede ja, wenn alles normal gelaufen wäre, weißt du? Ich dann wären da 12.000 Zerbrüger ja. gewesen, die sich die Seele aus dem Leib geschrien hätten. Du hast das Spiel deines Lebens gemacht. Und wenn du sowas hast, dann bist du mit Adrenalin voll, voll bis unter die Arschspitzen. und dann hast du auch irgendwie gegen Leverkusen eine Chance.
2: Jetzt hast du gar ja, keine. natürlich. Jetzt hast natürlich. du von vorne hast, überhaupt gar keine. Ja, aber das sucht sich ja keiner aus. Die gehen ja nicht durch die Reihen und sagen: Jetzt machen wir mal Dörte heute, weil die Bundesliga ist eh viel zu langweilig Macht das ja auch ich keiner ja gar nicht. Ich sag nur, es ja. ist
1: extrem scheiße für dich. Es ist einfach ja, ganz ist dumm scheiße. gelaufen.
0: Ja, aber vielleicht hält also. das Dosenkraft, was Jule im Chat meint, dass die Motivation bei Saarbrücken einfach noch größer ist, ähm, dass sie endlich zumindest mindestens einmal ein Spiel haben, dass die halt dann einfach wirklich sich,
2: sich komplett opfern dafür. Weil also wissen, ich, ich wir bin, machen sonst nichts mehr. Ich bin morgen bin ich im Saarland geschäftlich und bin mit meinem Kunden und der ist Hardcore saarbrücken Fan. Den werde ich mal interviewen und werde das, wenn wir mal nächste Woche, werden wir es mal rausfinden, wie das für die Saarbrücker ist.
4: Ja, und warum hast ähm, du das nicht vorher gemacht?
2: Ja, weil die morgen <lacht> den Termin habe, du Vogel. <lacht> Top-Vorbereitung, wirklich. Äh,
1: warte, aber ich möchte ich möch gerne Unfassbar. den fragen mal fragen. Dustin, Dustin, wie hoch ja. siehst du überhaupt die Chance, dass überhaupt die Saison, so wie sie jetzt geplant ist, überhaupt fertig gespielt wird? Weil ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht. Ich, oh, ich sehe so das so, wie? die machen jetzt zwei, drei Spiele <lacht> und dann passiert wieder irgendwas und dann hören sie sowieso komplett auf und sagen, okay, Leute, es geht nichts, was.
3: Ja, also ich bin dabei, der ich sehe das tatsächlich. ähnlich, das, 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 das kann ja quasi täglich sich ändern. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, die Frage ist gerade beim bei, beim DFB-Pokal stelle ich mir die, ob, ob man den tatsächlich hätte zu, zu Ende spielen müssen. Ja, wo man sowieso schon keine Zeit hat, ähm, die die Saison da irgendwie äh, richtig über, äh, über die Bühne zu bringen. Was ich mich zusätzlich noch frage, ähm, wenn das Finale im Juli stattfindet, darf man dann auch Spieler einsetzen, deren Vertrag zum 30.06. ausgelaufen ist? Ha, ähm, ja, genau. Das, das ist ein Punkt, den noch keiner geklärt hat, irgendwie, ja, ähm, generell. Ja, ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich wenn 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 ich die DFL wäre und ich gehe jetzt mal davon aus, dass man da relativ seriös arbeitet jetzt auch ähm, was was mögliche en, Entwicklungen angeht, ähm, dann, dann dann würde ich mir ein Konzept überlegen, wie ich es vielleicht ähnlich mache wie in Frankreich, ja und dann die Saison basierend auf Punkten pro Spiel oder was auch immer beende, ja, weil ich sehe es tatsächlich auch so, ähm, ob die Saison komplett zu Ende ja äh, ge, ge, gespielt wird. Ähm, fragwürdig. Definitiv.
0: Ja, weil du ja, eben das schon gesagt hast, mit, ja. mit, den, mit, mit den Spielern, da kommen wir dann später eh nochmal dazu, da hat nämlich die Premier League-Mule Premier die League.
3: Bundesliga.
0: Ähm, die hat dann nämlich eine Idee, aber da kommen wir dann eh äh, später noch mal drauf.
1: Ich bin immer gespannt, was du
0: dann davon hältst, Dustin.
2: Ja. <lacht> ganz das war Idee. lustig in dem Moment, das war echt aber lustig. Ich habe mal gut. eine ganz kurze andere Frage, weil das Thema auf anderen Kanälen super aufploppt. Das hat jetzt Na, noch nicht kurz. mit dem Transfermarkt erstmal nichts zu tun, aber ähm, ich wirf's trotzdem mal ein, was hältst denn
3: du vom Salary Cap?
2: Sagt dir das was, Dustin? Bist
5: du dein ja, Thema? Mir absolut was.
3: Ja, ja, und zwar jetzt muss ich mich auch als großen Eishockey-Fan outen, tatsächlich. Ja. ob ja, mein, mein Vater hört ist Vater genau Hört ähm, euch
2: das genau an. Ich bin großer
3: Fan der Toronto
2: Maple Leafs aus der NHL. Mac. Oh, gut, das ver- das verzeiht er jetzt mal, aber es ist natürlich schon ein
3: Fortschritt. Ja, mein, 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 mein Vater kommt aus Toronto, deswegen habe ich das so von klein Super. auf eingeimpft bekommen. Um, okay. Generell, Salary Cap sagt mir was, um, auch durchaus sinnvoll, aber ich sehe es insoweit. Also, wenn man sagt, okay, man macht es im deutschen Fußball, eine Art Salary Cap, dann hast du halt schon mal einen Wettbewerbsnachteil gegenüber sämtlichen anderen Ligen in Europa. Ja? Wenn das dann nicht stattfindet, dann, ja. dann, dann wird es dann wird, dann wird es schwierig werden, tatsächlich, wenn, wenn es nur auf, auf, auf Deutschland bezogen ist. Und dann meine ich auch, dass es in den US-Sportarten so ist, dass der Salary Cap ja vorgegeben ist. Und ich ja. glaube, du min, Minimum 60 Prozent dieses Salary Caps auch bringen musst. ja Richtig, Als Minimalgehalt, ja, genau. äh, als Untergrenze. Ich frage mich jetzt aktuell, gehen wir mal aus von einem Club, der 100 Millionen an Gehaltskosten hat. Und, also gehen wir mal bei die Bayern München Region. Ähm, und Du bist jetzt der SC Paderborn und musst mit einem Salary Cap dann 60 Millionen äh, an, an Gehältern stemmen. Das ist ja eigentlich gar nicht darstellbar. Ja. Ähm, muss, also du brauchst auf jeden Fall eine
2: europäische Lösung. Ich meine, natürlich musst Definitiv. du, wenn du sowas machst, musst du natürlich Vorreiter ja. sein. Aber ich glaube schon, dass es sehr schwer umzusetzen ist, ja. weil natürlich ähm, du das Problem hast, wenn du die Gehälter nicht bezahlen kannst, gehen die Spiele woanders hin. So, dann spielen Definitiv. die in der Schweiz oder spielen was auch immer. So ähm, ja. Und äh, aber es man munkelt ja schon, dass es dass auch darüber über das Thema Salary Cap gesprochen wird. Ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, da geht es darum, Ablösesummen und Gehälter zu deckeln, dass man dass man ein Niveau hat, dass quasi äh, ähm, der Wettbewerbsvorteil eben nicht mehr so gegeben ist, so extrem gegeben ist und ähm, da wird eben gerade viel, viel drüber diskutiert und ich glaube schon, ähm, dass es Sinn machen würde. Aber natürlich muss es auf europäischer Ebene funktionieren, weil natürlich ähm, ja, du dann schon einen gewissen Nachteil über, was sich die englische Liga, italienische <lacht> Liga, spanische Liga hast. Ne? Aber ja. ähm, das ist im Moment ein sehr heiß diskutiertes Thema auf jeden Fall.
3: Aber ja, also wie gesagt, um, das, das, das,
0: ja. Ja, bitte das.
3: Nee, wie gesagt, also es macht auch äh, durchaus Sinn, darüber zu, 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 zu diskutieren tatsächlich, weil wenn man jetzt sich jetzt wirklich äh, diese Krise nimmt und sagt, der der Fußball soll dauerhaft wieder in eine andere Richtung gehen, was der ja Seifert auch ähm, des öfteren Mal angesprochen hat, ähm, dann dann muss man über einen Salary Cap tatsächlich diskutieren, meiner Meinung nach. Die Frage ja, ist nur, ja. wie man wie man es eben umsetzt. Und du dann musst du es tatsächlich innerhalb Europas in jedem Land eigentlich machen, ja, weil nur Deutschland wird eben auf Dauer einfach nicht funktionieren, dann hast du einen interessanten deutschen Wettbewerb vielleicht, aber international wirst du kein Land sehen Hm. Ja, das ist das
2: das Problem aber man wird sehen, wo das noch hinführt das ist eine spannende Geschichte bin ich echt gespannt, weil gerade in der NHL zum Beispiel, da geht der Salary Cap ja auch noch über zwei, drei Ecken, das heißt Hm. äh, was du für einen Draft einsetzen kannst, in welcher Runde kannst du den Draft picken und das ist halt ja. eine spannende Geschichte, aber ich glaube, das dauert noch, bis es soweit ist bei uns. Also, ich glaube,
1: das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, dass diese ganzen Sachen, NFL, NHL und so weiter, das sind ja, das sind ja geschlossene Geschichten. Da gibt es keinen Aufsteiger, mhm. da gibt es keinen Absteiger, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Das umzusetzen mit einer ersten Liga, zweiten Liga, einer dritten Liga, mit Aufsteigern
3: und Absteigern,
1: das ist wirklich schwierig. Ja, das ist verdammt genau. schwierig.
3: Ja, ja, willst du das ist Machen. Sehe ich auch so. Noch zusätzlich, weil du den, den Draft angesprochen hast, du hast mhm. ja im Fußball ein komplett anderes Nachwuchssystem, als du es in den, in den äh, US-Sport hast. Da kommst du ja über Highschools, Colleges ähm, ja. in, dem, in den Profisport und dann eben in den Draft. Aber ich stelle mir das jetzt vor, in, wenn du wenn du sowas in, in Deutschland ja, umsetzen würdest, da hast du jetzt ein Riesentalent, nehmen wir mal wieder Paderborn und es geht dann in den Draft und wird dann halt, keine Ahnung, wechselt dann halt nach Dortmund und ist halt einfach weg ja um, wenn man das ja. so umsetzen würde also also auch da müsste man sich tatsächlich Gedanken machen wenn man das sowas ist machen aber auch wollte eine Geschichte Das ist aber auch eine Geschichte, die super funktionieren kann, wenn du mal siehst, ähm,
2: nehmen wir mal die NHL zum Beispiel, die hat zum Beispiel die AHL als Auffangbecken für Spieler, die einfach noch noch nicht so weit sind, die sich dort entwickeln können und dann in den oberen Ligen spielen und das ist bei uns halt das Problem, wenn du 18 bist, bist du entweder Profi oder raus. So Und und das ist das, was halt viele Sportarten da in dem Bereich ein bisschen besser machen und vielleicht ist es echt sinnvoll, dass man im Nachwuchsbereich dort auch mal die Wege geht und sagt, pass auf, es gibt ein Auffangbecken, du spielst jetzt nochmal ein, zwei Jahre unten. Du kannst dich Mhm. entwickeln, auch ähm, ja vom Prinzip auch Sehr stark körperlich entwickeln Mhm. und hast dann die Chance, oben zu spielen. Das wäre natürlich für den den Sport allgemein eine super Geschichte, ganz klar.
3: Gebe ich dir recht. Es ist aber auch so, dass dass die NHL-Clubs, die AHL-Clubs zum großen Teil mitfinanzieren. Ähm, Richtig, absolut. Also, also ich weiß jetzt, in Toronto ist es mit den Leafs und den Marlies so, da funktioniert es ja auch ganz gut. Ähm, Im Fußball gibt es sowas auch, wenn wir nach Salzburg schauen mit mit Liefering, ähm, da Mhm. ist es ein bisschen so eine Art Farmteam. Die kommen war nie gut weg, ja, also wenn man darüber spricht, dann heißt es immer, ah, schau dir an, was Salzburg da macht, das geht in die Wettbewerbsverzerrung Ver- Ver- hin, ja, mhm. oder wenn du jetzt siehst, die, diese City Football Group, die einen Verein nach dem anderen kauft und da auch so eine Art Farm-Team-Konzept mhm. auf die Beine stellt, die haben jetzt gerade ja. einen, einen belgischen Zweitligisten, glaube ich, gekauft, ähm, dann, dann müsste generell in dieser Fußballbranche ein Umdenken stattfinden. Das wäre vielleicht äh, die, die richtige Nummer. Ja. Und ähm, was da, da vielleicht noch mit, da, mit dazu kommt, ich verstehe nicht, warum viele Profiklubs ihre U23-Mannschaften abgemeldet haben, weil es einfach noch mal dieser Zwischenschritt ist, von den du ja eben angesprochen hast, zwischen eben Jugendspieler und Profi, ja, wo du einfach noch mal zwei, drei Jahre Zeit hättest, dich weiterzuentwickeln. Ja. Ist ja auch mhm. weißt du, ist bei der Eintracht, wir hatten es ja glaube ich schon mal drüber, ne? bei der, bei der mhm. Eintracht, dass sie abgeschafft ja. wurde, und dass man ja. eben aber drüber nachdenkt, die wohl wieder einzuführen, ja. Ja, ja und das ist
2: aber halt einfach der, der Vorteil, was andere liegen haben. Ja, Frank, erzähl, sorry. Nee, wir müssen auch bei
4: den Begrifflichkeiten anfangen. Ganz ehrlich, Farmteam ist so ja. herablassend, dass da ja. geerntet <lacht> wird. Da werden Spieler herangezogen und die werden ja. dann geerntet. Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich so Begriffe <lacht> höre, knotet sich mir alles zusammen, ja.
2: Ja, aber das ist nicht mal despektierlich gemeint. Das ist wirklich so, ähm, diese. Ja, gemeint ist das nie. Also, Beleidigungen sind ja oftmals vom Beleidigenden
4: auch nicht, ne, wobei, ja, kommt drauf an, ja. Aber es, wie es wirkt, ist ja die Frage. Und also ich finde, es wirkt nicht gut. Ja, aber nee, ist aber auch egal. Hast, Wenn sich so einbürgert, kann man das machen.
2: Du hast die Möglichkeit, einfach so deinen Sport weiter professionell auszuüben, weil. Wirklich, bei uns ist es so, wenn du 18 bist, entweder hast du es geschafft oder oder, oder, du bist raus. so Jetzt ist es ein Auffangbecken für Spieler, die nur gar nicht so weit sind. Jetzt ist es so, früher hast du irgendwo gespielt, da kam ein Scout, hat dich gescoutet, hat gesagt, Mensch, super, du kommst zu uns kommen, Ähm, da hast du es entweder geschafft oder nicht. Heute ist es so... Die jüngeren Spieler fangen gleich in den unteren Ligen an und bauen sich ebenso auf und haben die Möglichkeit, sich schulisch zu entwickeln, sportlich und auch körperlich zu entwickeln. Das heißt, dass die hingehend ähm, sich so fit machen, um auf, um jetzt auf Dauer hingesehen wirklich in den oberen Ligen mithalten zu können. Und die Farmteams, die machen da eine brutale Arbeit, weil die auf langfristige Sicht hingesehen einfach dorthin ähm, mehr Manpower reinlegen und die Spieler sich auf Jahre hin nach oben züchten. Züchten ist auch ein Schuss. Aber was Wort. meinst du, ja, dass wir das entwickeln können? Ah, nee, schulisch hast du gesagt. Schulisch, Entschuldigung. <lacht> Schulic, <lacht> schulisch, <lacht> schulisch, genau. genau schulisch. Nee, und ähm, vielleicht ist es jetzt auch zu ausschweifen. Die wollte es einfach nur kurz ansprechen, ob man diese ähm, Lösungen reinbringen kann. Für mich ist es eine g- absolut gute Lösung, aber ob das inwieweit das umsetzbar ist, ist die andere Sache. Auf jeden Fall machen es andere Sportarten vor, die da wirklich von der Jugendarbeit her schon ganz anders anfangen. Und ähm, mhm. ja, vielleicht müssen wir da auch hin. Mal gucken.
0: Ja, gute Frage. Es ist halt auch die Sache, ähm, wie das dann ausschaut, eben bei den großen Vereinen. Weil jetzt hast du die, die kleinen Vereine und die können vielleicht diese, die, die Untergrenze von diesem Salary Cap zwar stemmen, aber jetzt gibt es natürlich andere Sachen, dass halt der eine, der kriegt halt irgendwie ein schönes Auto, der nächste kriegt halt ja Handgeld anders. Da kommen halt die kleinen Vereine wieder nicht mit. Also ob das so funktioniert...
4: Ja, und bei Hertha gibt es Handys und Facebook-Accounts und du siehst, was draus genau. geworden ist. Super. Ja, gut. Mediale wir müssen
2: jetzt muss warten. In vier Wochen kommt äh, kommt wahrscheinlich Jens Lehmann ums Eck, macht ein Facebook-Ding. Pass auf.
3: Das machen
2: Also Ich meine,
1: was, was reitet denn bitte, Her- Hertha wirklich den Kleinsmann gegen den Lehmann zu tauschen? Geht was nicht.
4: denken die bitte? Die heißen nicht. beide Mann hinten. Weiter geht's halt bei der hertha Intellektuelle. Genau, der nicht. Vorname fängt bei beiden mit J an, ne? Da mussten sie nur Super. das halbe Namensschild austauschen. Die müssen halt sparen. Oh,
2: okay. Der Windmann, äh, Windhorst
4: ja. hat wahrscheinlich verfügt, dass sie sparen müssen.
2: Also was sie nicht okay. dumm gemacht haben, ist de Labadia. Den finde ich ja, jetzt mal als Trainer, glaube ich, für Hertha richtig. Es ist kein Depp. Der weiß schon, was er macht. Aber Jens Lehmann der Zettel, Jens, <lacht> ist schon eine sensationelle Geschichte. Also, ja, warte mal ist ab. Unglaublich. Warte mal ab. Aber ja, lass mal dieser, Transfermarkt dieser,
4: besprechen, ja. weil der Jörg fängt schon an, ganz wild im, im also gelangweilt in unserem Sendeplan <lacht> rumzumarkieren. Du das macht mich überhaupt nervös, wenn ich das nicht verehre. Der stimmt ja gar nicht. einfach ganz neue Themen. Heißt, also eine Zeile, zwei. Eben waren es mal fünf durcheinander. Ich habe das Gefühl, der liegt in seinen letzten <lacht> Zuckungen. Lass uns mal über Transfer reden.
2: Gerne. Ja, weil Auch wir das haben wir ja einen tollen vorhin
0: Gast. schon hatten wegen, wegen ähm, der, der Premier League oder wie Mule sie nennt die Bundesliga. Bundesliga. Die, hat, die hat jetzt irgendwie die Idee, dass die Verträge, weil du ja das schon angesprochen hast, dass ja. die die bis 30.06. gültig sind, so zu verlängern, dass man sich quasi per Handschlag das ausmacht, bleibst du noch länger da und wenn der Spieler sagt, ja, dann ist alles gut. Und die Bundesliga überlegt irgendwie, dass sie dieses Konzept übernehmen wollen würde. Mhm. Ähm, mal abgesehen davon, dass mit dem Spieler eh keiner redet. ja, Das sind eben mehrere Parteien. Aber ja, das wie könntest du dir so ein Szenario vorstellen, wie das wirklich ausschauen kann?
3: Ja, also ich weiß nicht, ich finde das also erstmal so mit mehr oder weniger per Handschlag, klingt richtig seriös, ja, gerade für eine so eine große Liga wie die die, die Premier League, Ähm, dann muss die Liga tatsächlich vorgeben, hört zu, äh, wir wir hängen da irgendwie zwei Wochen dran, dann musst du aber auch so, äh, äh, also wirklich rechtliche Sachen klären, was machst du, wenn der der, der Spieler dann, keine Ahnung, sich das Kreuzband reißt in diesen zwei Wochen oder... ähm, ja, da 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 können ja sämtliche Sachen äh, pa- auch äh, pa- passieren in de- eben diesen zwei Wochen. Ähm, Stelle ich mir schwierig vor, dass das alles äh, rechtlich zu regeln tatsächlich, zumal dieser Spieler hinterher quasi arbeitslos ist. Ja. Ähm wirklich schwierig, das, das Ganze. Also da, da bin ich jetzt auch zu wenig äh, Jurist, ähm, um, um, um da wirklich einen richtig konkreten Vorschlag machen zu können. Aber diese Nummer einfach per Handschlag und wir reden mit dem Spieler und dem Verein und dann, die, die müssen irgendwie zustimmen. Ähm, das, das wird so nicht funktionieren, glaube ich. Also das, das, da, da müsste man sich schon ähm, ja. Ligaweit einigen, wie gesagt, irgendwie was vorgeben, um dann eben auch vielleicht von der Liga aus für äh, etwaige Ausfälle aufzukommen, wenn dem so sein sollte. Ja. ja, aber wir haben doch schon per Telefontransfers
2: geregelt, während dem Spiel. Da geht <lacht> doch alles. Da geht doch ja. alles.
3: Ja. ja, also ich, ich finde es einfach sehr gut.
4: Ich habe gehört, die Eintracht hat sich gerade wieder ein Faxgerät gekauft, um sicher zu gehen. <lacht> macht Sinn auf jeden Fall <lacht> ja, ja.
0: <Rips-Kater>, eine Alte. <lacht> ja ich nee, finde es also auch ich, mein, ein wenig seltsam
1: ich,
3: ja ich, ich, also
0: ich,
1: ich, stell dir, ich stell dir jetzt mal wirklich vor du hast ein Beispiel wir haben hier Herrn Aache ne Herrn Ache hat ja schon im September oder im November bei uns unterschrieben für die nächste mhm. Saison jetzt spielt der zwei Wochen länger da in was weiß ich wo spielt er Belgien Nee, Holland, in Holland. Holland, ne? Holland in Rotterdam. Das ist Holland, genau. Das ist eine Dutchphobie. Ähm, auf jeden Fall, der spielt zwei Wochen länger und reißt sich tatsächlich am, am letzten Spieltag dann das, das Kreuzband. Mhm. Ja. Mahlzeit.
3: Ja, genau. Du musst ja gar ja, nicht von
0: einem Wechsel ausgehen. Das reicht ja schon, wenn es ganz krass ist, dass du vielleicht danach Sportinvalide bist. Wer ja. ist denn dann rechtlich für was, wo Eben. zuständig?
1: Ja, eben. Also wie gesagt, so funktioniert das Ganze nicht per Handschlag und ja, machen wir mal. Das kann so nicht funktionieren. Das machen geht's. wir
0: für Augenprinzip. Ja, das geht da hat, schon. Hatten Mut
4: wir suchen. nicht so einen verrückten Fall letztes Jahr, als äh, irgendwie der eine Spieler nach England verkauft worden ist und ist dann mit dem Privatchat über Ärmelkanal ja. abgestürzt? Die haben dann doch auch ewig drüber diskutiert. War damit der Transfer? Praktisch schon abgeschlossen, also durch die Lieferung des Spielers, mal ein bisschen pervers ausgedrückt. Ne? Also das ist auf jeden Fall spannend. Das hat definitiv äh, Gerichtsverfahren zur Folge, sag ich.
0: Also ja. zuzutrauen ist es ihnen, dass die da mitmachen.
1: Das wird auch passieren.
0: Aber wie schaut es denn generell aus? Ähm, Transfermarkt. Meiner Meinung nach wird sich da doch einiges ändern. Jetzt Nicht nur preismäßig, sondern auch taktisch. Kann das sein, dass das richtig ist, Dustin? Also, da, weil vorher hast du ja gewisse Hotspots gehabt, wo du gewusst hast, okay, in den zwei Wochen ist viel los, in den zwei Wochen ist weniger los, in der Woche hast du nur Anfragen, die eh irrelevant sind. Ja. Das wird sich wahrscheinlich um,
3: alles verschieben. Ja, es wird sich vielleicht sogar grundlegend verändern. Ne? Das, das, das muss man vielleicht auch sagen. Das weiß ja aktuell auch keiner. Ja, Normalerweise ist es so, ähm, dass, wenn die Saison rum ist, dass wir quasi ab 1.7. Von einem, von einem offenen Transferfenster sprechen, mehr oder weniger bis, bis September. Das ist ja überhaupt nicht zu halten. Ja, also das, 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 das sehe ich in keinster Weise. Ähm, aber kann man mich noch hören gerade? Ja. Ja, okay, ich war gerade ganz ja. kurz, als, als, als ob der Ton weg gewesen wäre. Okay, dann, dann also wie bräuch. ein Sänger bei dem Turmaner-Chor. Also die <lacht> einer von den Prinzen sein, so kannst du. Nee, Wunderbar. Alles gut, red weiter. Ja, nee, also was ich wirklich sagen wollte, also dieses Transferfenster, was wir normal kennen, jetzt im Sommer wird nicht zu halten sein. Da muss man sich auch irgendeine neue Lösung ausdenken. Ähm, das, das muss man aber auch europaweit, eigentlich weltweit machen, ja, diese Geschichte. Ähm, weil es sonst eben nicht, nicht funktionieren wird. Also Eine Idee, die ich hätte, wäre einfach, vielleicht dieses Transferfenster so lange offen zu lassen bis quasi ähm, am 31.01. im kommenden Jahr, dass man dieses Sommerfenster und Winterfenster quasi in eins holt. Ja, das wäre eine Variante, ähm, die man vielleicht anstreben könnte. Generell, was die Veränderungen... Ja, bitte. Du meinst jetzt, dass du tatsächlich Transfers vom Sommer bis zum Winter machen kannst? Ja, du musst halt schauen, wann die Saison, weil die, wann die, wann die Ligen überhaupt wieder starten, ne? das, das, weiß okay. ja aktuell auch noch keiner. So wirklich, ne? ähm, Könnt Könnte mir vorstellen, dass, dass das vielleicht auch alles nach, nach, nach hinten verschoben wird. Dann fängst du vielleicht im September an zu spielen, wenn, wenn, wenn alles, wenn alles läuft. So, dann, dann, ja. Da kann man vielleicht auch drüber nachdenken, dass man sagt, okay, wir, wir gehen nicht bis 31.01., sondern wir gehen vielleicht nur bis Jahresende. Auch das wäre eine Variante, dass man sagt, wir gehen bis 31.12., ja. aber ähm, irgendwas in dieser Richtung wird man sich einfallen lassen müssen, weil dieses Sommerfenster, wie wir es kennen die ganze Zeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ausreicht, um da wirklich seriös Transfers über die Bühne zu bringen. das kam ja auch der, der Vorschlag, dass das Transferfenster von, von Sommer
0: und Winter quasi von der Zeit, von diesen 16 Wochen zusammengelegt mhm. wird und dass man ein drittes Transferfenster irgendwo dazwischen schieben will. Keine Ahnung wo und wie. Ja. Ich glaube, das ist auch abhängig vom Start und ja. fertig werden realistisch oder eher ein Wunschdenken oder feuchter Traum oder was auch immer.
3: Ja, da ist ja momentan viel Wunschdenken. Ne? Das, das ist ja das Problem. Ähm, irgendwie, also schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Da, da fällt mir jetzt keine optimale Option irgendwie ein, wo man sagen könnte, okay. Das, das ist seriös, um zu scouten, das ist seriös, um, 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 um eben Transfers über die, die, die Bühne zu bringen. Wie gesagt, die, dieses dritte Transferfenster, ich überlege gerade, wann man das irgendwie einschieben will, wann das denn Sinn machen würde, ja, aber ähm, keine Ahnung. Oder du machst, schaust es das, schaust das dir wieder an, wie, äh, wie aus den US-Sportarten und kannst quasi die ganze Saison dein Ding machen bis zu einer sogenannten Trade-Deadline, ja, ähm, und dann ist eben da Feierabend, ja. Ähm, Das wäre noch eine Variante. Was ich aber generell ansprechen wollte, ist, dass dass sich, glaube ich, die Art der Transfers ein bisschen ändert. Also ich glaube, wir werden keine äh, horrenden Ablösesummen mehr sehen. Und was ich mir vorstellen könnte, mehr Leihgeschäfte, als wir es bisher hatten. Und vielleicht auch tatsächlich den einen oder anderen Spielertausch, wie man es eben wieder aus den US-Sportarten kennt, dass man dann Spieler eben eins zu eins äh, von Club zu Club tauscht. Ja, auch das wäre durchaus eine Möglichkeit.
2: Was aber was aber sehr sinnvoll ist. Ich meine, da drüben funktioniert es ja. heißt jetzt nicht, ja. dass man das gleich äh, zum Sinnbild nehmen muss und muss das bei uns genauso umsetzen. Aber mhm. über so Möglichkeiten nachdenken macht, äh, ich glaube, durchaus Sinn. Mhm. Und ich was glaube wiederum, auch, dass da, es mehr Leihgeschäfte geben wird. Davon bin ich auch ja. überzeugt.
3: Und da und da glaube ich tatsächlich, wenn du da natürlich, um jetzt nochmal diese Bogen zum, zum, zum Scouting zu schlagen, wenn du da natürlich clever aufgestellt bist und wirklich weißt, was einzelne Spieler für, für den sportlichen Wert haben, dann kannst du da schon den, den einen oder anderen Schnapper will ich es mal sagen, machen wahrscheinlich auf dem Transfermarkt. Einfach mit mehr Informationen als die Konkurrenz. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Mule, das ist deine Chance. Deine
2: Chance, Muli. Jetzt kannst ne, du mal ne, loslegen. Ja.
0: Ne, 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 nehmen wir vorher noch die Frage mhm. aus dem Chat mit rein. Das passt ja. nämlich auch sehr gut dahinter. Chris würde nämlich gerne wissen, was du über die Transfersummen denkst und ja, ob die sich dann halten werden. Wie, kommt darauf an, welche Richtung die halt schlagen.
3: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich halten werden. Die sind schon in der, wirklich extrem ich will sogar sagen, fast ordinäre Richtung gegangen. Das ist ja dieser Neymar-Transfer zum Beispiel mit, mit über 200 Millionen. Ähm, das ist vollkommen absurd, meiner Meinung nach. Also ich finde das auch, das ist auch eine völlig falsche Richtung, in der der Fußball da geht, tatsächlich. Also halte auch nichts von diesen riesen Ablösesummen und Aber gehe jetzt so, oder ja, hoffe es fast, dass, dass es sich so ein bisschen normalisiert. Ja, Dann reden wir immer noch über Transfers, vielleicht bei den Topspielern von 70, 80 Millionen, was ja immer noch Kom- komplett weltfremd ist, wenn, man, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber ähm, dass es sich so ein bisschen normalisiert, ein bisschen wieder zurückentwickelt, ähm, wäre schon schön, ja.
2: Naja, aber da reden wir wieder über den Salary Cap, ne? Da immer wieder beim Thema. Ja. Klar. Das lässt
3: dir keine Ruhe, Profi. <lacht> nee,
2: <lacht> ja, ja, aber es lässt mir keine Ruhe. Das ist ein Thema, das, das uh, durchaus heiß diskutiert wird gerade draußen, das ist ja, egal, wo das man das hört.
4: Entschuldigen, die Transferpreise sind doch nicht wie bei der Immobilienbewertung, dass du sagst, die kann ich für 100.000 vermieten, also ist die 30 Millionen wert. Also das Gehalt des Spielers hat ja dann zwingend was mit der Transfersumme zu tun, oder das
3: denn? Nee, hat es nicht, das ist es ja. Also nee. auch diese, die, die, diese Marktwerte, diese Ablösesummen, du, du kannst die gar nicht greifen. Ja, Also wir, wir, wir haben ja, was jetzt unser System angeht, auch eigene Marktwerte, aber du kannst es eigentlich nicht wirklich definieren. Ja, ähm, Dementsprechend ist es oft so, dass es da Spieler gibt, die, die vollkommen überbezahlt sind für, für, für das, was sie bringen tatsächlich. Im Umkehrschluss ähm, auch die andere Seite, dass es eben Spieler gibt, die unterbezahlt sind. Ähm, aber so wirklich greifbar ist diese ganze Sache eigentlich gar nicht, ja? Ja, und ich, ich spreche auch nicht nur von
2: den Gehältern, sondern auch von den Ablösesummen. Ich meine, was jetzt Chris gerade schreibt, das würde uns beim Kosti, beim Philipp Kostic einfach ähm, dann auch schaden, weil dann hat er halt da haben wir 45 Millionen äh, mehr zu erwarten, aber vielleicht kriegen wir nur 20. Das ist
3: natürlich jetzt dann der Umkehrschluss, klar. Absolut. Also ich habe auch gelesen, dass, dass vor der Krise wohl äh, in, Inter Mailand irgendwie genau so Richtung 40, 45 Millionen bereit war für, für, für kostig zu zahlen. Wenn du dann halt nur noch 20 einnimmst, dann, ja.
1: Ja, dafür zahlst du aber auch im Prinzip für den Nachfolger auch wieder weniger.
3: Also,
2: ne? Ja, ist richtig. Also ja, du hättest das aber eigentlich aber, dann aber, in die Waage.
3: Ja, n- nicht unbedingt, weil wenn du wenn wenn du wenn du clever scoutest und das das macht Frankfurt ja in den allermeisten Fällen hättest du da wahrscheinlich noch optimieren können, was das okay. angeht, ja, indem du einfach vielleicht auch Spieler wiederholst aus anderen Märkten, ja, ähm, wo jetzt nicht diese Riesenablösesummen verlangt werden. Ähm, aber ja, mu- muss, muss man sehen. Aber so was ich tatsächlich auch glaube, ist, dass wenn du jetzt ein Spieler bist, dessen Vertrag ausläuft, dann hast du bei, deinem nächsten, bei der nächsten Verhandlung eigentlich ein echtes Problem. Ja, ähm, Da wirst du nie, nie mehr auf die Summe kommen, die du vorher in deinem Vertrag drin stehen hattest. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Gerade Mario Götze ist so ein Beispiel, Ja, ähm, bei dem ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn der jetzt irgendwo unterschreibt, dann, dann, dann unterschreibt er. Das ist auch in Ordnung, der wird einen Club finden. Aber dieses exorbitante Gehalt, das, das wird ihm nie, also nicht mal annähernd jemand zahlen, ja.
0: Ja, aber wie ist das Stell denn bei vor, bei solchen Mario
3: Verträgen Götze zu Paderborn? Super. <lacht> Stell dir mal vor, Mario wird in unser <lacht> Mittelfeld. Hallo. Das habe ich Schönen tatsächlich vor, mal als, als Option durchgedacht. Das wäre dann Mit so Handkuss. verkehrt. Ne?
5: Mit Handkurs, ja. bitte.
0: Den wollte ja, er letzten Sommer Würdingen. schon haben wollen.
3: Also, okay. Ja, okay. und ich wollte den schon. Also den, Mario könnte als Zehner bitte.
5: Ein Traum. 500.000 ja.
4: Euro bei, äh, bei no, Kickbase. Kick-Base. 556.000 ja. ja, oder sowas Du sagst, noch. Hast, Mule. Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
0: <lacht> aber, aber was mich interessieren würde, wie das dann auch schon bei so Verträgen, wo zum Beispiel eine fixe Ablöse drinsteht. Das heißt, wenn jetzt drinsteht, der Spieler darf gehen um, keine Ahnung, 50 Millionen. Ja. Vorher kommt Inter an und sagt, ja, ich zahle dir die 50...
3: Und dann auf einmal doch nicht. Genau, dann ist quasi, dann steht die zwar im Vertrag dann, aber ist letztendlich hinfällig. Ja, also dann, dann wirst du neu verhandeln müssen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm. Weil, weil, klar, du kannst an diesem Vertrag nichts ändern. Der ist ja, der ist ja fix, ne? der ist gemacht. Richtig. Und äh, der, der, der lässt sich auch von keiner, keiner wie habt ihr es genannt, Dörte-Krise <lacht> ähm, beeinflussen. Ähm. Aber trotz allem, glaube ich, dann, dann, dann zahlt einfach niemand mehr diese, diese ja, oder diese festgeschriebenen Ablöses. Und dann wird einfach, wie gesagt, komplett neu verhandelt.
0: Ja, das wird, das wird glaube ich, noch ganz, ganz spannend mit diesen ganzen Verträgen. Mhm. Definitiv. Und vielleicht Aber wird dieses Transferfenster ja generell
4: erfolgreicher wie das letzte. Ich wollte gerade sagen, Dustin, du hast gerade gesagt, das Scouting der Eintracht wäre ja in der Regel gar nicht so schlecht. Ähm, ja. retrospektiv den letzten Sommer betrachtet, muss ich sagen, okay, dass wir zum Glück nicht so viel ausgegeben haben, hilft uns über die Portokasse heute vielleicht ein bisschen aus der Krise raus, aber so richtig geil war das gefühlt nicht mit Dost und Chor und Durm.
3: Ja, bei, bei Dost ist es schwierig, ne? immer, nee. immer, immer mit der Leiste, ne, ähm, also ein bisschen schwierig, tatsächlich. Die Leiste hat hat er Rücken. Ja, also der ja, ist wirklich extrem anfällig dafür. Oder? Ja, ähm, generell ist aber so was ich sagen kann, und es gibt vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass äh, die Eintracht tatsächlich bis bis vor der äh, ungewollten Pause eine der Mannschaften war in der Bundesliga, die wirklich extrem unterperformt haben. Ja, also da es gibt ja immer so dieses, dieses Datenmodell der Expected Goals und der Expected Points, wo man da so ein bisschen quasi diesen Zufall rausrechnen kann aus den einzelnen Spielen, aus den einzelnen, aus den einzelnen Leistungen. Und wenn man das nimmt bei, bei, bei der Eintracht, dann sind aktuell Zwölfter, ne, wenn ich richtig im Kopf habe. Mhm. Und mhm. Äh, normalerweise müssten sie auf Platz sieben sein, ja, was dann schon wieder die Leistung einzelner Spieler so ein bisschen relativ. Ne? Ja um, gut,
2: aber wenn ich jetzt sehe, den Chor für 10 Millionen, ähm, pf, ja. den hast er, den hast der Puffi. Ja,
3: aber richtig. <lacht> ja, gut, das ist halt ja. ähm, kein kein filigraner Fußballer, ne? Das, das ja. ja. das erwartet ja keiner,
2: aber <lacht> zur Zeit ist, eine, ist was, 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 was er was eine Wenn Leistung bringt, dann, bringt, dann
3: okay. alles. 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 Okay, Seine so okay. Existenz praktisch, so musst du das
2: okay. bewerten. Aber er ist ganz dann lieber. Ich bin ja, ich, man geht ja an so Transfers oder wenn die Namen dann aufploppen, geht man ja mit einer gewissen äh, Vorfreude hin und denkt sich, ja, Mensch, cool, super, äh, und dann, wenn du halt dann siehst, was über, über die Spiele passiert ist und dann hat äh. er halt nicht ähm, in den Spielen das gezeigt, was er kann, ähm, dass er Fußball spielen kann, glaube ich, wissen wir ja. Aber wenn ich ja. halt meine Leistung dadurch nicht abrufe, dann finde ich es einfach extrem schwierig. Und ähm, das, sowas regt mich halt einfach auf, ne? dass so einer 10 Millionen kostet und stolpert einfach nur von Grashalm zu Grashalm.
3: Ja, es ist oft so eine Sache, dass das dass, dass so ein bisschen falsch machen. Ähm, Spielern mit Qualität kaufen, ja, das ist auch in Ordnung, aber der Spieler muss natürlich auch irgendwie passen, ne, in, ins Spielsystem, in den Club. Das ist ein bisschen so die, die große Baustelle, die tatsächlich viele Clubs haben. Jetzt nicht nur Eintracht Frankfurt, sondern, sondern generell, dass man eben Spieler kauft und, und die sind auch wirklich gut in den Clubs, zu denen sie spielen. Aber du musst War er ja, bei Leverkusen auch, dieses- auch nicht. Hä? War er bei Leverkusen auch nicht wirklich? Ja, das ist halt immer die Frage, was man von so einem Spieler wie Dominik Korr. Ähm, erwartet. Ne? Das ist halt so dieser, ja, d- d- defensives Mittelfeld, da, da, da kommt halt nicht viel. Es ja? ist wenig fürs Auge, ja? ist es ist wenig filigran. Äh, ja. Uns ist er angepriesen worden als Box-to-Box-Spieler mit offensiven Charaktereigenschaften noch dazu. Aber davon okay. sehe ich gar nichts. Dann ist die Frage, wie er, wie er vielleicht im äh, äh, Team aufgenommen wurde. Ja, das, das sind alles solche Faktoren, die, die, man, die, die, keiner irgendwie einsehen kann. Ja, wir äh, wissen nicht, wie da, der, der Alltag abläuft, wenn wenn er da regelmäßiges Training tatsächlich. Ja, ich gebe dir recht, dass, dass, dass er nicht der der der, der Mega Topstar ist. Ähm, das, das, das war von, 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 von vornherein klar. Ähm, vielleicht passt er mit seiner Spielweise einfach nur zu Eintracht Frankfurt.
0: Ja. Aber es muss sich ja wer was dabei gedacht haben. <lacht> da muss ja wer sich gedacht haben. Genau den brauche ich für entweder den oder den als Ersatz <lacht> oder den brauche ja. ich, weil mir fehlt genauso ein Spieler.
3: Das kann natürlich sein. Vielleicht war ich aber auch da einfach ein, ein, ein guter Berater zur richtigen Zeit am richtigen Ort, jetzt ohne jemanden da was unter, un, unterstellen zu wollen, ja. Ähm, aber könnte mir vorstellen, dass, dass wenn die Saison jetzt zu Ende ist und man eben äh, sagt, bei äh, Frankfurt, wir lassen das alles nochmal äh, Revue passieren, dass man vielleicht auch da dann auf den Trichter kommt, okay, vielleicht ist er doch nicht der Spieler, den wir auf der Position haben wollen, ja. Und dann bin ich mal gespannt, was sich dann eben tut in diese Richtung. Ne? Also, ich glaube ja fast, dass,
0: also, zumindest ist es bei mir so, und das wird bei vielen anderen auch so sein, dass nicht der, ähm, der Spieler mit der Leistung selber so stört, sondern die Relation zur Ablösesumme. Weil 10 Millionen, wenn du dir den so anschaust, da gibt es Spieler, die kosten 3 Millionen und die können das Gleiche oder sogar mehr.
3: Ja, da haben wir aber wieder diesen total ähm, verrückten Fußballmarkt, den wir eben vor dieser Krise hatten, wo du wirklich für Spieler halt Ablösesummen zahlst ähm, und dir dabei an den Kopf langst. Ja, die Das einfach, das hat, das, hat war das, was ich vorhin eben auch hatte, dass es eben einen Haufen Spieler gibt, ähm, die mega überbezahlt sind und dass es eben aber auch im Umkehrschluss dann eben die Spieler gibt, die natürlich unterbezahlt sind und, und vielleicht auch besser wären auf der Position. Äh, in dem Fall könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, ich kenne jetzt die Ver- Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt, nennt, was da der Hintergedanke war, dass man da gesagt hat, das ist, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, das ist ein harter Typ, ein Abräumer, ähm, Bundesliga-Erfahrung und äh, der ist eben jemand, der uns im defensiven Mittelfeld Stabilität geben könnte und dass das der Hintergedanke bei diesem Transfer war. Mal ganz grob in ganz groben Zügen aufgezeichnet. Den haben ähm. wir bestimmt per
2: Fax bestellt. Wunderprobe. <lacht>
3: Hundertprozentig.
5: Ja,
2: Aber Auto-Kart, wie sieht denn der. Achtung, Wortwelt Score für Chor aus.
3: Ja, der wow. ist gar nicht so schlecht tatsächlich. der ist gar
1: nicht so
2: schlecht. Hast du gehört, Puffy? Hör zu. Danke. Ja, das ist
3: mein Ziel erreicht. Drop the ja. <lacht> mic. Und jetzt noch. Also bitte. Ja, also das ist ja. der, der, der elftbeste Wert im Eintracht-Kader. Ja. Was?
6: Der elf. 8 ja, irgendwas.
3: Umdrehen. Das ist es ja. Nee, doch. Das ist mein Ernst. Ja. Willst du den
4: Chor oben sehen, musst du das ins
3: Zettel
5: drehen, oder was? Ja, das, 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 das ist tatsächlich Der Elf so. Der also 11 von vor. 12. Das hat ja, er nicht gesagt. Ja. Er hat nur 12 bewertet.
3: Nee, es ist tatsächlich so. Also, wenn wir, wenn wir uns die, die Performance anschauen, ist es so, dass die. Um, wir das ja immer positionsbezogen machen und dann eben vergleichen, was eben ein Standardspieler bringt und da ist er leicht überdurchschnittlich, also mit all seinen Aktionen, wie gesagt, ähm, wir reden hier nicht nur von Toren, Vorlagen, Zweikämpfen, Bis sondern... Auf Mainz.
4: In Mainz äh, war er stark unterdurchschnittlich mit seiner roten Karte, leider.
3: <lacht>
0: ja, <lacht> aber wer, ja, wer ist denn da, das, da der Standard, von dem er weggeht? Welcher Spieler ist denn das?
3: Ja, nee, also generell ist so dass das quasi ein, ein Standardspieler so einen Wert von 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 50 hat, das ist eben das ist eben äh, ja, ja genau. die, der, der Mittelwert logischerweise bei einer Skala von 0 bis 100 und ähm, wir dann eben für 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 jedes Spiel einen, einen Performance Score äh, errechnen, beziehungsweise nicht wir sondern unser System das eben macht, ähm, wo ja, über 120 verschiedene Datenkategorien einfließen, die so werden des, eines Spiels passieren ähm, und da hat er einen von, von, von 57, schlag mich tot, ja, also das, das, das ist äh, wie ich gesagt habe, leicht überdurchschnittlich eben, ja. Ganz leicht. Mhm. Ja. Aber, aber die, wir die, haben dann noch einen die
0: zweiten er wahrscheinlich Kandidaten. wahrscheinlich nur, wenn er
1: sich voll reinhängt.
0: Genau. Ja. wir haben da noch einen zweiten Kandidaten, der ist noch weniger in Startelf-Formation schafft und zwar Erik Durm. Der um, jetzt auch
1: noch verletzt ist. Das
6: verste,
0: versteht, glaube ich, verstehen noch weniger Leute. Der hat geheißen, der, ja. der ist so ein Außenverteidiger, der kann aber auch mhm. innen spielen, der kann links spielen. Mittlerweile ist so, dass gelernte Außenverteidiger in der Mitte spielen statt ihm. Um, ja, komisch.
2: Der braucht ja. gar ja. nicht mal, der ist Weltmeister. Der braucht Genau,
3: der, der, der ist Weltmeister, genau. Das ja. ist so wie Kevin Großkreuz auch. Der ist auch Weltmeister. Seitdem ging es steil. bergab. hat Score
2: von 80.
3: Bei ihm ist es tatsächlich so, dass, dass ähm, wenn wir auf den Gesamtindex schauen, bei uns ist es das ist einfach Bundesliga-Durchschnitt. Das ist nichts Besonderes. Ja? Also das, da hat man einen Namen gekauft. Tatsächlich, ich glaube, der lebt tatsächlich noch von diesem Weltmeistertitel und auch, dass er halt bei Borussia Dortmund war. Um, aber das ist tatsächlich um, eine Nummer, wo ich sagen würde, ja, da hat man vielleicht bei Eintracht Frankfurt doch eher, eher einen Namen eingekauft. Vielleicht auch noch, weil man gesagt hat, wie ihr es eben angesprochen habt, dass er so ein bisschen polyvalent ist, dass er auf rechts spielen kann, dass er auf links spielen kann, dass er notfalls auch zentral spielen könnte. Um, aber das ist um, generell ein Spieler, ja, den, den kannst du als Backup nutzen vielleicht, aber der der wird in der ordentlichen Bundesligamannschaft sehen wir denn nicht als Stammspieler. Ja. Der kann für der ein Zeugwart oder für ein Platzwart? Der, der ist der, der Faxspieler. Der, 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 der ist, ist tatsächlich polyvalent.
1: Der der kann nämlich nirgends spielen. So. Genau. Ja, so kann man es sagen, wenn ihr
4: das so nennen wollt. Also ich ja. finde jetzt Spielerbashing ist auch keine feine Art, unabhängig nee. davon. Er passt halt nicht in die Mannschaft, ähm, er setzt nicht die Impulse, die man von ihm erwartet hat. Weltmeister auf der Bank. Haben wir jetzt ja. welche? Alles gut. Also ich glaube da einen Namen zu kaufen. Ganz ehrlich, mir hat der Name nichts gesagt, bevor er nicht gekauft worden ist. Also von daher, das, der mag ja in der Defensive mal was irgendwie drauf gehabt zu haben. Das zeigt er auch ab und zu, aber mir ist er halt zu defensiv. Wenn ich sehe, welche Impulse ein Hinteregger nach vorne bringt. ähm, wenn ich sehe, dass Hasebe dann auch mal im Mittelfeld irgendwie einen klugen Pass spielen kann, auch Abraham mal eine gescheite Flanke spielen kann, sowas sehe ich von Durm halt überhaupt nicht. Der steht am besten im Weg rum und verhindert dann irgendwas und das ist mhm. halt einfach zu wenig. Jetzt da hast du man hast man sich gar nicht gar nicht Frank, mehr Jetzt kannst du dir das 1 zu
2: 1 angucken. Das kennst du aber mal <lacht> ein paar Spieler mehr vielleicht dann.
4: Ja, naja, ein paar der Sohnspiele habe ich ja gesehen. Man hat uns ja gerne mal auf die Randzeiten geschoben. Ähm, Wirklich, ja. ja, aber es ist, es ist halt leider so.
3: Ja, also ja. er fühlt sich halt in der Mannschaft eher wie ein Fremdkörper an. Stimmt, also wie gesagt, da ist tatsächlich die Frage, da hat man da auch geschaut, ob er wirklich in dieses Mannschaftsgefühl gepasst. Ich gebe geb dir auch recht, dass er viel, viel zu defensiv ist für die Spielweise von Eintracht Frankfurt. Ja, ähm. Von daher, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass, dass, dass da dieser Weltmeisterbonus so ein bisschen mitgespielt hat. Und wirklich halt in, innerhalb dieser Fußballbranche eben auch dann der Name Durm einfach, der sagt, okay, der war bei der Nationalmannschaft, der war bei Borussia Dortmund, der hat international gespielt, der muss gut sein. Ja? Und ablösefrei war er. Und das ist ja, wichtig, genau. ja, genau. Er war, glaube ich, in England vorher, ne? Ja, meine ja, ich. Genau. genau. Ich ja, glaube, ja. in der zweiten Liga oder so. Genau, genau. Ja wie gesagt, das hätte natürlich auch gut gehen können, ja, der hätte mega einschlagen können, Da würden wir ihn jetzt feiern und sagen können, was hätte die Eintracht für einen geilen Transfer getätigt, ablösefrei, äh, in dem Fall hätte man aber tatsächlich nochmal schauen müssen, okay, passt dieser einzelne Spieler wirklich ins Spielkonzept und das ist eben gerade ein Punkt, den, den viele Vereine wirklich außen vor lassen, also das habe ich äh, aus, aus eigenen Erfahrungen schon erlebt, dass man da einfach sagt, okay, das ist ein guter Spieler bei dem Club, dann, dann muss der auch automatisch bei uns gut sein, ja, und das, das stimmt aber eben oft einfach nicht. Wir hatten es ja meistens
1: umgekehrt. Bei uns sind ja die groß geworden, die bei anderen nichts geworden sind.
0: Ja. ja. Kostic zum Beispiel. Kostic,
1: Abic. Genau. Ja. ja. Nimm Spieler, die woanders sich nicht durchsetzen können. Oder die, dasselbe ist auch mit Jovic, genau dasselbe in Grün.
3: Ja. Genau. Der aber jetzt oder irgendwie Muric. komplett durchdreht, habe ich so den Eindruck. Der ne? hat sogar den Fuß gebrochen oder sowas. Das naja. ist ja da vollkommen absurd, was der da gerade reißt. Ne? Also, ja, schade ein bisschen. Zu früh aufgestiegen, glaube ich.
1: Wir sollten ihn vielleicht wieder leihen.
3: Ja, das ist die schlechteste Variante. Ich habe nur gelesen, der AC Mailand ist wohl auch interessiert an der Laie. Dann wäre er wieder mit Rebic vereint. Schauen wir mal. Mhm. Ja. Also das die Frage, was der Aller so tut. Ja. Ja, West Ham. Ja. ja. Ist halt West, Ham <lacht> ne? Also persönlich mein, einer meiner Lieblingsclubs einfach wegen dieser dieser tradition aber ja, das ist ich mein, das ist halt Mittelmaß Premier League, ne? Das muss man ganz klar sagen. Das ist nichts Besonderes. In irgendeiner Art und Weise. Da wirst du auch auf Dauer nicht, da kannst du vielleicht mit, mit Glück an die europäischen Plätze kratzen, aber da viel mehr wird da nicht, nicht drin sein. Also spielst du eher gegen Abstieg, als dass du da oben mitspielst bei, in, in West Ham. Ja, aber ja Transfer, den da halt wir bis heute nicht verstehen. Aber gut. Ja, Das ist eine, das ist eine finanzielle Geschichte wahrscheinlich einfach. Ne? Ja. Also auch von, 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 von Spielerseite natürlich. Ja.
0: ja, Das war die große Vermutung von allen. Weil anders ja. kann sich das eh keiner erklären. Ja,
3: ja stimmt. stimmt.
1: Ja, lass ja. uns doch mal über Spieler reden, die wir gerne haben könnten, haben wollen, haben wollen würden.
0: Genau, da gab es <lacht> nämlich ein, ein, auch ein witziges Video von One Football auf YouTube. Das hat uns auch die Juli im Übrigen geschickt. Danke. Bitte bleiben Sie äh, dran, während Mule die nächsten fünf Minuten seine Zunge entknotet. Genau, und äh, Mule kann jetzt mal mit Puffy Aufdröseln, welche Gerüchte dort im Internet gestreut werden. Äh,
2: ich sag Kevin Trapp. <lacht> Norbert Nachweis. Also, gut. Norbert Nachweis. Norbert, Norbert Nachweis, ja. um zu haben, genau. Das wäre der Norbert nächste gewesen. Arino. Ja, nee, Nee, ich habe gehört, dass er so so ein ein, 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 äh, Video kursiert mit bestimmten Namen drauf. Ich habe die Namen auch gehört, aber allerdings hatten die mit dem Video jetzt nichts zu tun, weil das Video kannte ich nicht. Ähm, Und da gibt es ein paar Spieler, ähm, die ich mir jetzt mal angeguckt habe, die wirklich ähm, echt gut passen könnten. Und äh, gerade wenn man über die Innenverteidigung spricht, äh, ist ein Name gefallen, Robin Knoche von Wolfsburg. Hat in der Bundesliga, glaube ich, in der Euroleague super Leistung gezeigt. Wäre natürlich einfach zu uns passend, glaube ich. Wie wie sieht jetzt der Profi das denn?
3: Ja, also denke ich tatsächlich auch. Ich weiß nicht, was die Eintracht vorhat auf der Innenverteidigerposition, was man gehört hat. Äh, Abraham spekuliert eventuell mit dem Wechsel zurück in die Heimat. Ähm, Mhm. Keine Ahnung. Aber generell, Robin Knoche, da da kannst du wenig falsch machen. Ja, Das gehobene Bundesliga-Niveau, der hat zig Spiele auf dem Level gemacht, Äh, ist aber trotzdem erst 27. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Hat auch europäisch gespielt mit Wolfsburg. Ähm, Von daher glaube ich, Dass das tatsächlich ein Wechsel wäre, der der gut zur Eintracht passen würde. Okay. Und er macht wenig Fehler, wenn er spielt. Mhm. Ist das Äh, so Visiten?
5: Frage an dich. Ja,
3: ja, das ist tatsächlich so, wie gesagt, man darf jetzt, glaube ich, keine mega spektakuläre Spielweise ähm, erwarten von ihm, aber er ist er ist zweikampfstark, er ist kopfballstark, ähm. Ja, das ist einfach alles äh, grundsolide auf, auf, auf wirklich gehobenem Bundesliga-Niveau, will ich es mal nennen. Von daher, ja, wie gesagt, also wenn, wenn du den bekommen könntest, glaube ich, kannst du wenig falsch machen mit so einem Transfer. Ja, wie gesagt,
1: zu dem ablösefreien der Vertrag läuft aus, also von daher ja. gar nicht. Vielleicht ja, das ist natürlich so ein, Sch- ein
2: Schnappi, ganz klar. Das aber definitiv, ja. Was ich jetzt nicht gehört habe, was aber in dem, in dem Video wohl da mit drin sein musste, ähm, Philipp Max das da bin ich ja, jetzt ich ja, mal ganz Max, kurz dann raus. Wahrscheinlich
1: interessant, falls es tatsächlich, tatsächlich passieren sollte, dass Augsburg unter Umständen ja absteigen könnte, ne? Dann wäre, glaube ich, Philipp Max eine
3: Option, weil dann können sie nicht mehr so viel Geld für ihn verlangen. Ist der stimmt? Ja. Oder? Nee, der, der kann so quasi alles auf links spielen. Der kann von links hinten ah. bis links vorne quasi alles spielen. Ja. Also der ist dazu quasi, quasi ja. der Chor
2: und der Dom, der. <lacht> <lacht> der aber was kann.
1: Hab nichts gesagt. Der hat tatsächlich, hab nichts der tatsächlich gesagt. was
3: kann. Ja, also es ist, ist auch durch Standards gefährlich, ähm, guten linken Fuß. Ähm, generell glaube ich, dass die Eintracht da einen Fokus drauf legen muss, auf ihre linke Defensivseite so ein bisschen, oder generell auf die linke Seite. Wenn es so sollte Kostic eventuell gehen. Ähm, dann hast du in, in Dika, der ähm, auch des Öfteren auf der linken Seite gespielt hat, den, der tatsächlich Angebote angeblich haben soll von Arsenal, Liverpool und keine Ahnung wem noch alles. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob die Eintracht es schafft beide irgendwie vielleicht zu halten oder zumindest vielleicht einen zu halten. Ähm, aber generell ist die linke Seite sowas, äh, wo, wo wir denken, dass die Eintracht da ein bisschen ihren Fokus drauf legen sollte. Und da wäre Philipp Max natürlich eine der Optionen, das muss man ganz klar sagen. Jetzt, ähm, jetzt muss ich
1: aber dazu sagen, unsere rechte Seite ist au- m- momentan noch
3: viel schlechter.
0: Welche rechte ja. Seite?
1: Ja, eben. Ja. Also von daher, <lacht> Fokus
3: auf links wird uns nicht alleine helfen. Nee, de, de definitiv nicht, aber das ist so diese, diese Nummer, wo du eben weißt, okay, da gibt es tatsächlich in, äh, Interessenten für, für, für diese Spieler, die dort eben spielen. Ja? Ja, klar, Und ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn eben die Premier League anklopft, selbst wenn es keine... Ja, selbst wenn wir jetzt nach der Krise sind, wirst du für einen Antiker immer noch eine schöne Ablösesumme bekommen, sollte er tatsächlich wechseln. ja ähm, Auf der rechten Seite wird es generell schwierig, weil ein ja, Erik Durm wird ja keiner ähm, <lacht> wegkaufen, nee. ja. das wird eher schwierig. Ähm, da, da müsstest du tatsächlich auch was machen. Ähm, da, da geistern tatsächlich auch zwei Namen rum. Wir haben uns auch so ein bisschen umgeschaut, was gibt es an Transfergerüchten über die Eintracht. Und da war einmal der Name Marius Wolf von Hertha, ähm, mhm. der ja eine Frankfurter Vergangenheit hat, der auf der rechten Seite spielen kann. Äh, und da war der Name Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen, der auch Gott. auf der rechten oh Seite Gott. spielen könnte Also Komm, das waren bitte, diese zwei,
1: diese was ist zwei Mar- Transfergerüchte. Was, was ist mit Marco Richter von, 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 von Augsburg?
3: Dann bitte den, aber doch nicht Mitchell der Weiser. Des, ja, wie, wie gesagt, also das Boah. ist kein Vorschlag von uns, das ist nur das, was wir aus dem Internet aufgegriffen haben. War, glaube ich, aus der Frankfurter Rundschau oder wo.
1: Alter, jetzt hast du ähm, mir echt Angst gemacht,
3: ne? <lacht> Marco Richter ist natürlich für die rechte Seite aber sehr, sehr offensiv, ja. Also, das ist die de, de ja, der Rechtsaußen, beziehungsweise doch. auch einer, der eben Stürmer spielen kann. Ähm, der natürlich, ähm, ja, ähm, auch eine Top-Kandidat wäre, wenn du den bekommen könntest, ja, muss man ganz klar sagen. Also, das ist so diese, willst du mal sagen, diese Marco Richter, Philipp, Max, Robin Knoche, da gibt es ja noch den einen das sind so, glaube ich, die richtigen Transferkandidaten für für Eintracht Frankfurt momentan. Einfach, weil du bei denen weißt, okay, die haben schon Bundesliga-Erfahrung, die, die kennen die Liga. Ja, also da holst du dir jetzt kein riesen Experiment in den Kader, ähm, die, sondern die werden wahrscheinlich relativ frühzeitig auch ähm, ja ihre Leistung bringen im Normalfall. Also Marco Richter wird irgendwie in der Ablöse um die 10
1: Millionen wohl gehandelt. Ich denke, für den Spieler ist das ein geiler Preis. Und es hat noch einen riesen Vorteil, der Penner schießt immer nur Tore gegen Frankfurt. Und daher wäre es mal ganz ja, schön, wenn er bei uns spielt.
3: Da ist ja. er wieder nett. Da sind also einfach beide vom FC Augsburg. ne? kaufst du ihnen so die zwei Stars weg, mehr oder weniger. Ja, Und, ja, Max. Und dann äh, steigen ja. doch eh ab.
2: Da zum Hinti. <lacht> Die passen dann zum Hinti, ist das super. Ja, glaub, das stimmt, das ja das stimmt. genau.
0: Stimmt. Ja. Also der, der, der Chat findet auch, dass Marius Wolf nicht unbedingt wieder kommen soll.
1: Ja, nee, also danke. Ich meine, also, der hat uns so also, schön hängen lassen nach dem DFB-Pokal. Und gleich mal, ich habe immer in Dortmund Bettwäsche geschlafen. Da ist die Fanseele ein bisschen angekratzt.
0: Ja. Ja, der, aber der gut, der das glaub... hat der Rode auch damals gesagt.
3: Das war was ganz anderes. Achso. so. <lacht> Ja, ich glaube tatsächlich, dass, Mar- <lacht> dass Marius Wolf jetzt auch nicht der ist, der der mega weiterhilft auf der rechten Seite. Ja, Der war nicht. Muss man auch klar sagen. Das ist in Ordnung. Backup-Spieler vielleicht, aber niemand, der dir auf Dauer da weiterhilft. Also einigen wir uns ja. alle auf Marco
1: Richter, wäre eine super Sache, nehmen wir, ne? Ich rufe jetzt gleich und Mario, Götze. Götze und Mario Götze an. Mario Götze, das, das wäre so ein geiles Ding. Mario Götze auf ja. der 10 bei Eintracht hinter den zwei Stürmern.
0: Ja, aber der, ja, der ist halt doch wieder sehr andere. anfällig. Das ist ja wieder, das die Eintracht spielt ja prinzip, wird prinzipiell immer ziemlich hart bespielt. Der ist ja dann laufend wieder verletzt, das darfst du halt dann nicht vergessen.
6: Ach, Ach. Ach
2: so. ja gut. Ja, gut na, ich dann und 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 zum, zum zum Schachspielen draußen das ist doch auch super. Das ist schön.
0: <lacht> aber bei, bei, ähm, bei dir, Dustin beziehungsweise beim Muhle ums Eck, da ist ja auch ein Spieler, Belfodil.
3: Adidas ja, auch um die 10 Millionen. genau, ist so ein bisschen so eine Wundertüte, ne? also algerischer Nationalstürmer, das, wir, das wer ihn nicht kennt, ähm, a, a bringt fußballerisch absolut alles mit, um in der Bundesliga wirklich also ein, ein wirklich guter Stürmer zu sein, aber hat ab und zu immer mal so komische Ausfälle zwischendurch, ich glaube der Charakter ist da ein bisschen schwierig, ja, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, aber ich glaube der ist charakterlich nicht ganz so einfach zu handeln. Damit meiner uns aus. Meinung nach. Ähm, ich wie gesagt, rein, wenn, wenn, wenn der Trainer den natürlich in den Griff kriegt, dann, dann wirst du da schon einen guten Stürmer bekommen. Ja, Das muss man ganz wir klar sagen. Ante
2: Rebic, der war auch nicht einfach. Das
1: stimmt. Wobei man muss sagen, ja. Belfodil ist ja nur dann interessant, wenn wir hier den anderen, den Dost, loswerden. Ne? Weil noch einen zusätzlich brauchst du ja nicht. Aber ja, aber,
2: aber wenn du es gerade ansprichst, Muli, und das ist eine berechtigte Frage, äh, auch an das, denn wie siehst denn du das mit, mit dem Dost? Was ist da zukunftstechnisch drin? Ich meine, wenn der jetzt in der neu gestarteten Bundesliga wieder floppt, ich
3: meine, dann ist ja. er raus, oder? Ja, ist er raus, aber da ist tatsächlich, ich glaube, dass da der, 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 der Körper einfach, glaube ich, nicht mehr mitmacht. Ja? Also wir hatten das auch nicht so auf dem Schirm, dass das anfällig ist für, für quasi alles, was man irgendwie haben kann. ja Also er hat ja gefühlt, dies, diese Runde, alles, was man irgendwie an Verletzungen haben kann, hat Bastos schon gehabt. So, 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 so fühlt sich das zumindest an. Wenn er, wenn er wirklich fit wäre ja und regelmäßig spielen würde, glaube ich immer noch, dass es ein wirklich guter Stürmer ist für die Bundesliga. ja Also ja, ja, das, was klar. er da in, 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 in Lissabon runtergespielt hat, als er fit war, das war schon schon nicht von schlechten Eltern, aber ja, wenn halt alle zwei Spiele der Rücken wehtut, dann die Leiste, dann ist er so krank, ja, dann ist es schwierig, dann, dann musst du vielleicht wirklich drüber nachdenken und dich von ihm trennen, ja. Das Problem ja, ist das war anders doch in als Lissabon bei. Dörte. auch
2: nicht so, oder? Sorry, Frank.
6: Entschuldige.
4: Macht doch nichts. Anders als bei Dörte ja. 12 ist halt das Problem, dass du gegen Leistenschmerzen nicht immun wirst. Klar. Die können immer wieder genau. kommen, anscheinend. Ja. Das ist so Eben. das Hauptproblem, dass er immer wieder Eben. denselben Scheiß halt hat. Ja, aber genau. das war
2: ja in Lissabon auch nicht so, oder? Oder hat es da auch mal so Fälle gegeben? Das habe ich jetzt nicht verfolgt. War er da auch nee,
4: so? Also ich also ich die hatten also einen, hat einen anderen Spielstil. Ich glaube, da war er einfach schonender einfach vorne drin und hat darauf gewartet, dass die anderen ihm den Ball bringen. Und bei uns muss er halt deutlich mehr mit- und zurückarbeiten und auch mehr das in die ist- Zweikämpfe. Und ich habe das Gefühl, dass das das Problem ist, dass er das körperlich einfach nicht mehr hinbekommt. Weil, also, so wie ich die Videos gesehen habe, die man so über ihn sehen konnte, war er dort
3: etwas schonender eingesetzt. Ich gebe dir recht, wir haben auch da wir haben einmal die, die portugiesische Liga, die uh, auf keinen Fall die Stärke der, der Bundesliga hat. Ich ja. um, würde auch sagen, dass es in der Bundesliga generell härter zugeht, als es jetzt in der ersten portugiesischen Liga der Fall ist. Und dann, was du eben gesagt hast, der hat bei Sporting gespielt, einer der top clubs in Portugal, um, wo du eben mehr das Spiel machst. Ja. Um, das ist eine andere Spielweise, als die Eintracht Frankfurt hat, tatsächlich. Uh, und dementsprechend bist du hier des Öfteren eben in uh, Zweikämpfe verwickelt. Und das macht der Körper wohl einfach anscheinend mit. Ja, Ja, wir suchen ja noch einen Trainer für die
2: Eishockey-Abteilung. Vielleicht
3: kann ich <lacht> ihn ja <dann mal> ansprechen. <lacht> ja, wird natürlich so auch schwierig, ihn abzugeben, ne? weil das weiß jetzt ja auch jeder. Ähm, bin immer gespannt, mhm. was da passiert. Ja, ja das... Aber in die Eishockey-Abteilung... Ja, das wird ja im, im
0: wie du schon sagst, ich wird ihn halt keiner wegkaufen. Was ist nee, so? das? Äh, ja, definitiv jetzt, nicht,
3: ja. kommt, also jetzt keiner kommt im, Chat, Bitte.
4: im Chat kommt jetzt noch die Frage auf, weniger nach einem Spieler, sondern nach Adi Hütter, wie lange der uns noch erhalten bleiben wird, schätzungsweise. Habt ihr da auch einen Blick drauf oder konzentriert ihr euch wirklich
3: nur aufs Spielermaterial? Ne, wir konzentrieren uns tatsächlich auch auf Trainer. Wir haben auch einen, einen Trainerindex oder einen Managerindex und, ähm, das war schon so, als, als Adi Hüder neu war in Frankfurt ähm, und jeder gesagt hat, oh, was, was, äh, was, wen hat Frankfurt denn da geholt, nachdem Kovac weg war, Ja, ähm, das kann ja quasi nur bergab gehen, weil äh, er hat ja nur in Österreich trainiert und in der Schweiz und keine Ahnung, ähm, dass er tatsächlich ähm, eigentlich der bessere Trainer ist, Ja, also ja, einmal im Vergleich zu Kovac, ja, aber generell auch in, in, in der Bundesliga sehr, sehr hoch äh, angesetzt ist, ja. Von, von, von daher ähm, weiß ich jetzt nicht, ob es da Spekulationen gibt, ob er, ob er weg will oder so. Das, das habe ich jetzt nicht irgendwie nachverfolgt. Ähm, aber generell ist das ein Trainer, der auch vielleicht noch größeren Club trainieren könnte, als Eintracht Frankfurt ist. Ja, ja wobei bei Adi Hütter, da habe ich immer so die Hoffnung, dass er sagt: Ich habe noch nicht
1: fertig. Das war ja er bei den anderen Clubs vorher auch, wo er auch die Angebote ja. hat, hat aber gesagt: Nee, ich bleibe noch, weil ich will noch das und das erreichen und dann ist gut. Ja das, das ja, das spricht ja auch gedacht. für
3: ihn in einer gewissen Weise, ne? das muss ja, man ja. schon sagen. ja Aber da, das, das ist natürlich spekulativ, also da kann ich wenig zu sagen. Ja, ja aber wenn du mal die Pressekonferenzen
2: und, und die ganzen Interviews siehst, die er gibt, dass also ich glaube schon, dass der vom Wohlfühlfaktor sich bei uns extrem wohlfühlt und ähm, natürlich hast du mal Spitzen mit der äh, beim, da hast du immer mal irgendwelche mhm. Streitereien, das ist schon klar. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen fühlt er sich schon bei uns sehr wohl. Den Eindruck macht er auf jeden Fall auf mich. Ja. Ich glaube jetzt nicht, Aber wie gesagt, dass er irgendwelche also, das Ambitionen hätte, wegzugehen.
3: Ja, nee, also das, das wie gesagt, das, das weiß ich, da seid ihr wahrscheinlich auch viel näher dran, als, als ich das bin. Ja, Aber generell von, von seinem Können her würden wir ihn so einschätzen, dass er auch. Wie gesagt, noch eine andere Kategorie Club trainieren könnte. Ja.
1: So gesehen hat sich der Kovac auch sehr wohl gefühlt
2: bei uns. Also von daher muss man mit allem aufpassen. Wir werden sehen. Ja, ja ich weiß ja. nicht. Also ich glaube, Adi Hütte ist ein total anderer Typ als, äh, als die Geschichte. Also äh, natürlich hat er sich wohl gefühlt, aber menschlich ist, ist Adi ein total anderer Charakter. Total.
6: Ja. Stand, ja, wer der, <lacht> das schon stand, stand jetzt, wenn wir, das, <lacht> wenn wir das
0: sehen, was passiert. Ja. Uh, über ein, ein, ein Gerücht haben wir noch nicht gesprochen, das, glaube ich, letztes Jahr oder im Sommer oder sowas auch schon mal ähm, im Gespräch war, und zwar Robin Gosens von Atalanta Bergamo.
3: Ja, da haben wir, glaube ich, schon
0: mal drüber geredet.
3: Ja, ich meine auch, es ist so ein bisschen momentan oder war es vor der Pandemie so ein bisschen der Shootingstar, ne? generell Atalanta Bergamo so ein bisschen die, diese Überraschungsmannschaft in der Champions League mit einem Top Spielstil, ne? sehr sehr offensiv, sehr sehr schön anzuschauen und er eben so ja, der, der der Typ Linksverteidiger, der dann auch glaube ich, wenn jetzt die Länderspiele dann stattgefunden hätten im März, er wohl auch eine Einladung bekommen hätte vom DFB. Ähm Generell ein absolut interessanter Spieler, ich glaube aber tatsächlich, dass es schwer wird für die Eintracht, weil äh, Dortmund wohl Interesse hat, ähm, auch an an, an ihm ähm, und wohl auch der ein oder andere Club aus der Premier League Interesse hat. Ähm. Generell würde er passen, ja, mit seiner Spielweise, gerade wenn man vielleicht sagt, okay, Kostic, Kostic geht doch. Hast du jemanden, der die linke Seite kom- komplett beackern kann, ja, mit großens. also der kann auch alles spielen auf links. Ähm, wäre interessant, aber glaube ich, sehr, sehr schwer zu bekommen, tatsächlich. Ja, schade.
2: Oh, also,
3: ist das ein Deutscher ja, oder ist das ein Holländer?
2: Das ist
3: ein ein Deutscher tatsächlich, der aber irgendwie durchs Raster gefallen ist, der dann tatsächlich in Holland ähm, nach und nach seinen Weg nach oben gesucht hat und dann irgendwann nach nach Italien gewechselt ist und den aber keiner irgendwie auf dem Schirm hatte, ja.
0: Ja, der hat ja glaube ich beide Staatsbürgerschaften sogar. Ja, stimmt. Und und hat sich dann irgendwie nach irgendwelchen US 17 oder U19 hat er sich dann dafür entschieden, glaube ich, er lässt es dann mal da sein, weil es interessiert anscheinend keinen, dass ihn gibt.
3: Ja, genau. Ja, ja blöd. Also, gelaufen. Also auch, 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 auch das gibt es noch tatsächlich im modernen Fußball, ne? So, ein bisschen die Underdog-Geschichte. Aber jetzt, wenn man mal sieht, aktueller
2: Marktwert, die hätten gerade
3: aufgemacht, 20 Millionen, ey. Ja, aber wie gesagt, Glitter. das ist diese, du, du du bist auf einem großen Deutschen Portal, das ich Transfermarkt.de nenne. Ich bin auf äh, internet.com. Okay. <lacht> um, das kann gar das, nicht sein, das, das, das habe ich gestern gelöscht. Ach,
5: Scheiße.
3: <lacht> die, diese Marktwerte sind natürlich, ja, die richten sich äh, an, uh, einmal nach der, nach der Liga, an der er spielt. Dann hat er jetzt Champions League gespielt. Um, das ist, ja, 20 Millionen, weiß ich auch nicht. Der, hatte, der hat jetzt, ja, zwei gute Jahre gespielt in Bergamo. Wird noch das ein oder andere wirklich gute Jahr auch spielen. Ist definitiv einer, der, der Potenzial hat für die Zukunft. Aber da haben wir es dann halt wieder mit den Marktwerten. Ne? Ähm, das geht zu schnell, zu steil ja. nach oben einfach. Salary ja. ah, ja. Cap, ich sag's ja. doch immer ja. wieder. <lacht>
2: Außer,
0: außerdem spielt er nicht bei den Bayern, da kann er gar nicht Nationalmannschaft spielen.
3: Ja, genau. <lacht> Aber links hinten haben wir halt wenig Alternativen. Ne? Da müsste man ihn schon mal probieren, glaube ich. <lacht> Wäre ein Versuch wert.
5: Ja. Ähm,
0: ja, was, was auch probiert worden ist, äh, Spieler zu verleihen. Haben wir einen Salazar, einen Jovelic. Ähm, war irgendwie teilweise ein Griff ins Klo, wenn man das so sehen <lacht> mag. Ich probiere das hier nett auszudrücken. Also Salazar ja. finde ich überhaupt irgendwie super. Ich meine, irgendwer hat hierhin das Sendungsdokument reingeschrieben, dass er bei Corona...
5: Das war egal, ja, <lacht> <Stimmt. bei> <lacht> Vielleicht liegt es daran. Möglicherweise. Um. Also bei
4: Dörte 12 Kilche, oder was? Yes. Ja, ja. Sendungstitel. <lacht> <lacht>
3: <Stimmt> genau.
4: <lacht> um. Ja,
0: und da, da hat er ja dann irgendwie, da scheiden sich ein bisschen die Geister, entweder hat er ja gemeint, er geht, oder er wurde rausgeschmissen. So genau weiß man es, glaube ich, nicht.
3: Keine Ahnung. Ja, ist äh, ein bisschen ein schwieriger Fall tatsächlich. Genau. Also ähm, generell tue ich mich schwer mit einem Spieler, den ich aus Uruguay hole, nach Polen verleihe und dann erwarte, dass er, dass er irgendwie performt in irgendeiner Richtung. <lacht> äh, Stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwierig vor. Ja? Zumal dieser Spieler noch 20 Jahre jung ist. ja, Also, das ist sehr, sehr blauäugig. Ne? Ähm, das die hat ganze auch von uns Geschichte uns
0: keiner verstanden.
3: Ja, also das ist irgendwie ein bisschen absurd, da hätte ich mir wieder die U23 von Eintracht Frankfurt gewünscht, da hätte man den wunderbar einparken können und da hätte man geschaut, okay, zwei Jahre, drei Jahre, was, was, was passiert denn da, ja, ähm, so, jetzt in Polen, genau, also ich habe auch beides gehört, dass er rausgeflogen ist und dass er oder dass man ihn zurückbeordert hat also es gibt da mehrere Varianten am ähm, Fakt ist aber auch dass er am, am Ende irgendwie in der dritten polnischen Liga in der zweiten Mannschaft von Kielce gespielt hat ja, ähm, ja das muss man auch da festhalten. hat er nichts gerissen da ja, war er nur so äh,
0: anwesend sagen wir es mal so
3: ähm, von daher Schwierig, ja, also wenn ich jetzt sagen müsste, okay, welche Spieler am Ende der Saison abgeben, dann wäre der glaube ich mit ganz oben dabei, tatsächlich. Ähm, glaube aber tatsächlich, dass die Eintracht da selbst auch sehr, sehr viel falsch gemacht hat, ja, was eben dieses Umfeld des Spielers angeht, weil wie gesagt, ich kann nicht erwarten, dass ich einen Spieler hole aus Südamerika, der sehr, sehr, sehr jung ist, ja, das das ist die erste Auslandsstation, der kann hier die Sprache schon nicht, so, dann dann wirst du nochmal weiter verliehen in Land, ähm, wo die Sprache vielleicht nochmal ein Tick komplizierter ist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen unwohler fühlst und dann sollst du aber trotz allem da Leistung bringen, das ist schwierig, ja. Wo man noch Ähm,
4: schlechter mit Ausländern umgehen kann, aber das ist ein anderes Thema, Genau. <lacht> uh, ja. Ich also meine, das ist er ist halt ein Slytherin, ne? Also ich meine, die sind halt nicht okay.
0: <lacht> 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 ja, <lacht> aber das ist ja auch irgend so ein Punkt, der damit gespielt haben Der, der war halt zu tiefgründig, den
4: hat nur der Dustin verstanden. Ja. Nee, ich habe <lacht> schon verstanden, aber ich, ich sag jetzt mal nichts Ihr werdet alle Harry Potter fest sein. Ähm, seht Klar. mir diesen sehr naheliegenden Karlauer bitte mal nach.
2: Ich habe gedacht, du bist eher der Hufflepuff, aber okay. Ich Slytherin, ja. Ne? Yeah. Bist du? Ich bin kein Slytherin. Du du bist (lacht) der Afelpaffer, oder?
6: Sehe ich schon. Da muss man doch diesen
3: sprechenden Hut
4: befragen, oder? Ja, genau.
3: genau. Das Problem
4: ist, Mule würde sagen, der käme bei mir ja nicht zu Wort. Insofern komme ich in kein Haus. Aber das ist (lacht) ein anderes Thema.
2: (lacht) Okay. Tja.
0: Haben wir das auch. Juhu. Harry Potter, der Film. <lacht>
4: wer sich anschauen also, will, ist gut. Wer das nicht jetzt gefallen. Die haben ja extra ja. Sonderfolgen über Harry Potter gemacht. Im short Also, ne? Ja, Und das so ich da, weil ich,
0: liegt daran, weil, weil, weil MCU zu Ende war.
4: Ja, aber da wollen wir doch bitte diesen kulturellen Einwurf meinerseits nicht zu sehr herabwürdigen, ja?
2: Jawohl, jawohl. Das muss jetzt mal einem MTV-Zuseher äh, mal erklären. Was ist MCU? Übersetzung bitte.
0: Zum Wohl.
2: Es ja. ist dieses Marvel-Universum. Aber nein. Alles klar. Ja, was weiß ich dann? Alles gut. Ja, ich wollt's nochmal wissen. Ist, äh,
0: sehr gut. Oh, Marvel Cinematic Universe. Für hm. dich.
2: Was sagst du jemandem, der NHL 98 spielt? Alles klar.
5: Der (lacht) will (lacht) den noch sonst den auf
4: grünen Bildschirm
2: noch
0: haben. Ah, EGA lässt grüßen. Ähm, Ja, also bei ihm hat es nicht so ganz funktioniert. Wieso, weshalb, warum werden wir hoffentlich vielleicht mal erfahren, aber ich glaube persönlich nicht, dass der jetzt bei uns ganz groß irgendwie aufspielen wird. Wenn er zurückkommen sollte, man weiß es ja gar nicht. ja. Sie, das sehe ich genauso. Und dann haben wir natürlich noch den Lieblingsspieler von Mulic, den Jovic jo- 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 Jovic ja. 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 um, hat in Belgien auch nur so halb funktioniert.
1: Am Ende hat es funktioniert. Am Ende ja, Ach, hat Ende, aber er ja, hat, aber hat das sich sehr oder schwer oder schwer Tor getan. gemacht. Ne? Ja, ja, und, und überhaupt. Dummerweise ja. kam da Dörte dazwischen.
3: Ja, ja ähm, ich sag das, was ich glaube ich in jeder Sendung über Jovelic sage, gib dem Jungen Zeit tatsächlich, ja. der kommt. Ja, ja. Wie gesagt, wir reden auch hier von einem 20-jährigen Serben in seiner ersten Auslandsstation, okay, mit Anderlecht kann man jetzt sagen, das ist dann die zweite Auslandsstation, ähm, der, 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 wird noch performen tatsächlich. Also man, man, man muss auch mal mit einem Spieler, mit, gerade mit jungen Spielern auch mal das ein oder andere Jahr tatsächlich, vielleicht auch mal das ein oder andere hinwegsehen, was vielleicht nicht ganz so optimal läuft. Um, aber der wird, der, der wird noch wertvoll werden für Eintracht Frankfurt, da bin ich mir sicher.
5: Ja, ja, aber das ist ja an. das, was hört wir am Anfang an.
3: auch drüber gesprochen
2: haben, das denn, ne? dass man Spielern einfach Zeit geben muss und dass ja. man Spielern einfach auch mal zugestehen muss, pass auf, im Moment läuft es nicht so, ähm, entwickelt dich mal ja. in eine Richtung und
3: das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, definitiv. Wie gesagt, vor allem, wir reden halt hier immer wirklich von, von Leuten, die aus, aus Ländern kommen. Ähm ja, also beziehungsweise aus dem Ausland kommen und de, deren erste Sta- also Eintracht Frankfurt ist die erste Auslandstation, du sprichst die Sprache, ne? du musst dich in eine neue Gruppe äh, integrieren, irgendwie. Die, die ganzen Abläufe sind auch anders, als du es vielleicht aus deinem alten Club kennst, also viel professioneller, als du es vielleicht aus, aus, aus Serbien kennst, irgendwie. Das, das kann schon überfordern, <lacht> ja. Ähm, ja, ja aber das ist gerade ja.
2: das gerade was, was er Chris gerade schreibt. Ich meine, er hat, er muss ja auch mal spielen dürfen er bekam jetzt also nicht wirklich die Chance, muss man ehrlich sagen. Das sein. kommt
3: mit dazu, genau, deswegen war wohl der Hintergedanke, ihn nach, nach Anderlecht auszuleihen, wobei ich Anderlecht als Club fast schon eine Nummer zu groß finde, wiederum in Belgien, ja, auch auch, dass er da regelmäßig Spielzeit bekommt, da hätte ich mir lieber irgendwas Kleineres gewünscht, vielleicht sogar Deutschland irgendwas in der zweiten Liga, dass du dich so ein bisschen an die Härte gewöhnst, die halt einfach hier in Deutschland vorhanden ist. Aber auch da sehe ich die Clubs in der Pflicht, sucht, also, als Club musst du dir einen Verein suchen, der zu meiner Spielweise passt, wenn ich diesen Spieler ausleihe, weil ansonsten ist das Quatsch. Ja, Dann hat er da irgendwas anderes aufgeschnappt, irgendeine andere Spielweise aufgeschnappt. Also, wenn ich Spieler verleihen würde, wenn ich jetzt der, Verantwortliche, der sportliche Verantwortliche wäre, würde ich Spieler nur verleihen zu Clubs, die eine ähnliche Spielweise haben wie mein Verein. Ja? Einfach, weil der, 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 der Spieler dann auch hinterher mein eigenes Spielkonzept wahrscheinlich einfacher auffassen wird. Das war ja auch einer
0: dieser Gründe, die offiziellen Gründe zumindest. Ähm, Er hat halt das Spielsystem irgendwie nicht verstanden oder verstehen Mhm. wollen oder wie auch immer. Da ist halt die Frage, erkläre ich es ihm vielleicht falsch, wenn das wirklich stimmen sollte? Ähm, Oder ist, ist der Spieler halt dann komplett demotiviert? da irgendwie was zu machen, weil er halt irgendwie kein Land sieht, wo wir wieder bei dem Thema U23 wären. Aber ähm, genau auf der ja. anderen Seite, wenn du den, das habe ich in einer der letzten Folgen auch schon mal gesagt, wenn du jetzt einen Juwelitsch hinstellst und sagst, ja, lauf mal durch die Standardabwehr und er rennt mhm. körperlich gegen einen Hinteregger oder Abraham, da siehst du halt auch kein Land und da tust du dir halt schon schwer, dich anzubieten. Ja, also definitiv. Das, der muss er auch
3: Genau, das hatte ich eben aber gemeint. Dann, dann, dann bring ihn aber lieber zu einem Club, der, wie gesagt, der vielleicht in der zweiten Liga spielt, wo es einfach härter zugeht, ja, dass, dass er sich da eben durchbeißt. Such dir da einen Club, dessen Spielweise ähnlich angelegt ist wie die von Eintracht Frankfurt. Wenn man da ein bisschen mit den, mit den Parametern sich auseinandersetzt, wird man da garantiert in einen oder anderen Club finden. Da kannst du dahin verleihen. Und dann soll er da Spielpraxis sammeln, ja. Und dann wird er sich da auch gegen, gegen harte Typen durchsetzen müssen. So will ich es einfach mal nennen, ja. Weil in der zweiten Liga ist wenig Filigranes in der Innenverteidigung. Ja. ja. Das, <lacht> um, das von, 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 von der Liga, her. was drunter gehst. Da, da geht es ja. nicht um den Spielspaß. Genau. Und das ist halt, glaube ich, und da ist Anderlecht so ein bisschen auch der, 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 der falsche Club. Einfach, weil die in Belgien einfach eine große Nummer sind, ja. Und in den meisten Spielen eben auch wieder der machen muss, dementsprechend hast du da auch eine andere Spielanlage, als du sie in Frankfurt hast. Ja. Im, im be, Bevor man eben diesen Spieler verleiht, überdenken als Clubverantwortliche oder als sportliche Verantwortliche.
0: Zu, zu welchem Verein hättest du ihn denn zum Beispiel gegeben?
3: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, Finde ich auch. Danke. Ja. <lacht> Ja, kein, was haben wir denn in der zweiten Liga rumrennen? Vielleicht zu, zu, zu einem Club wie keine Ahnung, mit Heidenheim zum Beispiel, kräuter Fürth, ja, so, so Holstein-Kiel. solche Clubs. Holstein Kiel, wirklich, ist auch ist auch ein interessanter Club. Hätte vielleicht auch gepasst tatsächlich, ja. Ähm, einfach dahin, ja. Dann hast du die Härte der zweiten Liga. Ähm, er hätte regelmäßig gespielt, glaube ich, wäre sinnvoller gewesen, als ihn nach Anderlecht zu verleihen, ja. Hm. Na gut,
1: der wird wiederkommen, wir werden sehen, was passiert.
3: Genau.
0: Ähm, ganz, ganz kurz was dazwischen. Ähm, vor 47 Minuten hat der Kicker geschrieben, dass die Bundesliga, also die DFL, gerade an einem Notfallplan für saisonabbruch. Ja. Notfallplan, ne? Genau. <lacht> okay. Notfallplan der DFL, zwei Absteiger, keine Aufstockung.
4: Genau. Definitiv gegen 20 Vereine. Sie wollen einen Meister haben, sie wollen zwei Absteiger haben und sie wollen am Mhm. Donnerstag in einer einberufenen Sitzung die Zustimmung der ganzen Vereine einholen. Das sollte ein Abbruch kommen, die Tabelle zu diesem Spieltag gewertet wird und sollten nicht alle gleich viele Spiele gehabt haben, soll dann wie gesagt der Spielkoeffizienz herangezogen werden, das haben wir ja eben auch schon diskutiert heute.
5: Mhm.
4: Und ähm, sie wollen definitiv auf biegen und brechen einen Meister küren, damit da keine Lücke ist und sie wollen auch definitiv Absteiger und Aufsteiger haben. Und es sollen alle zustimmen, das wird dann demokratisch <lacht> sein, Prämen also spricht die denen das am Arsch vorbeigeht und die, die vorne stehen, werden Ja sagen. Ähm, <lacht> weil die haben wahrscheinlich auch den Arsch äh, voll oder die Hose voll, dass die zwei Zweitliga-führenden in irgendeiner Art und Weise Klage einreichen werden, könnte ich mir vorstellen. Das kann ich mir gar nicht Mhm. anders vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, Also ja, das habe ich eben parallel auch äh, reingespült bekommen und muss sagen, das passt aber zu allem, was wir bis jetzt gehört haben. Auch zu diesem halbherzigen Dementi mit Sachsen-Anhalt, wo mittlerweile übrigens der Innenminister auch noch mal bestätigt hat, dass Druck ausgeübt worden ist seitens der Liga auf die Vereine. Also ich glaube den kein Wort mehr.
2: Ja, aber das ist das, was halt Mule am Anfang gesagt hat, dass wirklich es gibt so viele Sachen, Darab die man nicht voraussehen kann. Und ich glaube, dass die DFL gut daran tut, so einen Notfallplan zu haben. Ob das jetzt, wie sie es jetzt gerade entscheiden wollen oder wie auch immer, ob das ähm, sinnvoll ist, ist die andere Geschichte. Aber ich glaube schon, dass du dich darauf einstellen musst, dass es nicht so reibungslos abläuft. Ja, da war das nämlich einer Meinung.
6: Wir werden das Ding nicht zu Ende kriegen, kann ich mir ja. in keinster Weise vorstellen. Du
3: sitzt ja eh im Keller beim War. <lacht> Steht noch irgendwas drin, wie sie das handhaben wollen mit diesen europäischen Plätzen? Ich meine, da geht es ja auch um Geld. ne? Ähm, darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, wir, 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 wir canceln den DFB-Pokal, und dann nehmen den in Europa koeffizient und sind nächstes Jahr wieder europäisch. Danke.
5: Ja. Was ja, das, war mal,
2: das
0: war mal der Plan.
2: Lass uns erstmal die, so. letzten, die letzten Spiele zu Ende spielen, mein Freund. Da gucken wir mal auf mehr so, <lacht> ob das alles so sinnvoll ist, was wir da ausbaldofern. Aus ja, auf
0: jeden ja. Fall, sie reden sich halt eher aus, dass so ein Szenario ähm, eintrifft, weil eben die staatlichen Maßnahmen nicht immer gleich sind. Mhm. Das ist Ihr, ihre Ausrede, warum sie sowas machen müssen. Naja. Ich sage kann man glauben, ehrlich, muss man es, aber nicht.
1: Es ist wie mit allem, mit dem gesamten Dirty 12 kack Du kannst absolut nicht vorhersehen, was morgen passiert. Warten wir es ab, wir werden es sehen. Du kannst keinerlei Vorhersagen ja. machen. Nee, kannst du allem. nicht, das
2: ist genau der Punkt. Da. Ja. Was mich mal ja. mehr
1: interessieren würde, ähm, der Punkt, der hier auch noch steht, ne? wir haben die ganze Zeit nicht gespielt. Und Frank schreibt hinten dran, wieso, wieso, wieso. Äh, kann mir einer erklären, warum hinterher? Russ, Durm und Paciencia angeschlagen sind, die haben doch gar nichts gemacht die ganze Zeit.
4: Hinti ist wohl wieder im Mannschaftstraining. Ja, das habe ich
1: gelesen. Halt, pff, deswegen war er ja trotzdem angeschlagen. Oder er hatte, war 14 Tage weg, weil er eben Dörter 12 hatte. Ja
4: gut. Also beim Russen kann ich es mir noch vorstellen, wieso Durm ist mir ehrlich gesagt wurscht, aber Paciencia halt nicht. Aber tatsächlich... ähm, Also entweder merkt man ja daran, dass wenn die in die Trainingsbelastung wieder reinkommen, dass das eben doch was anderes ist, als zu Hause ein paar Liegestütze zu machen. Ähm, Und das sorgt mich dann, ja, dieses wieso, 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 was ich bei uns da reingeschrieben habe, das ist ja wirklich sorgenvoll, auch wenn das im Subtext nicht so rausgekommen ist bei den drei Worten. Ähm, Aber ich habe halt wirklich eine gewisse äh, Angst davor, dass unser Kader einfach physisch nicht stabil genug ist, obwohl Gelson zurückkommt, yippie, ähm, und sich fit gemeldet hat, ähm, dass der einfach nicht das schafft, fünf Wechsel hin oder her. Das ist, haben wir schon mal gesprochen. Das ist ja für, eine, für ein Spiel nicht sehr stabilitätsbringend, wenn du fünf Spieler auswechselst, im Zweifelsfall die halbe Feldmannschaft durchwechselst. Das, das ist schön für die Schonung, aber es bringt nichts für das, was auf dem Feld passiert. Da kannst du auch viele Fehler machen im Zweifelsfall. Und ähm, ich habe halt einfach die Befürchtung, dass, wenn es dann mal wirklich unter Volllast richtig losgeht, die umfallen wie die fliegen und dann stehen wir da wie das Kind im Dreck.
1: Die Verletzungsgefahr wird extrem hoch sein, wenn es wieder losgeht, glaube ich.
0: Das mit Sicherheit, aber da haben vielleicht dann die, die Dauerreservisten sowie der Chava. Eine Chance, dass die vielleicht auch mal spielen, weil Hütter hat ja irgendwie jetzt letzte Woche gemeint, dass, dass es aktuell keine Stammformation gibt und dass jeder die Chance hat, aber gut das erzählt eh jeder mit, wir haben keine Stammmannschaft und jeder hat die gleichen Rechte und die spielen eh immer die gleichen. Ja
3: genau, das ist ja aber das ist ja Märchenstunde. Ne? Also das, das, das glaubt ja schon lange keiner mehr, nehme ich an. Oder hoffe ich zumindest. Ne? Das macht mich nicht dieses, unglücklich. Dieses, äh, jeder hat die gleiche Chance, bla bla bla. Äh, meine, meine Erwartung ist jetzt an die ersten Spiel- Spieltage tatsächlich, dass wir ziemlich vorsichtigen Fußball vor allem sehen werden. Ähm, da wird wenig Risiko gehen, äh, da wird auch auch keine irgendwie überraschende Aufstellung wahrscheinlich stattfinden, weil die Trainer wahrscheinlich sehr, 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 sehr auf Sicherheit und, und, und Altbewährtes setzen werden. Das ist so meine Prognose, die ich mir äh, immer wieder so ja, einrede, dass es so kommen wird. denken ähm, denke mir auch gerade mit diesen fünf Wechseln, diese fünf Wechseln könnte man normal aus, aus, aus taktischer Sicht könnte man da große, große Sachen mitmachen, aber da werden man wahrscheinlich auch nichts sehen, weil eben einfach die Mannschaften denke ich, mehr auf Sicherheit gehen werden. Zumindest mal jetzt in der Anfangsphase, wo keiner so wirklich weiß, was passiert. Ja. Zehn
4: Abwehrspieler.
1: <lacht>
3: ja, ja, das, das ist es ja bei aber, aber die sind 1 zu 0. Ja, du kannst ja,
1: doch gar nicht
0: mauern, weil du brauchst ja einen Abstand dazwischen. Du Ganz
4: alleine. Ja, aber dann darf auch kein gegnerischer Stürmer sich durchtribbeln <lacht> Hast du mal drüber ja. nachgedacht? Wenn du die Kette sauber <lacht> aufbaust, von Seitenlinie zu Seitenlinie, darf ja gar keiner durchlaufen. <lacht>
0: ja. Ja, The- The- theoretisch ist das schon richtig. Aber da kommen ganz, <lacht> ja, ganz andere Und mit Sachen. Spielen sie auch. Genau. Aber ähm, du kannst ja, wenn du dann fünfmal auswechseln kannst, kannst du ja sagen, gleich haben wir einfach fünf Minuten, ui, taktischer Bullshit, ich wechsle. Du hast dann auch noch vier Wechsel. Mein Gott, was soll passieren?
3: Ja, aber wetten wir, dass es <lacht> wahrscheinlich so kommen wird, dass das äh, zwei dieser Wechsel wahrscheinlich draufgehen, um irgendwie die Uhr runterzuspielen am 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 Ende des Spiels. Ja, Vorsicht, Vorsicht, ähm, du
1: darfst du darfst, glaube ich, aber insgesamt nur drei Wechselperioden haben. Das heißt Du kannst zwar fünf Spieler wechseln, aber nur dreimal. Also, ne? Okay, ach. Der muss also zwei gleichzeitig auswechseln, sozusagen. Mhm. Ah, okay. So habe ich das, glaube ich, bei Colinas Erben irgendwie mitgekriegt, als ich das gehört habe. Ja, ich hab, glaube, der Klaas
4: Reise, genau, hat nämlich, hat nämlich auch gesagt, er freut sich schon drauf, wenn Augsburg ab der 89. fünfmal wechselt. <lacht> ach, genau.
3: Ja, das, 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 genau, also das, das, das sollte man irgendwie unterbinden. Ja, ja wird nachgespielt.
5: Um, also, wie es heute oder so auch einfach ist. Ne? Halt
3: ja, oder einfach die Uhr stoppen und nur eine Netto-Spielzeit Nein. anlegen. Ja, das wäre ja noch das sinnvoller. Aber das das wäre
4: überhaupt mal was
0: Gescheiteres.
3: Ja, genau. Aber. Ganz ehrlich, ich zu komplizier- glaube, mit
4: Timeouts hätte man mehr erreicht.
3: Ja, wahrscheinlich. Aber also, gut. was
4: kann der Fußball vom Football lernen? <lacht> viel, viel. Solange er nichts vom Handball
3: lernt, ist alles gut. Ja, danke. Das wollte ich <lacht> damit absichtlich. Ja, Ein bisschen haben. Die, die Arroganz, sich wenig abzuschauen von anderen Sportarten. Ja. Zum Beispiel. Ja, keine ja. Ahnung, könnte man aus dem, also generell finde ich, man könnte äh, rein diese, diese, diese Netto-Spielzeit wäre schon eine wirklich große Hilfe. Das würde dieses Rumrollen auf dem Platz in den letzten, in den letzten Minuten irgendwie, glaube ich, würden wir weniger sehen. Ja, und dieses, wie gesagt, Ur-Tot-Wechseln dass da Spieler irgendwie dann noch, keine Ahnung, 25 Sekunden auf dem Platz stehen. Ähm, auch Hauptsache wir haben die Uhr runtergespielt. Ich glaube, das könnte man alles, alles streichen, wenn man sagt, okay, wir stoppen bei jeder Unterbrechung eben die Uhr, wie man es auch aus anderen Sportarten kennt. Ja, Aber weiß nicht, ist von FIFA und UEFA Seite wohl zu kompliziert. Das, das ist ja das eine Regeländerung,
0: das geht ja nicht.
3: Ja, aber ich das, sagen, ist ich, das Inter- International Football Board, das ist ja entscheidend. Ne? Ähm, von daher, ja, keine Ahnung. Aber das wäre, glaube ich, wirklich eine sinnvolle Geschichte. Ähm, ja, wird aber nicht kommen. Von daher Diskutieren wir über was anderes. Ja, das wäre, das ist, das ist,
0: das ist glaube ich, ja. gut. Ähm, eine Frage noch, habt ihr das mitbekommen, dass ähm, Fredi Bobic irgendwie gemeint hat, mahnende Worte an die Fans, kommt bitte nicht zum Stadion.
4: Ja, das war doch irgendwie, wenn die Fans sich ins Stadion schleichen, wird das Spiel verloren gewertet für die Heimmannschaft, ne? Richtig, irgendwie. ja. Und ja, aber das es ist aber, wenn sie wenn ja. sie
2: schon vorm Stadion stehen, glaube ich schon. Also, allein die Anreise so. ist schon, glaube ich, ist das Problem, ja. Weil du kommst <lacht> eh nicht rein. Moment du mal. hast keinen.
5: <lacht>
4: Jetzt mal halblang. Also, das möchte ich mal sehen. Was passiert, wenn am Gleisdreieck fünf Leute stehen und das dann 3-0 für Gladbach gewertet wird oder
2: irgendwas, ne? Also, da. Ja, also, hey. Also ich glaube, wenn die am Gleisdreieck stehen, dann ist es nicht das Thema. Aber ich glaube, dass wenn die Stadion betreten, so diese Ecke, dann hat es schon so einen hm. Beigeschmack. Aber ich, ich glaube nicht, dass unsere Fans so dumm sind und ähm, das tun werden. Ähm, da, haben wir, da haben wir echt, glaube ich, ganz clevere Burschen da stehen. Und ähm, ja, aber ich, ich fand es ich fand's einen coolen Move, dass der Freddy da gesagt hat, pass auf Freunde, ähm, tut uns einen Gefallen, das könnte für uns schlecht ausgehen. Ja, und ich glaube, das ist auch angekommen.
0: Was ich nur wieder ziemlich geil fand, dass einige Medien sich drauf gestützt haben und gleich gemeint haben, ja, diese Ultras, da muss man aufpassen. Das sind und die da, Letzten, die also, kommen. Das,
5: das,
1: das, das sind die, die Letzten, die momentan ins Stadion die gehen Das um. sind nämlich die, die gesagt haben, lasst es bitte bleiben, lasst es mit dem liga es bringt nichts. Und die werden mit Sicherheit nicht ins Stadion rennen oder sich vors Stadion stellen. Zum so
0: Blödsinn. Nein, also das, das ist wieder, ist wieder das, das Typische von diesen Drecksmedien, die dann nur auf die Idee kommen, und das sind die bösen, bösen Ultras, die dann mhm. wieder dahin gehen. Leute, das wir sind die Einzigen und die, die, die Ersten, die sinnvolle Sachen mit Kohle gemacht haben. Also nur das mal am Rande, das haben wir letzte Woche schon gesagt, hört doch auf, immer wieder vor allen Dingen den Medien das zu glauben, so Blödzeitungen und wie sie alle heißen, das ist, es ist nur mehr nervig. Bitte, danke. Alles Gute. Bitte, ja. danke. Aber, aber wo wir schon bei Alles Gute sind, der Puffy möchte was loswerden, habe ich gehört. So kurz zwischendrin ja. Off-Topic
2: wichtige geschichte heute 12 mai wieder wie jedes jahr ein denkwürdiger tag und zwar hat unser abteilungsleiter und unser beiratsvorsitzender alex hermann hat heute geburtstag und er ähm, ja, mein freund ich wünsche dir alles alles liebe zum geburtstag bleib so wie du bist bleib uns erhalten durch deine arbeit ähm, hat die eintracht, eintracht
1: Puffi. Sofort. Das war hey, Puffi Puffi so gesagt, auf. Jetzt hat er Ich kurz weg. Hallo? Ja, jeden Fall, kurz weg. Egal. Alex freut Alex sich schon ohne nicht. Mehr.
2: Deine Arbeit wären wir nicht da, wo <lacht> wir jetzt sind. Bleib gesund, bleib uns erhalten und ähm, genieß noch die restliche Stunde.
4: Happy, Happy Birthday, jo. mein Bester.
2: Happy Birthday, Alex. Von Hab's dir schon
0: geschrieben, gode, hier Alex? auch noch mal. Gode.
1: Auf die nächsten 72
4: Monate. <lacht> Seid ihr Zwillinge oder was?
1: <lacht> ja, ja, genau. Er ist zwei Tage nach mir geboren.
4: Wenn es sein Jahrgang wäre, wäre es der Beste. Und Stier auch noch,
2: finde ich eh geil. Na dann. Tja. Stiernacken oder Stier? <lacht> 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 nee, Alex das kann beides
4: gut sein, aber so wie Alex, also wenn er jetzt nicht in den letzten Wochen, die ich ihn nicht gesehen habe, 30 Kilo zugelegt hat, ist der Stiernacken nur bei mir. Und von daher nehme ich mal einfach Sternzeichen. <lacht>
5: Nein,
2: 30, okay, den ich, zugelegt. Keep up the good Ihr könnt jetzt, jetzt ein bisschen Druck aufbauen. Äh, Alex hat sich zum Ironman Österreich angemeldet. Ja, geil. Dem traue ich das ähm, auch zu. Und du bist wahrscheinlich ja, dann sein Wasserreicher. Was, ich, ja, ich Klagenfurt fahre mir auch hinterher was? und schreie ihn an und vorhin ihn an. Ich weiß nicht, wo der ist, aber es ist möglich. Auf jeden Fall hat er sich dort angemeldet. Ich baue jetzt mal ein bisschen Druck auf. ich will du Leistung sehen. Äh, Machen wir natürlich nicht. Ja, das kannst du mal sauber hacken. hacken das Lass, quasi. Lass dich da nicht Haken. stressen. Nein. Wo ist er denn? Ja, Klagen schon. Food. Ja, und ähm, er wird es durchziehen. Ich finde es äh, Respekt. Also wirklich finde ich super, dass er es macht. Mal gucken, äh, wie das Ganze so wird.
0: Ja, ist aber verschoben worden. Das weißt du hoffentlich
2: das weiß ich nicht, aber jetzt weiß er es wahrscheinlich <lacht> also Vielleicht hat er sich nicht. deswegen so
4: mutig angemeldet, weil er weiß, dass er noch 18 Monate Zeit also,
2: hat.
0: Nicht am 5. Juli, lieber Alex, sondern am 20. September findet der Ironman 2023. Kärnten statt. Nein, dieses Jahr. Abwarten.
6: Also, wenn es ja, ist, We man braucht Ziele. Arbeite dahin, bleib so, wie du bist. Jo. Das
0: ist wohl wahr. Aber gehen wir wieder zurück zu anderen Zielen. Ähm, Die Vorbereitung, dass wir wieder beim Fußball sind, die läuft ja schon in vollen Gängen und Zügen. Ähm, Die Mannschaft ist ja doch angeblich schon. Böse Zungen behaupten Ah. das. Ähm, Wochenende geht's gegen Gladbach wahrscheinlich. Gehen wir mal davon aus. Los mit dem 26. Spieltag. Vor der und seit dieser Woche sind sie in Quarantäne-Trainingslager. Sprich, im Hotel dürfen nur trainieren und wieder ins Hotel fettisch. Mehr ist nicht. Die Frage ist recht, diese Vorbereitung. Ähm, wir haben hier einmal Nein von Frank, einmal Nein von mir. Doch irgendwer? Wird feiner
1: Rumpelfußball von mir?
3: Also ja. auch Nein?
0: Auch Nein. Genau die also Frage ist,
3: Vorberei- reicht die Vorbereitung auf 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 ein großartiges Fußballspiel oder Genau, das ähm, ist es. Ähm, Also, glaube ich kotzen auch definitiv sie nach 30 Minuten die Lunge in den Mittelkreis. Ja, also das wird das ja, das wird äh, nichts besonders tolles werden, glaube ich. Also, ich sehe das ist auch so, ja. das das wird eher hin und her gebolze, wahrscheinlich. Hm. Ja. Das nur ohne zu sagen, das ja, verrückte das ist
0: komisch
4: du, du kannst du wirst die ersten spiele gucken müssen um ein gefühl dafür zu bekommen wie das ganze überhaupt abläuft also atmosphärisch glaube ich wissen wir alles ein griff ins klo von vorne vornherein ähm, und inhaltlich ich, ich, mir fehlt halt echt leider komplett die fantasie zu sagen hey wie soll wie soll das ganze aussehen ich, ich weiß es einfach nicht ich habe bin Da echt emotional ein bisschen leer, ehrlich gesagt. Passt endlich zum Schädel, sagt der Mule. Aber <lacht> ähm, passt schon. Ja, es wird, glaube ich, ganz, ganz
0: schwer auch zum Bewerten. Weil, Und ganz ru- egal, wie Gruß das aussieht. Im
4: Chat, nur ganz kurz, groß an die Jule im Chat, das, was sie nimmt, soll sie mir bitte auch schicken, weil ähm, sie sagt, es wird großartiger Fußball. Aber ich höre da so einen leicht ironischen Unterton raus, also glaube ich. Na der Fußball mhm. selber
0: wird wahrscheinlich eh großartig. Das ist der, der gleiche Genau, alles größer genau. fünf.
2: Haben wir einen neuen Ball? Genau. Ja, was ja auch super ist. Äh, ja, die, der ist die jetzt
4: von zu und nicht mehr von.
2: <lacht> <lacht> die Konferenz wird ja, wird ja im Free-TV übertragen. Ja, wie sie jetzt oder wird sie nicht? Ja, ich habe es gehört. Die Konferenz, das so glaube ich schon. Ja, aber die, da ist die Eintracht nicht dabei. Die spielt ja <lacht> maximal 30.
5: Ja, eben. <lacht> no conference. No
2: Ach ja. Ich finde schon Beschäftigung. Ach, ich muss ja, halt ja Trainer suchen und so Geschichten. Also mir wird schon nicht langweilig.
4: Ja, aber das Gute ja, ist, du kannst die Konferenz halt einfach mal unvoreingenommen gucken und dir mal so ungefähr ein Bild machen,
2: wie das dann aussehen soll. Ja, es ist richtig, ja. Und lass uns mal überraschen. Los muss ich
0: wie der und Österreicher dann, sagt. Und dann, wenn du siehst, dass es eher eine Katastrophe ist, dann ja, kannst du eh davon ausgehen, dass du nichts verpasst.
6: Hm. Wir halten dich auf
1: dem Laufenden.
0: Genau, wir Whatsappen dich wieder das lieb von euch. Das ist lieb von euch. Ich schaue es mir zwar auch nicht an, aber ansonsten alles gut.
1: Ich schaue mir das an. Freunde, können davon ausgehen. Ja,
0: wenn man, wenn man eher großen Konzernen Geld in den Rachen schmeißt... Hm? Beispiel. dann ist das halt so Mama,
1: mein, meiner Mama SkyGo-Zugang? na bitte
0: irgendwer muss es zahlen ja, die Fernseh. Fernsehgelder Flyer Gut. Alarm. <lacht> oder
2: sei, sei oh, Seidebacher. Seidebacher. Der Seidebacher der hat, Seidebacher hat uns zurückgeschrieben
0: mal. die haben abgesagt, weil die kriegen so viele Anfragen am Tag, die ja, wissen gar mhm. nicht wohin damit ja, ja. Und die Lutscher
1: eh nicht Penner.
0: Leider, Keine Leider ah, Heinz Seidebacher also dann versuchen wir was anderes. Ich blöde dran, wenn erstmal was einfallen.
1: Not powered by Seidenbacher.
4: <lacht> um. <lacht> Aber dann habe ich trotzdem mal einen Geheimtipp. Meine Frau hat tatsächlich im Rewe am Wochenende eine Brotbackmischung für Dinkelbrot ausgepackt. Blöderweise tatsächlich von Seitenbacher. Da sind für zwei kleine Brote schon fertig die Backmischungen abgepackt und da ist Hefe drin. Zwei Packungen.
2: Sag's nur. <lacht> ja, aber Hefe haben wir doch jetzt wieder genug, oder? Also, also hier kriegst du noch keine. Nicht. In Österreich was, was, kriegst was, was, du nach
0: wie vor keine. Weder Trockenhefe ja, noch fertige Hefe. Nix. Null nada, Nüsse.
2: In Österreich. Leck mich. Was soll ich dazu noch sagen?
0: Oida zum Beispiel.
2: Oida. Gut, über,
0: über, über Aufstellung <lacht> und sowas <lacht> wollen wir, glaube ich, gar nicht reden. Pff, das Ahnung. ist das Frank wieder Dicken, das wollen wir Es nicht. Ist spielen... Vielleicht elf Leute, vielleicht
2: 20, man weiß nicht gekotzt? genau. Und nix, ich habe nur laut vor mir hingedacht. So. Mhm. Wie sind denn so eure
5: Tipps? Also, ich sage,
0: <lacht> es geht 1-1 aus.
6: Ich bin da sehr optimistisch. 2-1.
4: Uhu.
1: Dummerweise
4: <lacht> kommt jetzt der Downer-Tipp. Ähm, ich sehe es echt kritisch. Nach allem, was ich gesagt habe, wäre es jetzt auch un- inkonsequent zu sagen, wir gewinnen irgendwie Haus hoch. Ich fürchte, aufgrund der Spritzigkeit und aufgrund der teammäßigen Jugend wird uns Gladbach blöderweise mit drei gegen nix ähm, aus dem leeren Stadion verabschieden.
6: Aber ich freue mich natürlich sehr, sollte die Eintracht mich nachträglich beschenken. Ich bin für alles offen. Lass
4: dich überraschen. <lacht> genau. Da kommt aber dann wieder Jule, äh, julich ähm äh, Mules, ähm, Holland ja,
2: Was denn jetzt? Dutch-Phobie?
4: <lacht> Dutch Phobie? <lacht> Dutch Dutch Phobie, genau. Also ich glaube, das ist nicht so gut, das zu singen. Das war fast so mein
2: Gott. Jule, Quistal. Wo wir heute noch aufs <lacht> <für's> Kiss warten. Ach, <lacht> ja, der 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 er,
0: er war stets bemüht. <lacht> genau.
2: Ja, um, ich sage, äh, ich, ich würde mich über ein 2 zu 2 freuen.
5: Ja, ich, ich das glaube,
2: dass, dass viele Tore fallen werden, weil es gibt einen Rumpelfußball, wie Mule das so schön beschrieben hat. Wer sollte in die vorne ich schießen? Ich glaube, ja, irgendein Ding fällt immer rein. Das,
1: das Einzige, ja. was steht, ist die Abwehr.
0: Na gut, werden wir sehen. Also 2-2. Was glaubt denn unser Spezialist?
3: Ähm... Um. Auch aus dem Bauch raus, ich glaube 1-1. Ich glaube, es wird ein Unentschieden werden, weil kein Verein auch nur ansatzweise weiß, wo er steht. Irgendwo. Und glaube, dass am Ende das ein Unentschieden wird. Ja, ob es jetzt 1-1 oder 2-2 oder was, ich, ich tippe auf 1-1. ja glaube, beide Mannschaften sind in etwa auf Augenhöhe. Jetzt aus dieser Pause. Also wenn Gut. ich euch so
1: höre, sollte ich um 18.30 Uhr besser grillen als Fußball gucken? <lacht>
0: Gut, also Jule ja. meint auch ein rumpeliges 1-1 mit zwei roten Karten. <lacht> so kann man das auch machen. Aber da ist noch eine Frage durchgerutscht vom Chris. Ähm, er hat nämlich noch die Frage, ob du eine Einschätzung hast, wie es europäisch weitergehen
6: könnte. Also also,
3: inwiefern europäisch... Ähm also im Prinzip auf europäische Wettbewerbe oder ich denke schon, ja. Das ist, ja. Er kann uns ja korrigieren, wenn er das
0: das jetzt (lacht) möchte.
3: Ja, und gut, europäische Wettbewerbe. Okay, okay. Also wir diskutieren über europäische Wettbewerbe, okay. Ganz, ganz schwierig. Wir wissen nicht mal, was mit unseren eigenen Wettbewerben passiert. Das auf, auf, auf ganz Europa, auszuweiten, das, das, ja. Da, da will ich mir fast kein kein Urteil anmaßen, ehrlich gesagt. Ähm, könnte mir vorstellen, dass, dass wenn, wenn das mit dieser Krise alles weitergeht, dass man vielleicht wirklich, was Champions League oder so angeht, drüber nachdenken sollte, an zentralen Orten Fußball zu spielen tatsächlich. Aber dann hast du halt auch wieder die Überlegung, wie lange müssen Mannschaften in Quarantäne sein, die kommen aus unterschiedlichen Ländern, wo diese ganze Pandemie unterschiedlich verläuft. Ja, du hast dann spanische Mannschaften, keine Ahnung. Also das Vorherzusehen, ist, ist tatsächlich schwierig. Ähm, ich glaube, auf europäischer Sicht hätte es am, am ehesten Sinn gemacht, wenn man gesagt hätte, okay, wir canceln es diese Saison ganz tatsächlich. ja ähm, Das wäre, glaube ich, alles am, am, am sinnvollsten gewesen. Ähm, schwer zu sagen. Ja, ich weiß nicht, wie ist eure Meinung dazu?
2: Ja, ich ja, habe so jetzt gerade
3: gelesen, der. Der Chris
2: schreibt noch, ähm, es geht ihm eigentlich darum, dass Frankreich und Belgien die Liga abgesagt haben. Das muss natürlich auch damit irgendwie zusammenhängen.
1: Ja, ja natürlich. Die, die haben ja keinerlei Spielpraxis. Sollen sie jetzt die Spieler da behalten, weil irgendwann unter Umständen noch ein CL-Spiel läuft? Ja. Oder es macht ja alles ich keinen Sinn.
3: Auch, also, wo, wo will man diese Spieler denn noch unterbringen, auch zusätzlich? Das ist auch noch eine Frage. Also, ja. wie gesagt, wir haben jetzt sechs Wochen bis, bis äh, Vertragsende, bei, bei ganz, ganz vielen Spielern. Und dann sollen die eventuell im, 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 im Juli dann noch Champions League spielen oder Europa League spielen mit ausgelaufenen Verträgen. Das, 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 das ist absurd. Ja. Irgendwie, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da dass sowas passiert, ja.
5: Also PSG hat
3: ja
0: damals nach der Absage von der der, äh, Liga gleich gemeint, sehr gut, wir sind Meister, ist uns egal, wir werden eh noch in der Champions League spielen. Also das war gleich das erste Statement von denen, Champions League spielen wir weiter, kann kommen, was wolle, von einem Verein. Also Also eher schwierig.
3: Wirklich schwierig, ja. Auch, also, gerade auch, wenn ich jetzt äh, die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain wäre und Frankreich wirklich hat mit dieser Krise zu kämpfen hat, dann, dann finde ich das fast schon ein bisschen respektlos, ehrlich Aber, Ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form ausgespielt wird, ja. Ja, sehe ich auch so.
6: Ja, das sind hier, glaube ich, alle, alle in der gleichen Richtung unterwegs.
0: Naja. dann haben wir ja mal das Wichtigste zum Thema Sport und Transfergeschichten. Außer, es fällt einem von euch jetzt noch ganz schnell irgendeine Frage ein.
4: Lach- und Sachgeschichten. Lass mir kurz überlegen. Äh, nein.
0: Sehr gut, danke. Der Herr Mulici, bin ich da? Das ist gut.
4: Die dann hört Joe Lach- und Sachgeschichten rund um die Eintracht.
0: Ah. Ich glaube, ich muss einen Haselnusslikör trinken. Hau ich den Scheiß. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal unsere Top 5 diese Woche mit Sportverbundenheit. Der Adler Podcast präsentiert seine Top 5. Sport ist es diesmal, also Sachen, die im Sport irgendwie passiert sind, warum auch immer. Oder vielleicht auch ganze Sportarten, keine Ahnung, ich habe ja das, das, die Befürchtung, dass bei dem einen oder anderen vielleicht eine komplette Sportart damit gleich reinrutscht.
1: Scheiße, das wir wir mal vorher sagen sollen. Basketball wäre es gewesen.
0: Ah, ja, 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 ja. Finde ich Egal. doch gar nicht so schlimm. Tja,
1: ah, doch. Basketball ist sowas, was irgendwie geht gar nicht bei mir. Aber
0: gut. Aber gut. Wer mag denn anfangen? Wenn was also den übrigens Bast- redet, dann ja. sagt halt dann dazu irgendwie eine Meinung, wenn er dazu eine Meinung hat. Genau so und ist es, ja. Bin ja, ich und mal und gespannt, was dazu kommt. Mutsch jetzt mit
4: Basketball gerade angefangen hat, würde ich gern anfangen heute. Na, dann oh, macht er okay. das. Und zwar ist für mich der absolute sportliche Fail Dennis Rodman, wenn wir schon bei Basketball sind... Und seine Arschriecherei in Nordkorea und sein möchte gern rumgemache, was er für ein geiler Typ ist, ähm, mit Kim Jong-un da rum zu, keine Ahnung, pimpern oder was auch immer er da macht. Ähm, das ist für mich der absolut sportliche Fail, weil so ein schwachmatischer Volldepp <lacht> ist einfach kaum zu toppen und deswegen meine absolute Nummer 5. Danach wird sportlicher, versprochen, aber das ist für mich der absolute Knaller, der Typ.
2: Ja, das geht gar nicht.
4: Na bitte, Puffy, wenn du schon
0: so motiviert bist.
2: Wenn ich schon so motiviert bin. Ja, es ist kein, kein sport in dem Sinn, es war einfach eine witzige Geschichte, aber für, für diesen Typ war es ein Fail und zwar 2015 hat Usain Bolt gerade 200 Meter Lauf gewonnen und läuft eine Ehrenrunde und äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, von hinten kam ein Kameramann auf einem Segway gefahren. (lacht) Ah, die Geschichte, ja. Ja, ja. Und bleibt mit dem Segway an irgendeiner Begrenzung hängen und fährt mal voll dem Usain Bolt in die nackten Füße hinten rein und den reißt voll zu Boden. Sensationelle Geschichte. Ist Nichts passiert, Gott sei Dank. Und Usain Bolt hat dann hinterher noch gesagt, ja, das waren Verschwörungstheorien und so. Also das war eine sehr coole Geschichte. Er hat ihn mal sauber von den beiden geholt. Stelle man sich vor, da reißt sich da irgendein Band bei der Nummer, ne? Boah, Alter, hey, was da los ist, hey. <lacht> das ist ist glimpflich
6: abgegangen, hey. Ja, sehr schön. Der Herr Puhle. Mule...
1: Okay, basketball.
6: ähm, mein, <lacht> ja, ba- basketball, <lacht> basketball
1: generell, Basketball als Meta-Begriff. <lacht> Alles, was mit Basketball zu tun hat, ist einfach ein ja, mini Nein, jetzt. nein, ich habe ich hab, ich hab ein Fußballspiel, das hat am 26.05.1999 stattgefunden. Ah.
4: Ähm,
1: es war auch weniger ein Fehl für mich, es war mehr ein Fehl für meine Mutter, die gleichzeitig mit mir vom Fernseher gesessen hat.
0: Es war ganz Aha. kurz davor, dass ich es mit reinnehmen, aber ich hab's, es ist rausgeflogen.
1: Okay, Was? und ähm, zwar war das CL-Finale Menu gegen Bayern. Mhm. Und die Bayern haben tatsächlich in der Nachspielzeit noch 0 zu 1 geführt und haben das Ding dann tatsächlich noch 2 zu 1 verloren. Ich habe
6: jubeln vom Fernseher gesessen, meine Mutter fand es nicht witzig.
3: Oh. Ja.
6: Nicht so einfach. Muss sie durch. Tja, muss sie denn? Muss sie mhm. denn?
0: Ja. Yes. Ähm, meine Nummer 5 ist. Ähm einer Szene aus dem Spiel Energie Cottbus gegen Gladbach 2001-2002.
5: <lacht>
0: es kommt eine Bogenlampe geflogen. Torhüter Tomislav Pipi betet oder keine Ahnung, was er macht. Keine Ahnung, vielleicht war eine Fliege in das, im, im, im <lacht> Blickwinkel. Auf alle Fälle kriegt er halt den Ball genau am Kopf und erzielt ein wunderschönes Eigentor. Ich das das war schon ja, eines Eigentor der geilsten
2: Eigentore ever, hey.
0: Also, ich, ich habe mir wobei, das nochmal angeschaut und habe echt nochmal lachen müssen. Mein Gott, ich meine, ich habe selber die Position gespielt und habe mir dann echt gedacht, wie kann dir sowas passieren? Dann mach irgendwas, aber schau nicht so blöd und bete oder keine Ahnung. Da fällt Du mir bist
4: schon hey. irgendwie wie der Howie aus Colt Severs, Jörg, oder? Du hast... Irgendwie zwei Semester von allem studiert und hast jede Sportart gemacht, oder?
2: Natürlich. der Jörg der der ist Sport alles. Quasi. Der kann alles. Wenn aber du bei nicht Wikipedia richtig. Sport eingibst, kommt das Bild von mir. Kommt das Gesicht vom Jörg? Ja. Wer ja, ja, ist zum Abschrecken? Ja.
5: Erinnert ihr euch noch? <lacht> erinnert sie ihr nicht euch noch? Nach.
2: Don't Download Erinn... this at home. Wollt oh, oh, ihr du du was sagen? Sag doch mal was. Komm, ja, ich, halt ich würde gerne Pule. mal was
5: sagen. Erinnert ihr euch
1: noch, als sich Paul das Ding ins eigene Tor geschmissen hat?
2: Ja, klar. Das war ja auch
0: nicht besser.
1: Warum
4: ist der Mole so leise? Egal, weiter. Gut. Nummer 4, Frank. Frankovic Jetzt wollte ich ihn rausbringen, Mann. Also, meine Nummer 4 ist tatsächlich was Fußballerisches. Und zwar nicht aus deutscher Sicht, sondern das 7 zu 0 im Halbfinale äh 14 aus brasilianischer Sicht fand ich schon einen Sports-Fail der ganz besonderen Art. Ja. Wo du wirklich vorm Fernseher gesessen hast, dir dieses 4 oder 5-0 zur Halbzeit angeguckt hast und gedacht hast, in welchem Paralleluniversum ordaniere ich eigentlich gerade? Und äh, dir trotzdem noch gedacht hast, Mensch, wenn die Brasilianer jetzt anfangen, richtig Fußball zu spielen, vielleicht geht es noch in die Verlängerung. Und dann kloppen die die 7-1 aus dem Stadion. 7-1 war es am Ende der Neujahr. Hat fürchterlich aufgeregt. Ähm...
2: Ja, das war schon Grand EOS. Ja, das war schon, also das war schon echt krass. Und für krass, Brasilien ehrlich. natürlich
4: eine absolute Katastrophe. Wenn du die Fans gesehen hast, die weinten Menschen, das war schon das war schon ein Stück
2: weit hart. Ja, vor allem in dem Land selbst. Wenn es jetzt in Paraguay ist, glaube ich, hat das jetzt nicht so, aber in, Bra- in Brasilien die so wegzuhauen, das ist schon... Und dann war und noch
0: die, die, die Klappe so aufgerissen, mit uns kann keiner was.
2: Ja. ja, so sind sie halt, die Brasilianer.
0: Ja, so sind sie. Was ja, ist denn bei da dir auch vier? Ist so, so ist es halt, die Brasilianer,
2: die können halt da nicht richtig äh, verlieren. So sind es heute. Ja,
4: ja meine, Nummer heute <lacht> <lacht> meine Nummer vier. brasilianischer als
5: Brasilianer
2: selber. Meine Nummer vier, ich sag nur, es gab mal eine Mannschaft 2001, die war für 4 Minuten und 38 Sekunden deutscher Meister.
4: <lacht> ja, danke. Ich war kurz
2: davor, <lacht> es auch mit reinzunehmen, habe gedacht, ich kann nicht nur Fußball nehmen, Mann. Aber ja, ich habe mir... Ich habe mir gestern habe ich mir die Bilder nochmal angesehen, wie die total auf dem Platz ausflippen. Dann kam die Meldung, dass der Anderson, glaube ich, war, den Freistoß nur reingeschossen hat. Alter, wie wie ey so, die waren am Boden zerstört. Sie, sie die haben es ja drin, live Alter.
0: im Stadion gesehen. Das ist ja auf die Unfassbar. auf die
2: äh, Video Wall übertragen worden.
0: Ach, die spielen
2: der. ja noch. Also, das war schon ein Moment, wo du denkst, ey, Alter, da bricht die Welt zusammen. Ja, oh, ich fand's recht lustig. Das oh, kennen gut, das wir aus
4: Mainz. Zwar nicht um die Meisterschaft,
1: aber hm, doch zumindest aber um was anderes. Wir wollten aufsteigen und waren es auch schon fast.
2: Aber das hättest du ja bestimmt mitbekommen, ne?
3: Ja, ja. ja. Da ging der und Score da für Sie einige Spiele Spiele nach unten. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist, glaube ich, also das ist so die Höchststrafe, die du so als Spieler, glaube ich, bekommen kannst. Ja, ne? mein,
5: a, a, alles krass. rastet
3: aus, dein, dein, dein komplettes Umfeld und du siehst dich als Meister und dann haut der Andersson damals diesen Freistoß rein. Ich habe das auch noch vor Augen tatsächlich und das ist die, auch total krass wir haben ja, ja, krass, haben ja, ja schon, schon den auch, Rasen schon rausgerissen schon und, und ja, genau. Metze abgeschnitten und dann ja. alles im Arsch. Ich, ich habe auch noch Oliver Kahn vor Augen, wie er dann da über den Platz rennt, die Eckfahne da irgendwie rausreißt, wie so ein Gestörter, ja, diesem Tor oder, ja, grandios das war ja schon immer, ne, also, <lacht> aber okay. Ja.
0: Gut, Mula, Sie sind dran.
1: Mein Platz 4 war für mich relativ ein Fail, weil ich war danach echt traurig und danach mussten wir richtig einen Trinken gehen, um es da schön zu trinken. Das war das WM-Finale 1986. Mit diesem kleinen, blöden, verfickten äh, Schön sprechen. Argentinier, Verpie- der leider Gottes auch noch ein, <lacht> ein ziemlich geiler Fußballer war, nämlich Herr Maradona. Deutschland hat bereits 2-0 zurückgelegen, hat es geschafft, innerhalb der 90 Minuten auf 2-2 ranzukommen und dann rennt dieser verfickte kleine Maradona und haut das 3-2 in der Verlängerung rein und das war's. Danke. Hat mich ein bisschen mitgenommen zu diesem Zeitpunkt. War für mich in dem Moment, für mich persönlich jetzt. Ein böser Fehl.
2: Da ja, okay. war schon 24, ne?
4: Du oh, kleiner Lutscher. 24 Jahre Eintracht-Fan war er da schon. Ja. <lacht> ähm. Wollte gerade sagen, ja, da ja. habe ich
1: schon die, die Rente beantragt 86. Mit, ich mit der, der kompletten ja Schallplatte Zeiten.
4: am Rückspiegel. <lacht> mhm. Damit man mich nicht sieht, ist doch logisch. Es gab bunte Schallplatten, Puffy. Jetzt tun wir nicht so. Es gab bunt gepresste Schallplatten. Ich weiß Hallo. das noch. Ich habe, glaube ich, glaub keine hatte mehr. Ich fünf aber Stück. Ich hatte fünf ja, Stück hatte ich, glaube ich, auch. Eine rot-weiße, eine grün-weiße, eine schwarz-weiße. Aber irgendeiner, ähm, also ich finde es ja immer gut, dass zu Zeiten von Dörte 12 alle atmen, Äh, irgendeiner atmet sehr arbeitsintensiv in seinem Mikrofon die ganze
3: Zeit. Ich wollte es nochmal kurz gesagt Das
1: das ist der Dustin, der klingt ein bisschen wie das wieder.
3: Das ist komisch, ja, aber ich... (lacht) Erstens, ich lebe noch ja das, das ist schon sehr ganz gut? wichtig also ist und, ein sehr treffliches und, uh, Indiz die, ja ich habe keinen äh, Dörter <lacht> 12, ja äh, bin nicht am Beatmungs keine Ahnung ist irgendwas mit meinem Mikrofon vielleicht falsch ja also ich bin tief <lacht> ja, entspannt eigentlich ja nee aber auch eher ein Geld kurz vorm
2: Einschlaf verkrollt ihn super
4: also wenn wenn mir das gelingen könnte lieber Puffster dann hätte ich das schon längst geschafft <lacht> das ist richtig, ja. Ah, wir sind wieder nett Außerdem möchte schön. ich das überhaupt nicht. Ich habe ihn lieber als Mann. Naja, lassen wir das. Okay, vielleicht sage ich mein einfach meine,
0: meine Nummer 4. Ich glaube, das wird <lacht> sonst komisch.
4: Ähm, <lacht> Weiter.
0: Und zwar, ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich nur eine Sache habe, die mit Fußball zu tun hat. Also mit dem klassischen Fußball. Ähm, Platz 4, ein Flaggenwurf in der NFL. Und zwar war das eins der ersten Spiele, die ich damals geschaut habe. Das war Cleveland Browns bei den Jacksonville Jaguars, Dezember 1999. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr euch mit den Regeln da auskennt. Auf jeden Fall ist: sie stehen halt alle an der Line-of-Scrimmage, warten auf den Snap. Es gibt einen Fall Start und der. Bitte? Ja. Mule deine Nummer einer, drei, ein, bitte. <lacht> genau. ein, einer, hat, einer hat sich zu früh bewegt. Weißt Sagen du, das
4: Süchtigst du die so. ganze Zeit über Eishockey und er kann nichts über Football erzählen, oder was? So. Auf jeden Fall hat der, der Referee weiter. Jeff
0: Triplett die gelbe Flagge geworfen, Richtung Ort des Geschehens. Das Blöde ist nur, da ist ja vorne ein kleines Gewicht drin, sonst würde es ja nicht richtig fliegen. Das Ding ist genau durchs Visier von dem Spieler Orlando Brown geflogen, hat ihm im Auge getroffen. Der war dann <lacht> fast drei Jahre lang ähm, temporär blind auf dem rechten Auge. No way. Der ist halt rausgegangen. Was? Ohne Scheiß. Was? Der, der ist halt dann raus, dann haben sie ihn sich angeschaut und was macht er? Schiri hat sich schon entschuldigt bei ihm. Geht aufs Feld zurück, knockt den Shiri um und geht wieder. Daraufhin ist er gesperrt worden und was weiß ich alles. Ähm, ist nach der äh, Augengeschichte dann noch noch mal zu den ähm, Baltimore Ravens gegangen. Und dort spielt jetzt sein Sohn seit 2018. Er selber ist 2011 an Folgen seiner Diabetes gestorben mit 40 Jahren.
4: Ach, Scheiße. Krass. Unschöne Geschichte, aber,
0: aber prinzipiell diese Geschichte. Er wirft diese gelbe Flagge und die trifft ihm genau im Auge durch ein normales Drahtvisier. Das war halt schon so ein Was zur Hölle, wie geht das?
6: Ganz dumm gelaufen.
0: Ja, das war die Nummer 4, Herr Flaggenwurf auf Orlando Brown.
6: Nicht schlecht.
4: Nicht schlecht. Dann wären wir, glaube ich, bei meiner Nummer 3. Yes, sir. Und für mich der Epic-Fail des Radsports und zwar mit dem Namen Lance Armstrong und Jan Ulrich, diese zwei Doping-Heinis, die praktisch auf Ewigkeiten den Radsport als die Keimzelle des Dopings gebrandmarkt haben und ähm, damit unfassbar heroische Momente komplett eingerissen haben und vernichtet haben und ähm, ich habe die Tour de France damals, weil ich mein Diplom, gerade fürs Diplom gelernt habe, damals geschaut, als der Ulrich ähm, die Tour de France gewonnen hat und im Nachhinein, ich kann diese Enttäuschung überhaupt nicht in, in Worte fassen, dass das alles nur Lug und Druck gewesen ist. Kann man als naiv abstempeln, das kann schon sein, dass ich bei meiner großen Fresse auch wirklich eine gehörige Portion Naivität in mir trage, aber das war schon eine riesen Enttäuschung für mich und deswegen mein Sports-Fail-Number-3. Zu Recht.
0: Leider Gottes ja. So Profi, deine Nummer 3.
2: Meine Nummer 3 hat wieder was mit Fußball zu tun, Um, Viertelfinale 2010 vom marokkanischen Ligapokal. Oh Gott. wieder Ich weiß, was kommt,
3: glaube ich. Ja, könnte ich. Aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich. Glaub, ich weiß, was kommt jetzt.
2: Ja, und zwar hat der Farabad gegen oh Maghreb festgespielt und, äh, und es gab über Fußball, hast du gesagt. Weltmannschaftsfußball. Und es gab ihm ein Elfmeterschießen, weil das Spiel unentschieden endete. Und ähm, der letzte Spieler ähm, ging zum Elfmeterpunkt und wenn der trifft, ist die Mannschaft weiter. Wenn der Torwart das Ding hält, ist die Mannschaft raus und ähm, das der ist Torhüter, oft, der Khalid Elaskari, Askari, wehrt den Schuss mit der linken Hand ab. Der Ball taumelt vor ihn. er rennt weg und jubelt wie ein ja, okay, kenn ich. Berserker, der wie ein Wilder. Noch ins Tor, ne? Und der hat verge- er hat nicht gesehen, dass der Drall von der Hand so extrem war, dass der Ball über die Torlinie ähm, noch gegangen ist. Und somit hat das Tor gegolten. Und er war natürlich komplett am Arsch, ist ja klar. <lacht> Aber ja. das war so ein geiler Fail auf jeden Fall. Also wenn ihr euch das angucken möchtet, mhm. gibt es ein paar Videos davon, das war echt super. Cool.
4: Ihr habt echt komische Fails. Ja. Okay. Gibt so das ein oder andere Video zu genau diesem Torwartmuster, ne? irgendwie prallt hoch nach oben ab,
2: läuft ja, schon an, weg, von dann die der Latte, Latte. Da an die Latte und oder unter so, die Latte und so. Ja. Ja. So, mein Großartig. Sportfail Nummer 1 ist übrigens Mule, ja, habe ich das schon gesagt. Das ist
1: wunderbar, das passt Da auch. kommen wir
2: noch dazu. <lacht> Gut. Oh,
4: mein Platz Nummer 3. Am
1: 10.05.2019, <lacht>
6: Freunde. Wie bitte? Am 10.05.2019, Freunde. Das war das Halbfinale. Hinti verschießt.
1: (lacht) Ja, Ja, und Patience ja gleich hinterher. Und das war echt ein Fehl für mich. Es hat mich echt traurig gemacht, auch wenn es bis dahin echt grandios war und
4: ich auch keinen Vorwurf mache. Deswegen konnte ich das nicht. fuck. Das war einfach der Grund, weil... Weil selbst der Abend fühlte sich nicht wie ein Fail an am Ende des Tages. Ja klar, riesige Enttäuschung, Tränen, aber Aber gefühlt war das das dramatische Ende. Und wir haben Chelsea zu allem zwingen müssen, was sie in der Tasche hatten. Und deswegen hat sich das, das für mich nicht so richtig wie ein Fail angefühlt, aber ich kann es halt tausendprozentig nachvollziehen, logischerweise. Guck, Guck dir doch einfach,
1: einfach tatsächlich nur die Verlängerung an und wir hätten das Ding eigentlich gewinnen müssen, der Verlängerung. Das war ja, nicht. das
4: stimmt, da waren zwei, drei Chancen,
6: die ja. hätten wir gehen müssen. Ja. Definitiv. Ja. Das war für Unfortunately mich Unfortunately <lacht>
0: you're right. <lacht> ja. Ja. Yeah. Yo, meine Nummer wir drei. Wir haben schon
4: zweieinhalb Stunden Sendung,
0: ich <lacht> muss sagen. <lacht>
1: Oh, James war noch
0: noch
4: Stephen Smith. Ah, kenne ich. Ach klar.
0: Ja. ja, auch bekannt als Steve Smith.
5: Ach jetzt? <lacht> Was
0: <dachte ich> <lacht> ja, hat bei jetzt den Edmonton Oilers okay. gespielt und hat dort unter anderem dreimal den Stanley Cup gewonnen. Im Minigolf. Im Minigolf. <lacht> um, B- und Bandy, ist oder wie das heißt, ne? So ungefähr, ja. irgendwie ja, okay. nur kleiner. Ah,
4: okay. Ja, okay.
0: Auf alle Fälle, er kam ähm, 85, 86 vom Farmteam zu den Eulers und durfte dann auch in den Playoffs spielen. Und dort haben sie in der zweiten Runde im siebten Entscheidungsspiel äh, gegen die Calgary Flames gespielt, der Erzrivale von ihnen. Und was macht er? Er schießt völlig unmotiviert den eigenen Torhüter von hinten ans Bein und erzeugt dadurch ein Eigentor. Und das war einer der Gründe, warum sie ähm, ausgeschieden sind und die Flames später den Stanley Cup gewonnen haben. Es schaut ziemlich witzig aus und er ist komplett fertig danach.
2: Tja, nun nachvollziehbar. Er hat dann nicht mehr so lange gespielt dann hinterher.
0: Nein, aber dafür duft hat ihm ja Gretzky beim ersten Mal wo er gewonnen hat, gleich den Cup in die Hand gedrückt mit da, du hast als erster Fahren, weil letztes Jahr war blöd.
2: Genau. Coole Geschichte. Es nice. gibt übrigens viele Geschichten in der NGL, die ähm, auf solchen Sachen aufbauen.
6: Ja, aber hat auch nicht gedacht. So, das ist meine Nummer 3. Schön. Gut. Gut, <lacht> Nummer
4: 2. Ich muss ja nur das Datum sagen. 5. Juni 1989. Da weiß eigentlich schon jeder Bescheid.
2: Norbert zwei so,
6: Puffi. Kevin Trapp. Genau. Das
4: Achtelfinale von Roland Garros in Paris: Lendl vs. Chang.
6: Ach wo ja. Wo Lendl Chung, als die Haus,
4: Haus, 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 Haus hoher Favorit reingegangen ist. Und der Chang hat ihn am Ende des Tages mit einer läuferischen Leistung und einer Energieleistung so gedemütigt, mit Krämpfen, mit Aufschlägen von unten, mit Bogenlampen, mit Bällen, wo du sagst, was ist denn das für eine Scheiße? Und hat aber am Ende des Tages Ivan Lendl besiegt und damit den Flug besiegelt, dass Lendl in Paris nicht gewinnen kann. Und ähm, das war ein Spiel, das hat sich mir schon sehr, sehr eingeprägt. Ähm, als doch sehr Tennisfanarter Und das war einfach was. Das war für den Lendl ähm, ein absoluter Epic-Fail dieser Tag. Mehr als gebraucht ich, war der für ihn. Da
1: kann ich mich noch dran erinnern. Das
4: ging, glaube ich, über fünf Stunden und Chang ja.
1: hat echt jeden Fuckball irgendwie zurückgebracht ins Feld von ja. Lendl.
4: Und dann wirklich Aufschläge von unten und alles. Also sowas Demütigendes. Unglaublich. Und der Lendl hat kein...
6: Rezept gefunden. Das ist meine Nummer 2. Sehr schön. Finde ich ungefähr mhm. genauso spannend wie du das
0: Eishockey.
4: Aber danke. Und nicht Basketball, <lacht> ja. ich Basketball, ja. Kann schon sagen. Aber du hast dieses Spiel im Fernsehen wahrscheinlich präsenter bei vielen Leuten als halt blöderweise Eishockey. Ich bild mir sogar ein, dass ich das auch
0: irgendwie gesehen habe
6: damals. Aber ganz. Merkst tippe. du was?
2: Nee, leider
1: nicht. Puffi, komm, mach weiter, bevor sie sich zerfleischen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das Jörg kennt. ähm, Mag sein, es es ist die Überschrift Sullivan's Revenge. NHL? (lacht) Ja. Im Spiel Chicago Blackhawks gegen Colorado Avalanche hat Mike Sullivan, ein Spieler von ähm, Chicago, einen Puck ins Gesicht bekommen und hat an der Nase extrem stark geblutet er ist, hing, er ist dann praktisch hingefallen hat sich aufgerafft und an, äh, auf der Tribüne in der ersten Reihe saß einer, der hat sich darüber super lustig gemacht hat ihn ausgelacht, hat ihn verspottet hat ihn beschimpft mit allen Wischen Sachen und äh, seine Frau hat es nicht so gefallen 15 Minuten später geht der Puck aufs Tor der Torhüter Patrick Roy fährt in die Rundung äh, stoppt den Puck und schießt den Puck. Jetzt ist der Puck aber so unglücklich äh, über die Bande drüber und keine wusste zuerst, ähm, wo der gelandet ist. Und dann hat man gesehen, wie der Sullivan zu... Äh zur zur fährt und genau dieser Fan, der sich über den Sullivan lustig gemacht hat, hat den Puck genau die Fresse bekommen. <lacht> das, Geilste, das Geilste ist, er fährt dann hin, beschimpft ihn und seine Frau zeigt dem Sullivan Daumen hoch, hast du geil gemacht, genauso ist es richtig. <lacht> das war sehr, sehr geil. Das war echt der Hammer. Also das war ein Fail, der nicht besser hätte passen können, weil es genau, hat genau diesen Fan getroffen an der fast gleichen Stelle, er Geblü- Blutet wie eine Sau. Das war richtig, richtig cool.
0: Okay, das ist aber bitter. Aber ja. verdient.
2: <lacht> oh Gott, absolut verdient.
0: Mule, hast du auch so was Blutiges außer Schnitzel? Oder nee, so mein
1: Fehl Nummer 2 ist auch wieder kein richtiger Fehl, würde der Profi jetzt sagen. War ein Spiel am 25.02.2018. Und zwar das Olympische Eishockey-Finale. Deutschland gegen Russland. 50 Sekunden vor Schluss waren wir noch Olympiasieger. Und dann hauen die Russen noch so einen Scheißteil da rein.
0: Ja. Du wirkst
6: traurig.
1: Das fand ich auch im. Ich hab ähm, danach relativ konsterniert vorm Fernseher gesessen und ich war traurig, ja. Das hat mich ganz schön mitgenommen, muss ich ehrlich zugeben. Puffi dich nicht? Ähm,
2: ja, äh, natürlich mich auch. Aber es war kein Fail, weil. Das, wir haben die größte Leistung ever. Ja, ja, es, um
1: es geht um die 50 ja. Sekunden bis zum Olympiasieg. Diese scheiß ja, fucking ja, 50 Sekunden.
2: Und den hat auch immer ja, gesagt, ja, wir haben die Goldmedaille verloren, nee, wir haben Silbermedaille gewonnen und ähm, natürlich, natürlich ist es hart, ist bitter, aber, aber so ist Sport. Und ähm, ja, ich war natürlich äußerst traurig als fetter Eishockey-Fan natürlich, aber am Ende des Tages haben wir da die größte Leistung ever vollbracht und da können wir echt stolz drauf sein.
0: Also ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, aber gut. Ich fand's, wie ich. man das sieht. Meine Nummer zwei ist auch wieder in der NFL beheimatet. Ja. ja. Hm. Und zwar Hau raus. <lacht> wieder, wieder ein Ratespiel. James Lawrence Marshall,
5: auch Ach, bekannt der.
0: als Jim Marshall, war Defensive End <lacht> bei den Minnesota Vikings. <lacht> Die haben gespielt gegen die 49ers aus San Francisco, das war in den 70er Jahren und äh, normaler Spielzeug und dann, äh, Spielzug und dann passiert ein Fumble, also es heißt ein Spieler verliert den Ball, mit dem darf aber noch weitergespielt werden. Was macht er? Er nimmt sich den Ball, rennt in die Endzone und freut sich. Blöd war nur, dass die eigene Endzone war und er dadurch ein Safety gemacht hat. Sprich, zwei Punkte für die 49ers statt sechs für die Vikings. Und die 49ers haben zusätzlich auch noch den Ball bekommen. Ganz große Geschichte. Der Trainer hat dann noch zu ihm gemeint, dass dass Jim das interessanteste Ding an dem ganzen Spieltag gemacht hat. Mehr hat er dazu nicht mehr sagen können und das ganze Ding ist auch bekannt als Wrong Way Out war blöd also nimmt sich den Ball rennt weg freut sich wie ein kleines Kind macht quasi ein Eigentor
2: wenn man die Frage sich mit der ist, warum nennen die, die, warum nennen die, die Leute das Ding eigentlich Ball <lacht> Doch <ein> Ei. Sorry. <lacht> Fällt mir so ein. Man merkt, ihr habt Goodbye. eine sehr
0: große Affinität zu American Football. Nächste, bitte.
1: Same, same like Basketball.
0: Ja, Football ist super. Taktisch ist oh ja, das oh einfach so. saugeil. Super interessant.
1: Ja. Oh, du kannst ja ständig zwischendrin pinkeln gehen bei den vielen Pausen, ne?
0: Ja, aber die, das muss ja eben nicht immer ein Highscore-Spiel sein, damit es interessant wird. Ja. Tja.
6: Bin ich voll bei dir.
0: Ja, ich weiß, ich merke schon, das interessiert hier keinen, <lacht> außer Frank ansonsten. Danke. Danke. Aber der Frank kann gleich weitermachen und kann sagen, was ja. seine Nummer eins ist.
4: Jungs, ich hoffe, ihr habt äh, alle Messer und Stricke zur Seite gelegt, weil meine Nummer eins hat mit der Stadt Rostock zu tun. Und mehr, <lacht> und mehr, muss, dazu, 1992. Und mehr muss ich dazu nicht sagen.
1: Alfons Berg aus Konz.
4: Bester Schiedsrichter, wo gibt
1: Oh, leck mich am Arsch. Ist auch meine Nummer 1.
6: Gehe ich mit? Brauchst mal, brauch ich gar nicht extra vorlesen. Gut. Mm-hmm. Da Puffy ja keine Ahnung von Fußball hat, was ist deine?
4: Ähm, um, Away ja, ja. from Entspann oder was?
2: dich, entspann dich. <lacht> ne, mein, meine ich Nummer ich eins ja nicht, ist ist dass
4: du so lange brauchst, um dein fucking Ding zu unmuten.
2: Entschuldige. Das ist, meine das ist Nummer ja wie eine, eins. wie eine WebEx-Konferenz auf Arbeit, sag mal. Da brauchen wir auch noch. die so lange. Letztes Mal hast du die aufgeregt, dass ich nicht mute, jetzt mute ich das passt auch wieder nicht. Geh mal baden. Ja, ja Entschuldigung, mein du Freund. musst
4: halt mal den gesunden Mittelweg finden. Ja, okay, komm, ja, sag, ist was.
2: Gut, ist ja ist ja gut. Sag an. Ähm, Marc Flecken. Sagt euch der was. Hat er einen Wacken oh, gespielt? Ich habe einen ja, auf dem Das, ist ja, ja, ganz okay. genau, was ich meine. Ja. Ne? ja, das war's. Spiel MSV Duisburg. Ich glaube, es war gegen Arminia, nee, gegen Ingolstadt. Die Duisburg drängt aufs Tor, schießt ein Tor. Marc Flecken, der Duisburger Torhüter, freut sich, jubelt und geht so langsam Richtung Tor zurück, äh, zu seiner Wasserflasche. Ähm, in der Zwischenzeit wurde das Tor aber wegen Abseits nicht gegeben und die Ingolstädter spielen den Spielzug. Und er geht genüsslich hinter zur Wasserflasche, trinkt einen Schluck. Da war Ingolstadt schon im 16er und konnten dann ganz locker einschieben. Und er hat es nicht gepeilt, dass Ingolstadt den Spielzug auf das Duisburger Tor gemacht hat. Ähm, war sensationell. Also wer es sich angucken will, der soll es sich angucken. Das ist echt das geilste Tor ever, weil Mark Flecken einfach im Tor steht, trinkt genüsslich und Ingolstadt <lacht> führt den Spielzug aus. Ähm, für Marc Flecken war es günstig. Sie haben noch 2 zu 1 gewonnen. Aber das war das war ein grandioses Ding. Das, du, du hast es gesehen, ne?
3: Ich habe es gesehen, ja. Und ich, ich bin mich an die, die den, den Ausdruck, den er im Gesicht hatte. Der der, der wusste nach dem Tor überhaupt, was los ist. Ne?
2: Nein. Also Der, der, der guckte völlig an. Ja. ja, Also das war schon richtig geil. Das war also eines der größten Fails, die es da echt gab. Ja, stimmt. Ja, genau. Hat er hat, 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 keine, keine Ahnung vom Fußball? Naja. Vogel.
4: In Aber hat er sich da nicht dann noch beschwert? Ja, eben. Halt hat er sich dann ja nicht
0: Fussball da nicht dann noch irgendwo
2: ist. beschwert oder sowas? Nee, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber. Ähm, Lust, ich nicht. Auf alle Fälle war es ziemlich lustig.
0: Ja. So von Außenstehenden zumindest. Ja, Mule hat schon gesagt, was seine Nummer 1 ist. Meine ja. Nummer 1 hat ein bisschen was mit der Nummer 3 von Frank zu tun, Tour de France. Und zwar die 13. Etappe der 37. Tour de France von so 1950. Ah, ähm, ja, damals. Hm. Ja, damals. Da warst du, bist du, glaube ich, gerade 16 ich geworden oder so. Hab
1: ich habe gerade meinen Führerschein gemacht. Sehr gut. Ist das, das sagen, wo Sie sagen, mit, ja, die
0: Platte am Rückspiegel. Da ja. sind mit Taxis
4: und so weiter beschissen haben wir oder was? Schellackplatte,
0: Puffi. Nein. Da ist ein französisch-algerischer Fahrer, Abdelkader saf mit seinem Landsmann Marcel Moliné ausgerissen, hatten damals 16 Minuten Vorsprung, das kann man vergleichen ungefähr wie wenn du heute 45 Minuten Vorsprung hast, war halt ziemlich heiß und es gab halt auch keine neutralen Materialwagen, keine Verpflegungspunkte und lauter solche Sachen und Da hat er halt gemeint, okay, ich habe Durst, ich hole mir was zu trinken. Ist halt zum Gasthaus gegangen, hat sich zwei Flaschen Weißwein getrunken, äh, gekauft, (lacht) ausgetrunken und ist im Straßengraben äh, eingeschlafen. Das ist die erste Version. Er selber sagt, dass ein Zuschauer ihm eine Weinflasche äh, gereicht hat und er dann besoffen vom Rad gefallen ist und man ihn unter einen Baum gelegt hat zum Ausnüchtern. Und zur Stärkung hätte man ihm weiter Weißwein gegeben. Am ähm, Ende vom Lied ist auf jeden Fall, er wurde von einem Zuschauer geweckt, hatte keine Orientierung, hat sich aufs Rad gesetzt und ist in die falsche Richtung weitergefahren, also da, wo sie hergekommen sind. Ähm, der, mit dem er weggefahren ist, der hat dann die Etappe gewonnen mit über vier Minuten Vorsprung. Und er ist dann ausgestiegen und hat nicht mehr teilgenommen und auch bei keiner weiteren Tour mehr mitgemacht. Muss man mal machen. Sich ansaufen, hinlegen. Und einfach das ganze Rennen verpennen und dann noch in die falsche Richtung weiterfahren. Ganz groß.
1: Wenn du da da irgendwie völlig ausgelaugt und fertig bist, dann bist du ein Lattenstramm nach einer Flasche Wein.
0: Ja, der hat halt einfach Durst. Was ist denn los? Trinkst du nichts, wenn du Durst hast?
1: Ja, aber vielleicht nicht unbedingt. eine Schöne Spätlese dir in die Birne (lacht) hauen und dann Lattenstramm (lacht) versuchen auf Berg hochzufahren. Ja, ist vielleicht nicht so gut.
5: Ja,
0: Ja, das war war damals sowieso noch ganz anders, weil äh, jetzt haben sie ja Ruhetage dazwischen. Die haben damals gehabt, 20 Tage jeden Tag fahren zwischen 160 und 320 Kilometer. Jeden Tag. 320? Ja. Das war früher nicht reglementiert. Die erste Tour war, glaube ich, mit sechs Leuten oder sowas und auch irgendwie 2000 Kilometer in einer Woche. Mit diesen alten Drahteseln. Also da ging schon Nein. einiges weiter. Das waren wenigstens noch richtige Leute. Gewonnen hat die Tour ähm, 1950 übrigens Ferdi Kübler, war der erste Schweizer, der die Tour gewonnen hat. Falls es F- F- den ja.
4: interessiert.
2: Gratulation. Freddy Krüger, wer?
4: Kü- ja. Freddy
0: Kübler. Ja.
2: Genau, so. weil der, weil der die
4: Reifen von den anderen aufgeschlitzt hat. hat mhm. Er dann genau. hat gewonnen. Übrigens, Puffis Nummer 1 äh, hat mich... Bei aller Fußballnostalgie übrigens an ein ähnliches Tor erinnert, nämlich 2014, Schalke gegen Leverkusen, wo Hans-Jörg Butten Elfmeter zum 3 zu 1 verwandelt hat. Das lief nämlich ähm, bei den, Bes- also auf Sport 1 irgendwie dieser Tage. Und während der Butt seinen 10-minütigen Jubellauf zurück zum Tor macht, hat er Mike Hanke den Ball kurz antippen lassen von Berbatov. Und hat das Ding direkt vom Anstoßpunkt über alle Spieler und Hans-Jörg Butt, der den Ball nur nachgeguckt hat, direkt zum 3 zu 2 ins Tor versenkt. Also der Jubel von Butt hat ungefähr 38,5 Sekunden gedauert, dann war das Ding schon wieder drin. Ist ein ähnliches Schön. Szenario. Der
6: Butt halt, ne? Passt ja diese fein. Klasse.
0: Ähm, nachdem wir jetzt eh schon so lange aufnehmen, hätte ich gesagt, da sparen wir uns den Rest.
1: Dachte ich mir, oh. meine Sachen fallen wieder alle weg. Ach, immer dasselbe. Ich fühle mich hier gemobbt. Nein, ist okay.
0: Ja, dann darfst du nächste Woche zwei Steckbriefe vorlesen. Na,
4: mhm. Nachtfeuer und Trapp.
0: Dabei habe ich extra <lacht> genau.
1: ein, ich habe diesmal extra einen Einfachen gemacht.
4: Oh. oh.
1: oh.
0: Ja, Aber egal. Dann wollen dann, wir dann, ihm das dann, dann, nicht gönnen,
4: dann, dass er mitraten darf? Dann,
0: dann, dann, dann macht den noch schnell. Ich oh, spiele mal kurz den Bumper ab und dann. Bin ich gespannt, ob wir das irgendwie. Warum heißen
4: Jingle eigentlich Bumper?
0: Eigentlich schon länger, aber naja.
4: Ja, aber das klingt
0: Mules Steckbrief. Mule erklärt, wir raten. Hier beim Makler Podcast.
4: Wobei der natürlich geil ist. (lacht) (lacht)
1: <lacht> <lacht> ähm, für das Ding kurz, also ähm, ich erkläre dir jetzt was zu einem Spieler. Das ist ein ehemaliger oder ein momentaner Spieler von Eintracht Frankfurt. Du musst ein bisschen um die Ecke denken.
6: Ne? Das also, sagt das da ist
1: immer. jetzt nicht. Ja, es ist tatsächlich so. Also, als erstes sage ich euch mal sein Lieblingsessen. Ähm, das ist nämlich so eine richtige fette Schweizachse
0: mit Kraut. Pimin Schwegler. Und Bratensoßen.
6: (lacht) Der (lacht) Pimmelschwengler. Der
1: Pimmelschwengler. Okay,
6: nein, der war es nicht. Okay, warte mal. Als Lieblingsband habe ich hier ähm, Ten Sharp stehen. Aha. Mhm. (lacht) Weltband aus Bad
0: Emden oder so. (lacht) Bad Ems. (lacht) Puffy
1: kennt die persönlich. Okay, ähm, als, als dritten Punkt habe ich hier ein Lieblingsgetränk. Das ist so ein Premium-Gin-Cocktail, der nennt sich Tenquary Number no. 10.
4: Aha. Also irgendwas mit der Nummer 10 wohl, hm? Huh? Uwe also Bein, keine jetzt... Ahnung, was weiß ich
0: nicht. Ja, sherlock ja, ja,
1: nee, ist schon, Eben? oder? Ja, Monsieur hat es doch gerade gesagt.
2: Was? Sein Lieblingstitel wäre übrigens, Z- ja, ja, genau. <lacht> wär übrigens Lex
1: von. Ja, ja, genau. Sein Lieblingstitel wäre übrigens Lex von Sisi Top gewesen.
2: Komm, mal Sirius an. Aber die <lacht> Hälfte. Warte das ja. denn. Gut,
4: sehr
5: schön. Ich hab, <lacht> Danke ich hab noch für deine
4: Unterstützung. <lacht>
1: ich, hab, ich hab noch seinen schlimmsten <lacht> Urlaubsort. <lacht> das wäre nämlich Münde gewesen. Ob Strand ah, ja. oder Berg, er würde immer den Strand wählen.
4: Mhm. Ja. Aha. Sehr schön.
2: Sirius. Ich hab doch gesagt, das ist mal einfach.
0: Ja. Okay. Oh, Bein, 50% davon gehen an den Frank, weil er die 10 gesagt hat. So. Mal nur abgestoppt, ich bin ja
4: ehrlich. Ja, Teamwork, wie ist das im Adler-Podcast so gehört? Ja, erzähl das wurscht. <lacht>
1: Hat ihn jetzt, ist das denn noch da oder hat ihn
0: seine Corona ich jetzt dahin gerafft? Nee, ich, bin noch da. ich bin noch <lacht> da. Er, er, schl- er schläft nur gleich ein. Ich. Nee, 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 ich glaub, das alles gut. <lacht> ja, dann können wir auch noch die Empfehlungen machen. Ähm, ich habe diese Woche nichts. Ausnahmsweise Das ist mal. gut. Das ist gut. Der Mule hat irgendwie so einen Uffräger. Ich glaube, das hängt mal fast nach hinten. Ja, das ja. dauert, glaube ich, ich, länger. Das,
1: lass das weg. Das machen wir länger. Das dauert länger. Das kann ich ja nächste Woche nochmal sagen.
0: Ist ja, da, 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 da ist eh noch wer dazugekommen, Also ist egal.
6: Ah, okay. Das ja. Frank.
4: Ja, Puffy the Magic Dragon. Hast du irgendwas? No, nix, nada. Okay. Also ich habe von meiner Tochter diese Woche. Das ist das Schöne, wenn man mal frei hat und das hier dann zu Hause, sich durch Netflix binge-watcht. Es gibt ganz tolle Dokumentationen auf Netflix von PBS. Das ist ein englischer Doku äh, Dokusender, der verschiedenste ähm, Dokumentationen natürlich rund um englische Themen ähm, bringt. Ich finde, es ist einer guten britischen Aussprache gemacht, so dass man auch ein bisschen ähm, Englisch, hören, üben kann. Ähm, die machen diverse Dokumentationen über Könige von England, also Henry VIII, also der Achte, nicht der AIDS-Kranke, sondern der Achte, ähm, äh, Burgen, zum oder auch den Tower von London, London Underground und so weiter und so fort. Also auf Netflix PBS PBS eingeben, da gibt es eigentlich ganz schöne Dokumentationen. Es ist ehrlich gesagt relativ brutal, weil es geht auch sehr stark ums Mittelalter. Und gerade Heinrich der Achte war ja nicht gerade dafür bekannt, dass seine Frauen lange Halbwertzeiten hatten. Sowohl lebend als auch nicht. Also die Reihenfolge ist dann irgendwie geschieden, gestorben, geköpft, geschieden, gestorben, geköpft. Also er hat da schon ein schönes Muster rausgearbeitet. Und wirklich, wirklich interessant zu sehen, wer da eine einen Hang nach England hat, mit der Sprache einigermaßen klarkommt und sich für Burgen, Schlösser und alle möglichen interessanten Themen interessiert, möge sich das auf
6: Netflix anschauen. Ich Gut. kaufe ein E. Du
5: <lacht> kaufst Super. ein Danke. E
4: für egal oder was? Für England.
0: Ah ja. Aha. Ich habe übrigens diese Community-Ding
5: ist das angefangen Brexit, anzuschauen. Oder?
0: Was hast du? The Community? The Community, was da Tobi mhm. gesagt hat. Ja, doch, teilweise sehr lustig. Also, das kann man wirklich empfehlen. Gut, hat er das denn vielleicht noch irgendwelche ähm, Sachen, außer dass man dem Twitter-Account und dem Facebook-Profil folgt von Global Soccer Network?
3: Ja, das, nee, auch das der, muss man erzwingen, das ist natürlich kein Muss, ja. Um, aber durchaus ja, sollte. <lacht> ja, aber wenn man sich ein bisschen für Scouting und Daten interessiert, dann kann man das natürlich gerne tun, ja. Das, das, das stimmt schon. Ansonsten die Empfehlung, weiß nicht, Bundesliga schauen am Wochenende, ne? Und mal gucken, okay. was draus wird. das eine ja. Empfehlung
1: ist, weiß ich noch nicht, wir werden sehen. Ja,
3: da bin ich auch ein bisschen <lacht> hin und her gerissen, tatsächlich. Ähm, aber ja, ich nehme an, wir werden es trotzdem alle schauen, ja. Bin auch ich wenn wir skeptisch sind. Da bin ich ambivalent. <lacht>
6: Ja. Ähm, ja, spätestens vom
0: eigenen Sender vom vom Vereinwitz geschaut, glaube ich.
3: Ja. Wie gesagt, schon schauen wir mal, was passiert, ne? So die nächsten Tage und Wochen, wo sich das alles hinentwickelt. Ja, für es euch eine wird spannende schwere.
2: Zeit auf jeden Fall. Ja. ja, aber auf jeden Fall schön, dass du da warst wieder mal. Das war wieder sehr spannend, fand ich richtig gut.
3: Gerne, gerne. Komm auch gerne wieder.
5: Ja, da würden wir ja.
3: sogar drauf bestehen ja, wollen, das heißt wenn wirklich. die heiße ja. Phase kommt und wir Definitiv. es wieder wissen, also ja.
4: spätestens in zwei Monaten bist du
0: ja. wieder ein gefragter Mann.
3: Ja, gerne. Aber,
0: aber weil, weil du gerade sagst, Frank, heiße Phase, wann ist denn bei euch jetzt eigentlich wirklich heiße Phase? Also also, weil normalerweise eigentlich wäre es ja jetzt so ungefähr, glaube ich, hast du mal gesagt.
3: Ja. Ja, ähm, jetzt sind wir quasi schon so werden wir quasi schon so ein bisschen drüber, weil wir wirklich dann in, in diesen Endspurt gehen. Äh, oder oder beziehungsweise jetzt würde sie wieder anfangen, weil dieses diese äh, Saison rum ist. Wir werden jetzt ja normalerweise vor der EM, ja. Darf man ja auch nicht vergessen, wenn alles ganz normal Stimmt, wäre. Das gab's ja ähm, auch. Ne? Genau. Äh, Dementsprechend wäre, wäre jetzt gerade vor der EM, wäre so ein bisschen eine äh, äh, ne Hochphase, das muss man ganz klar sagen. Allerdings ähm, ist es bei uns so, dass äh, uns die Krise tatsächlich eher zuträglich war, so, so, so doof das klingt, ja. Einfach weil sich Clubs tatsächlich viel mehr mit Daten auseinandergesetzt haben und auch viel mehr mit. mit äh, Ligen, die vorher keinen so wirklich interessiert haben, ja, also da waren dann wirklich die dritte Liga in der Schweiz oder die dritte Liga in Belgien oder solche Geschichten plötzlich relevant für, für auch größere Clubs. Äh, dementsprechend konnten wir uns dann über Aufträge beschweren und ähm, sind aus dieser Krise eigentlich oder, oder gehen da positiv raus, ja, muss man muss man sagen. Von daher haben wir großes Glück gehabt. <lacht>
5: Ja. Die
4: Vereine müssen halt auch genauer aufs Geld gucken, weil so riesige Transfermillionen, wo du sagen kannst, da kloppe ich halt mal ein bisschen weniger für einen anderen raus, wird es halt das geben. Haben wir ja ausführlich genau. diskutiert und dann müssen sie halt ja. sehr genau gucken, wo die Kohle hinmarschiert. Weil so sind liter portman ist jetzt nicht mehr und dann will das genau geplant sein, weil so viele Freischüsse haben sie dieses Mal nicht.
6: Ja,
3: sehe ich ähnlich, das stimmt.
0: Ja, mit alles viel selektiver
3: laufen. Ja, also das, 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 ist eine der, der Entwicklungen, von, von denen wir auch ausgehen. Wir gehen auch generell davon aus, dass, dass die Kader kleiner werden bei, bei vielen Clubs, dass dann nicht mehr irgendwie 28, 29, 30 Mann rumrennen, sondern dass es vielleicht wirklich 23, 24 vielleicht maximal sind. Ähm, das wird sich schon alles so ein bisschen bisschen verändern. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, auch dass man man das ist wirklich unheimlich schwer, das vorherzusehen, ja. Weil es steht und fällt wirklich mit jeder Entwicklung und im Prinzip fast tagesaktuell, kann man sagen. Ähm, Bin wirklich mal gespannt, was was da kommt noch so die nächsten Wochen.
0: Gut. Dann, ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Die Webseite und die ganzen... äh, Kanäle, knallen wir natürlich in die Shownotes unten rein. Schön folgen, schön Infos mitnehmen, wenn auf den Kanälen was rauskommt. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, dass ich mal da auf diesen Knopf drücke.
1: Ich wollte gerade sagen, da fehlt was. Weil
0: da fehlt nämlich was. Ähm folgt uns auf den Social Media Kanälen at Adler Podcast. schaut auf unserer Webseite www.adler-podcast.net vorbei dort findet ihr auch einen WhatsApp-Kontakt, über den ihr uns kontaktieren könnt folgt, wie gesagt dem Global Soccer Network das ist glaube ich auf Twitter at info-gsn wenn ich das jetzt genau. richtig im Kopf
3: habe. ja, hast recht
0: Folgt dem ähm, @Mulemeister, wenn ihr den Markus haben wollt, dem unterstrich papa wenn ihr vom Frank was wissen möchtet, dem 75 puffy wenn das Ganze ein bisschen Eishockey-lastiger sein soll oder folgt mir unterstrich sonst kriege ich wieder eine am Deckel, dass ich mich nicht selber erwähne. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und sagen bis dahin und tschüss. Tschüss.
4: tschüss. Bis dann. Danke, Dustin, dass du da warst.
3: Kerne, thank tschüss. you.
4: Wir zeigen dich dann los. Und der Hüpfer sagt: Gute.
5: Ach doch.
1: Sag jetzt nicht.
2: Gesundheit. Zum Beutel. Am Sack.